0: Fantastica
1: messieurs, bienvenue à cette autre édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassin. C'est, euh, sur mon écran vidéo, je vois Sébastien qui passe son temps en face de Disney World à se promener de gauche à droite. Bonjour Sébastien.
2: Salut. Oui, je, moi, regarde, euh, je retournerais. Je suis allé quelques fois en vacances-là et j'y retournerai.
1: ah oui, retournerais. Moi, j'étais un, tu...
2: grand, j'étais un grand enfant et j'aime ça.
1: J'ai jamais <rire> été à Disney World. J'avoue que les, les, les voyages longue distance, malheureusement, depuis mes deux labyrinthites, il y a quelques années, ça devient un petit peu compliqué parce que quand je roule dans ma voiture plus qu'un certain nombre d'heures, à un moment donné, quand j'arrête, je continue à aller de l'avant. Euh, donc, quand tu essaies <rire> de marcher, ben, c'est tout croche. Euh, alors, c'est pas évident, mais euh, j'ai quand même eu la chance d'explorer Disney World à distance. <rire> Merci beaucoup, The Wonderful World of Disney. C'est sûr que ce n'est pas de vivre l'expérience en direct. Mon épouse, elle, elle a déjà fait ça. Elle est allée plusieurs fois en Floride euh, faire le... le, le... Le, justement le, le, le Disney World de la Floride puis elle avait mm-hmm. bien aimé ça je suis sûr que c'était quelque chose qui lui plairait de refaire mais euh, bon écoute <rire> on verra peut-être un jour si la COVID peut nous laisser tranquille à un moment donné Alors, tu prends des pellules tu dors pendant tout le voyage ça règle pas le problème ça règle pas non. le problème parce que mon corps continue à, à, à se promener pareil fait que c'est juste la sensation fait que, ma, c'est pas le fait d'être conscient c'est le fait de bouger euh, parce que la, la, la bérintite, c'est un débalancement de l'intérieur ouais. de, de l'interne là, le, l'oreille interne. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que... Tu sais, exemple, je ne peux plus aller au Galeries de la Capitale pour deux raisons. Un, ils n'ont presque plus d'escaliers parce qu'ils ont tout enlevé les escaliers euh, normaux. Là. Puis là, maintenant, c'est tous des ouais. escaliers automatiques. fait que si je n'ai pas le contrôle de mon corps au niveau du mouvement, ben j'ai des problèmes. Donc, quand je fais juste monter un escalier euh, électrique, bien, quand j'arrive en haut, c'est comme si je continue à monter. Euh, l'autre chose, ben, si tu te retrouves au garde de capitale, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, ça, mais savais-tu que le, le gardien de capitale a été construit pour les tremblements de terre? Ce qui veut dire yeah. qu'il shake continuellement. Oui, c'est et, et à un moment donné, quand je suis allé, euh, la première fois que je suis allé au, au garde de capitale, quand ma, pro, ma, première, ma deuxième crise était terminée, celle qui m'a laissé des effets secondaires… On venait de rentrer dans le centre commercial, puis à un moment donné, ça se faisait, je te dirais, peut-être 5-10 minutes que j'étais dans le centre d'achat, puis j'ai carrément écrasé par terre. Puis là, j'étais plus capable de rien faire. Puis pour ceux qui n'ont jamais vécu de labyrinthite, ce qui se passe, c'est quand vous avez des effets de vertige qui sont énormes, on dirait que toute votre force musculaire vous abandonne. Vous devenez une locu humaine. Et je, je disais à mon épouse, je ne comprends pas ce qui se passe. Et mon épouse, son, son père avait travaillé pour les Galeries à Capitale, puis à un moment donné, elle, j'ai, j'ai comme mis la main sur le meuble, j'ai dit... « Crème, pourquoi que le centre d'achat, il shake? » Et là, ma blonde, elle a cliqué, elle a dit « Ah non, c'est pas vrai » parce qu'elle avait complètement oublié, mais le centre d'achat, pour éviter qu'il tombe ou s'écroule pendant les tremblements de terre, il est fait avec une, tex- avec une euh, technique qui fait en sorte que le centre commercial bouge continuellement. Euh, okay. Puis Quand je dis qu'il bouge, c'est pas qu'il se ah palline, non, c'était,
2: c'était pour C'est épouvantable, le, le plancher euh, il y a, bouge, y a tout, le, on le sent. C'est
1: ça, il y, a, il y a toujours un effet de mouvement. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué, qui ne sent pas ça, la vibration, ne le sentira pas. Pour une personne qui est sensible à la vibration comme moi à cause de mes labyrinthites, je te dirais que je suis plus capable d'aller au garde de la Capitale parce qu'après cinq minutes, je vais carrément écraser par terre. Donc, euh, même si je reste au niveau du, premier, du rez-de-chaussée, je vais écraser par terre pareil parce que le centre d'achat bouge tout le temps. Alors, euh, je te dirais qu'il y a, il y a beaucoup de choses que malheureusement je ne peux plus faire à cause de ça, mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dis? Ça fait partie de la vie, on s'ajuste et puis euh, euh, quand je suis dans, dans, sur la route, ben, j'essaye de rouler le moins possible. Euh, il faut que je laisse, je roule maximum une heure et demie maximum deux puis après ça, il faut que je laisse passer un bon 2-3 heures avant d'être capable de refaire une run. Euh, fait que c'est fatigant parce que tu ne peux pas faire de la grande, de la grande route. Tu sais, je ne peux plus aller à Montréal comme je je, je, je le faisais avant régulièrement. Euh, parce que tu sais, ça, c'est con, là, mais tu montes à Montréal es tu sais, après deux heures, je suis obligé d'arrêter. Mais là, il faut que je laisse passer un 2-3 heures. Fait que t'imagines-tu, ta run de Montréal... Là, Long. Euh, c'est, c'est, c'est long, effectivement. C'est un après-midi juste pour monter. Fait que, c'est comme, à moins de faire un voyage, je peux dire écoute, c'est qu'on va aller visiter un petit coin, euh, marcher pendant deux, trois heures, puis après ça, on va reprendre l'auto tout on va s'en aller. Euh, t'oublies ça. Anyway, on n'est pas là pour parler de mes problèmes de non. santé personnelle. On est là pour parler de passion et c'est ce qu'on va avoir pour vous encore une fois aujourd'hui parce qu'on va parler zoologie. Plus précisément, François va nous dire euh, comment que ça se nourrit les animaux dans un zoo. Beaucoup plus compliqué que vous pensez. Euh, c'est pas juste on met un steak pour un lion, puis let's go. Euh, Mange ça, mon petit pet. Non, il faut que tu gardes une certaine diète et il faut que tu fasses attention également à l'animal parce que, bien sûr, c'est de s'assurer que l'animal vive le plus longtemps. Euh, au niveau de, du paranormal, eh bien, on a notre amie Andréane qui va nous parler du voyage astral. Ce qu'on fait régulièrement quand on a fumé un trop, mais c'est ça, temps. c'est une autre histoire. Euh, au niveau des craqués Mario Breton est avec nous aujourd'hui. Euh, il va être notre invité spécial de la journée et il va parler de son Chevrolet Nova Chevy euh, 66. Et finalement, eh bien, Luc qui nous parle dans l'animé de la série Rozero. Euh, donc, ça également pour les amateurs d'animé japonais. On va vous parler de ça. Euh, en fin d'émission, bien, moi, je vais vous parler de The Suicide Squad. C'était euh, supposé être mon film cette année et devinez quoi? C'est Ça a mon l'air de film cette année. Hein? Non, c'est mon non? film cette année. C'est le film ouais, avec okay. lequel j'ai eu le plus de fun. Euh, je te dirais cependant que tous ceux qui sont habitués au film original et qui n'ont jamais lu le comic book vont se faire ramasser parce qu'ils vont se dire Hey, c'est quoi cette affaire-là Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très représentatif de ce qu'est de Suicide Squad, le comic book. Et je trouve que James Gunn a fait une job extraordinaire. Mais on va en reparler en fin de l'émission. Puis mais ben, je ne sais pas si tu as des choses que tu veux échanger avec Oh, nous... Oui, ah, on va en
2: changer. On va en changer plein de choses.
1: Dans notre 5 minutes à Gérard, comme on dit.
2: Ah, c'est ça.
1: <rire> Écoute, si tu, veux, si tu veux qu'il nous reste un cinq minutes de Gérard, on va s'arrêter tout de suite pour euh, euh, parler un petit peu de nos commanditaires et on vous revient après avec le premier segment des nouvelles. <muches> Et pour ce premier segment de nouvelles, eh bien, comme d'habitude, on va commencer par euh, les renouvellements et les reports de date, parce que là, la COVID recommence et c'est reparti, mon kiki. Mais on va commencer par les renouvellements à la télévision, donc HBO euh, qui va renouveler la série de White Lotus pour une deuxième saison. Alors que du côté de Apple+, eh bien, on vient également de renouveler la série Physical pour une deuxième saison. Bon... La COVID arrive, ça recommence et ça amène des changements. Euh, d'ailleurs, euh, au niveau des films de Disney, eh bien, on commence avec euh, l'espèce d'après, de, d'association entre Disney et Sony Pictures, soit Venom 2, Let There Be Carnage, qui est euh, repoussé du 24 septembre au 15 octobre. On euh, repousse le plus possible pour permettre au plus de monde de se faire vacciner. Euh, parce que là, on a vu, là, au niveau du box-office, que les box office ont commencé à dropper. On parle de quasiment 50 de recettes de perdues au box-office présentement parce que les salles, ça ne se remplit plus comme avant à cause du variant Delta. Euh, du côté de la France, il y a eu deux Et reports. – Et
2: Sony, euh, c'est ça, puis Sony ne peut pas se permettre de faire du streaming parce qu'ils n'ont pas de poste de streaming. Euh, –
1: Oui, exactement. – C'est
2: contrairement à Disney, puis tous ouais. les autres, qui arrivent à se faire un backup mais, ailleurs, mais, mais Sony c... a bien a ben peur du box-office.
1: – Oui, mais euh, il faut dire aussi que Sony ont une porte de sortie extraordinaire dont on va parler dans quelques instants. Ouais. Euh, du côté de la France, deux films qui ont été reportés. Euh, qu'on a tout fait au bon Dieu qui lui devait sortir en octobre 2021 qui lui est reporté en janvier de l'année prochaine et le film événement FL de Martin euh, c'est Bourboulon, euh, Bourboulon pardon, euh, qui lui va être reporté du 25 août au 13 octobre, on mise beaucoup sur ce film-là du côté européen alors on, part, on prend pas de chance on le reporte. Tantôt je vous disais oui on parlait de Sony puis de sa porte de sortie mais c'est parce que Sony ont un film qui doit sortir normalement le 1er octobre qui est le quatrième film de la série au tel Transylvania, qui est Transformania, ouais. qui va être le dernier de la série. Et là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais par chance, Sony a un partenaire incroyable qui s'appelle Netflix. Et Netflix a acheté beaucoup de films de Sony pour, justement, la distribution sur leur poste de streaming. Et habituellement, Sony, lorsqu'il revend ses films, bien, il fait un petit peu d'argent. Donc, c'est pas si pire dans son cas. Euh, vois-tu, cette année, on a déjà vendu trois films d'animation. Il y avait The Mitchells vs. The Machines, qui, pour moi, est présentement le film d'animation de l'année. Euh, je sais pas si tu as eu la chance de le voir, mais
2: j'ai... Non, il est sur oh. ma liste, là. Depuis mes vacances, je te dirais que j'ai, j'ai presque pas rien écouté, là. Ça, c'est J'ai à voir.
1: Si as un film d'animation à voir, sérieux, c'est celui-là. Il m'a vraiment fait triper. C'est un de mes premiers films de l'année en plus. Il y a Wish Dragon également, qui, était, euh, qui appartenait à Sony, qui a été vendu sur Netflix. Wish Dragon aussi, qui est pas mauvais, mais qui n'aurait pas nécessairement fait beaucoup d'argent au box-office. Et tout récemment, on a eu Vivo. Euh, je pense que ça s'est fait euh, ce mois-ci, là, de, depuis le début du mois d'août. Je pense que c'est un film qui vient de sortir sur Netflix, qui devait également être distribué par Sony Animation, mais que finalement, on a décidé d'éviter les salles. Et donc, on a revendu euh, le film sur les euh, ondes de Netflix. Donc, je m'attends peut-être à ce que ça arrive. On va voir ce qui se passe. Parce que là, présentement, Sony, euh, on le sait qu'aux États-Unis, les enfants en bas de 12 ans, c'est pas encore confirmé qu'ils peuvent se faire vacciner. Et Sony ne veut pas prendre de chance avec les tout-petits. Alors, on est en train de voir l'idée de vendre, probablement, euh, le film Hotel Transylvania, euh, Transformania, probablement à Netflix encore. Donc, il ouais. euh, restera à voir. Là, mais ça sent Bien, là. Ça devait sortir au 1er octobre. mois d'après moi, d'ici une trentaine de jours, on va avoir une réponse à savoir ce qui va se passer avec ce film-là.
2: C'est ça. Regarde, juste pour compléter ton petit dossier, euh, ça, un peu dans le même genre, euh, Diorville ont terminé le tournage de la troisième saison. J'ai très hâte de voir ça. Et Chucky, la, oui. la première la série, a aussi fini son tournage.
1: J'ai hâte, Chucky, j'ai hâte. Oui. Euh, Disney, ben
2: justement, met, euh, vient de mettre euh, euh, le point final à une rumeur. Shang-Chi et The de, de Legend of the Ten Ring vont être exclusivement en salle, quoi qu'il arrive. Disney, le CEO Bob euh, Chapek, lui, a dit, « garde, c'est simple, c'est notre test bed. Donc, ils mettent de Shang-Chi et The de, de Legend of the Ten Ring et 45 jours après, va tomber sur Disney+. Donc, mmh. peut-être avec un 30$, peut-être pas que t'as un 30$, on, on le verra rendu là. Mais eux autres, c'est le modèle d'affaires qu'ils veulent essayer, donc de raccourcir le temps en salle. Ben, comme tout le monde. Mais, HBO oui, Max font ça, pour
1: ça euh, c'est qui donc il y a une autre compagnie qui vient de signer euh, pour faire ça, justement. Euh, donc, tout le monde fait ça euh, au moment où on ça. se parle, là.
2: Puis euh, surtout aussi pour euh, calmer un peu le jeu d'un cinéma, parce que le cinéma euh, Black Widow, il n'y a pas rien que euh, Mme Johansson qui n'était pas de bonne humeur, il y a Black Widow puis euh, Jungle Cruise, que les salles n'étaient pas de bonne humeur, parce que Zidigarde, c'est, c'est, c'est là qu'on aurait pu faire du cash cet été. Et ce n'est... Tabarnou, je t'ai vu, on vient de nous couper ça. Là,
1: et, et, et on le voit que c'est pas vrai, là. Jungle Cruise est sorti euh, il y a quoi, deux semaines, trois semaines? Ça fait pas si longtemps que ça, là. Puis, tu vois, déjà, la deuxième semaine, il a commencé à dropper. Je m'attends que cette semaine, il ait disparu, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Présentement, il faut que les salles de cinéma comprennent que là, il y a... Il se passe une situation... Euh, d'abord aux États-Unis On s'entend que c'est pas comme ici au Canada Ni nous-mêmes au Québec Au Québec on est bien avancé au niveau de la vaccination Mais aux États-Unis là, c'est la guerre totale C'est 50-50 ouais. T'as 50% qui veulent se faire vacciner T'as 50% qui veulent rien savoir Et présentement écoutez c'est la Floride qui cope le plus Parce que la Floride je pense qu'il y a le corps Des cas aux États-Unis qui sont juste là c'est débile. On regarde à lui les rapports, à les enfants, les, les, les jeunes enfants qui commencent à avoir là, des, des, des affaires assez sérieuses. Là, je lisais un dossier justement sur ce qui se passe en Floride. C'est totalement délirant. Je ne comprends pas ce gouverneur-là de, de cet État-là qui s'abstine à dire que. Y est... Écoute, je regardais les professeurs aux écoles qui voulaient justement interdire les enfants qui n'étaient pas vaccinés de rentrer dans, dans les classes. Et le gouverneur a carrément dit si vous faites ça, je vous enlève tout, tout financement à votre institution scolaire. Et là, c'est ce qu'on voit là, aux États-Unis, c'est que là, les salles de cinéma, ça droppe parce que là, les parents ont, la pa- ont peur. Les ben gens oui. commencent à se rendre compte que, hey, minute, là, euh, ça recommence. Puis là, euh, oui, les, les hôpitaux, hey, c'est quoi, je pense que c'était 3 621 cas de COVID, mais dans les soins intensifs. Il y a du monde qui charle parce qu'on a 18 personnes dans les soins intensifs présentement au Québec, là. Il y a 3 personnes dans les soins intensifs en, en, en Floride. Tout ça, c'était les chiffres de la semaine passée. Je ne sais mm-hmm. même pas où est-ce qu'ils sont rendus cette semaine. – fait qu'écoutez, c'est débile. Non, Alors, non, c'est ça, là. Fait que non, le cinéma, ça va pas dans la bonne direction, et, et, euh, et oui, je m'attends, je m'attends encore à ce que euh, les box office continuent à dropper parce que ça va pas bien, et, et je pense que, et tu vois, je vais en parler tout de suite, euh, le dossier Stone avec Cruella, ben, oui, euh, oui. ben là, désolé, on avait dit, tu disais, la, la, la dernière émission, ben Cruella... Elle, euh, voulait, elle
2: voulait embarquer là-dedans. Elle voulait l'émission. embarquer
1: là-dedans, ben là, finalement, non, parce que là, elle <rire> vient de se rendre compte. hey, coudon, non, effectivement, je regarde les chiffres qui rentrent. Puis, euh, oui, je suis chanceuse parce que effectivement, je m'en vais chercher plus d'argent que ce que j'aurais, le film serait sorti en salle. Et donc, Emma Stone vient de signer pour Cruella numéro 2. Euh, et donc, elle vient de régler le dossier de Cruella numéro un. Donc, il n'y aura plus de poursuite de son côté. Et ce qui m'amuse, c'est qu'on vient d'avoir les chiffres de Jungle Cruise de, justement, il y a deux semaines, euh, de la sortie en salle. Et Écoutez bien, là, Jungle Cruise a fait 34,2 millions en trois jours au cinéma. Ça, c'est au, nord, euh, au niveau nord-américain. Donc, ça nous inclut nous autres et les États-Unis. Il a fait 27,6 millions au niveau international. Il a fait 30 millions sur le VOD, le Video on demand euh, ou le Premier accès sur Disney+. Il a fait quasiment plus d'argent sur le Video on demand que ce qu'il a fait en salle de cinéma. Et la raison pourquoi le Rock avait dit « Moi, pourquoi je poursuivrais Disney? » Parce que là, après une fin de semaine, j'ai été chercher 90 millions. J'aurais été chercher comment si mon film serait sorti en salle, dans la, la situation actuelle. Il n'y aurait pas fait 64 millions au niveau nord-américain. Il n'y a pas un Moses de film qui est capable de faire ça pendant un premier week-end. Alors... Ça. Soyons honnêtes, ben, Madame Blunt, parce que là, on négocie présentement. Cette semaine, on va négocier avec Jungle Cruise pour régler Jungle Cruise 2. Oubliez Madame Blunt, Madame Emily Blunt, là, elle ne va pas poursuivre non plus Disney parce qu'elle vient de se rendre compte qu'elle fait plus d'argent comme ça que si le film serait sorti juste en cinéma en cas de COVID. Et je pense que Sanchi va nous le démontrer. Sanchi va faire un flop au box-office. Attends, je m'y attends. Il va écraser ah, oui. parce qu'il sort pendant la COVID. Là. C'est sûr et certain qu'il va écraser. Et là, ben moi, je pense que là, présentement, on fait ça juste pour dire à à Scarlett Johansson, « Tu vois, regarde ma fille. Ça marche pas. » Puis ça, ça va la démolir au complet. Et Disney savent exactement ce qu'ils font. Ils vont sacrifier ce film-là à cause de Scarlett Johansson. Oui. Ah, c'est ça. C'est plate, mais c'est ça. Et Scarlett Johansson, c'est euh, plate, là, mais elle va s'en rendre compte, la petite demoiselle. Et je vous l'ai dit, ça va se régler hors cours. Ça ira jamais en cours, cette histoire-là, parce qu'elle va perdre. Elle ne peut pas gagner, pas dans la situation où on vit actuellement. Elle n'est pas sur la même planète que tout le monde. Euh, elle, vous avez coûté 50 millions au box-office? Come on! Sérieux, là, 50 millions au box-office, elle hey, commande. Prouve-moi comment tu fais pour perdre ton 50 millions au box-office. Présentement, les films ont de la misère à faire ça au box-office général. Là. Fait que c'est,
2: pas ouais, vrai. Mais c'est ça. Il y a les salles de cinéma aussi là-dedans qui essaient de se battre parce qu'il y en a plusieurs qui essaient de survivre. C'est, ça leur a donné déjà une industrie qui, était, qui avait des difficultés. Puis avec la COVID, ils sont sur le bord de la banqueroute, toute la gang. Là. Oui. Puis là, il espérait faire de l'argent un peu cet été. Puis là, c'est que tu vois, c'est ça, ça, ça marche pas. Pas rien que nécessairement à cause de, de Disney+, mais ça fait de même. C'est à la COVID, les cartes etc. Ça
1: a marché pour deux films. Ça a Les marché salles, on
2: l'avait dit. Hein, oui. Les salles, là, est-ce qu'ils vont manger de la claque? Ça là, va être difficile. Ça va être extrêmement
1: fini. difficile si n'est pas terminé. Mais je te dirais, ils ont eu le choix. Ils ont eu deux films qui les ont aidés. Black Widow puis ouais. euh, Fast and Furious 9. C'est mm-hmm. les deux plus gros films au box-office cette année. Après ça, pff, C'est un crash monumental. Ouais. Ils ont eu ces deux films-là qu'ils ont aidés. Mais écoute, on parle de films qui auraient dû ramasser 300-400 millions au box-office. Ça ne l'a fait même pas 200 millions à date au moment où on se parle. Ben, on parle donc. nord-américain, là, on ne parle pas mondial. Là, ok On parle nord-américain. Non, non. C'est des films qui auraient ramassé beaucoup plus que ça, mais ils ne peuvent pas. D'abord, les salles aux États-Unis ne sont même pas encore ouvertes à pleine capacité. Alors, tu ne peux pas aller chercher ce que tu as besoin. C'est impossible. Et oui, tu as raison, les salles de cinéma vont en arracher. Mais je pense et, je, et on a, je le redis encore même si les, les, compa- les grosses compagnies ont on dit qu'ils n'investiraient pas là-dedans il y a cette loi qui a été cassée un peu plus tôt euh, en début d'année là, avec Donald Trump ou c'était l'année, l'année passée je ne me rappelle pas est-ce que, c'était dans le temps de Donald Trump que c'était l'année passée, euh, Donald Trump avait cassé cette espèce de loi qui interdisait aux salles de cinéma d'être achetées par des studios de, euh, des gros studios de production oui. genre Warner Brothers et 20th Century Fox moi je vous le dis Ça va être ça, la porte de sortie des salles de cinéma. Ça va être de s'associer avec des majors. Ils n'auront pas le choix. Parce que les majors peuvent encore présenter du streaming. C'est leur source de revenus. Il faut que les majors survivent. Parce que si les majors meurent, ben, il n'y a plus de cinéma tout court. Il n'y a plus de salles, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de films, il n'y a plus de streaming, il n'y a plus rien. Donc, la priorité, c'est de sauver les majors. Et après ça, les salles de cinéma, ben, normalement, je pense que ça devrait être la responsabilité des majors d'un moment donné ou un autre, de donner des montants d'argent aux salles de cinéma pour leur permettre de continuer à vivre ou encore de, d'investir dans les salles de cinéma pour leur permettre de vivre, quitte à ce qu'ils ne contrôlent pas la salle de cinéma, mais que ça dise, ben écoute, euh, Disney, mettons, va, on va investir un montant d'argent euh, dans, mettons, AMC pour permettre aux, aux salles de cinéma de AMC de continuer à vivre, exemple. Puis euh, Warner Brothers, les autres, ils règnent avec Cineplex, puis mettons, une autre compagnie, avec un autre, tu sais, moi, je pense que c'est là que c'est, ça va être l'avenir des salles de cinéma. Et c'est pas d'un contrôle, mais c'est juste de dire on va continuer à survivre, mais on va avoir là des majors qui, eux, ben, ont une possibilité que nous, on n'a pas, c'est-à-dire le streaming. Puis, il
2: faut s'entendre, que c'est ça, le beau monde a beau dire, là, mais euh, on est parti dans une autre, euh, une autre vague. Puis, c'est tout, garde. Euh, mmh. puis c'est plate, il y en a qui va aller avec la vaccination, mais euh, je... je... Cherchez sur Internet, là, euh, c'est marqué « With freedom come
1: responsibility. » Oui, oui. Ah, oh, mon Dieu, as-tu vu la, la, la phrase? Euh, moi, j'ai adoré Arnold. C'est rare je trouve que... « Fuck off, il... up, up, your yo, liberty. » ouais non, puis <rire> euh, c'est plate. Mais c'est parce qu'il faut comprendre oh. que... Puis on parlait de ça justement avec mon épouse hier pendant qu'on prenait notre marche. À un moment donné, je disais... J'sais, 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 le gouvernement présentement, là, à chaque fois qu'une personne rentre à l'hôpital... Pour euh, la COVID, vous n'avez même pas idée de ce que ça coûte par jour. Ah, c'était écœurant. OK, on parle de quatre chiffres par jour, le là, minimum, là, OK? Oh c'est oui. c'est quatre, jours, quatre, quatre chiffres par jour par personne qui rentre à l'hôpital. Euh, un vaccin, ça coûte quoi? Une vingtaine, une trentaine de piastres? Euh, à peu près une trentaine
2: de piastres, grosso modo. Là. Okay? Les prix qui sont sortis dernièrement, c'était ça, là, à peu près une trentaine de piastres.
1: Le, le double vaccin règle pas le cas de la COVID en passant. Là. Ça ne vous empêche non. pas d'avoir la COVID. Mais ce que ça fait, c'est que ça vous enlève les symptômes dangereux. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital. fait qu'on vient de sauver une coupelle de milliers de dollars à chaque jour que vous êtes présent, quand vous ne voulez pas le porter le vaccin. Et c'est, c'est, ça. c'est juste ça, la clique... C'est juste ça, la clé. Il n'y a rien de plus que ça. J'ai eu mes deux doses. Tu as dû avoir tes deux doses aussi. Oh oui, OK. Puis garde, je vais le dire, j'ai eu un effet secondaire dans mon deuxième, dans ma deuxième dose. J'ai eu des problèmes musculaires parce que j'ai eu des douleurs musculaires qu'on t'a fait pendant quelque chose comme trois semaines, un mois. Puis c'est tu quoi je n'y plus là. Mais j'ai mes deux, deux vaccins. Je peux aller au restaurant sans problème. Là, j'ai pu revoir ma mère sans problème. On peut oui. aller visiter ma, ma belle-mère qui, elle, est, dans, est, est plaisantement placée parce qu'elle a des problèmes de, 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 de mémoire avec l'Alzheimer. Puis, ça veut dire, là, on peut rentrer parce qu'on a nos deux doses de vaccins. Puis, on peut rentrer à deux ou à trois parce qu'on a nos deux doses. Tu sais, à un moment donné, là, c'est juste, les deux doses n'enlèveront pas la COVID. Vous avez raison que le vaccin, ça ne réglera pas la COVID. Vous avez tout à fait raison là-dedans. Mais ça oui. va régler les problèmes de santé majeurs. C'est-à-dire que les chances que vous ayez un tube dans la bouche et qu'il va vous intuber parce que vous êtes obligé d'être intubé pour sauver votre vie, ben savez-vous quoi? C'est, moi, moi, personnellement, en avoir un tube dans la bouche, et avoir une aiguille dans le bras. Je préfère avoir l'aiguille dans le bras. Puis pire ben oui. que ça. Ceux qui ne le savent pas, là, être intubé, là, ne serait-ce qu'une semaine et demie, deux semaines, là, quand vous allez sortir de votre coma artificiel, je peux déjà vous annoncer, vous ne savez plus comment manger parce que vous n'avez plus, plus, plus de force dans vos bras puis dans vos jambes parce que vos muscles ont atrophié. On n'en parle ça. pas dans les médias de tout ça. Mais il y a plein de gens que je connais, moi, qui ont été intubés, ne serait-ce que trois semaines. Là, puis ça fait des mois qu'ils sont à l'hôpital juste pour réapprendre à, ouais. être, à fonctionner normalement. Il n'y a personne qui en parle de tout ça.
2: J'ai une amie qui l'a eu, puis que c'est ça, elle a fini de même, là, elle a été intubée pendant deux, trois semaines, là, puis garde, oublie ça. Après ça, ça ne fait pas si longtemps, ça fait une semaine ou deux qu'elle est ressortie, donc ça faisait deux mois, je pense, que tu en, en habitation. Là, c'est
1: horrible. C'est horrible. C'est ça. Et ça, les gens, ils le savent pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias, mais on devrait non. en parler dans les médias de cette situation. C'est les effets secondaires. On ne parlait pas mort ou vie. On parle juste de situation. La qualité où ça, de vie. La qualité de vie et la situation où est-ce que ça dérape. Je l'ai toujours dit, la COVID, vous jouez une, une partie de roulette russe avec vous-même. Vous avez un baril, il y a une balle ouais. dans le baril euh, en six espaces, vous tournez, vous tournez la, la roulette puis vous appuyez sa gâchette. Vous avez une chance sur six que la balle elle vous tire dans la cervelle. C'est ben, du quoi? C'est plate, mais c'est ça, la COVID. Oh, peut-être que ce n'est rien, mais si vous avez quelque chose. Il le problème. Damage. Pourquoi risquer de jouer à roulette russe quand vous pouvez l'éviter? Mais enfin, on a des rapports ah, encore, hein? Oui,
2: on a encore dérapé.
1: <rire> c'est pas
2: grave. Bon, euh, pour les fans de Love the Ring, euh, mm. c'est sûr que la série s'en vient tranquillement. Elle est, est planifiée pour le 2 septembre 2022. Donc, euh, on a encore un petit bout avant de la voir. C'est la série la plus euh, coûteuse de l'histoire pour le moment. Jusqu'à la prochaine. Euh, mais ce qui, est inter... ben, ce qui est intéressant, il y a quand même sorti une petite nouvelle, c'est qu'Amazon vient d'annoncer que pour la deuxième saison, ils vont quitter la Nouvelle-Zélande et ils vont aller au Royaume-Uni pour faire le tournage.
1: Euh... Et c'est plate, mais je suis plate. d'accord avec cette décision-là quand on sait le cauchemar que viennent de vivre tous les gens impliqués sur le tournage de cette série-là pendant deux ans. Ouais. Imaginez-vous que vous êtes père ou mère d'enfant, vous allez sur un plateau de tournage et pendant deux ans, on vous interdit de retourner chez vous, puis vous êtes pogné sur un continent qui n'est pas le vôtre, puis vos enfants, puis votre famille n'est pas là. Mais c'est ce que c'est tous ça. les gens de la production de Lord of the Ring viennent de vivre pendant deux ans à cause de la Exactement. COVID.
2: Exactement. C'est bien rough pour ça. Mais en plus le fait que tu sais.. Euh Amazon est en train d'ouvrir, on pourrait dire, de se développer des gros, gros studios euh, au Royaume-Uni. En Angleterre. En Angleterre. Puis là, en ce moment, je te dirais que ben, yann, c'est quoi nos grosses productions qu'on fait là? Ben, Love the Ring, Ben, bien, gros, on move ça dans un nouveau studio pour justifier, pour you know, les meubler, pour leur donner quelque chose à faire. Là. Ouais. Parce que là, c'est ça, c'est bien beau. C'est sûr qu'il y a bien du monde qui trouve ça plate. Bien, regarde, on s'entend qu'on est tous... Tombé en amour avec euh, la Nouvelle-Zélande et, euh, et à cause de Love, de toutes les séries des films de Love the Ring avec Peter Jackson. Puis même les acteurs, ils font, oh, c'est plate, là. C'est comme, mais bon, c'est comme, c'est plate, mais bon, c'est ça la vie, là, mon ami. Oui, je... Il y a des raisons économiques, puis il y a des raisons, comme tu dis, en ce moment, ah, humanitaires, oui. en plus que là, regarde,
1: faut oui, oui. prennent des décisions. Je lisais une entrevue avec justement un des gars qui travaille sur la production, puis qui disait, écoute, c'est simple, là, j'ai un enfant. Quand je suis parti, là, mon enfant de' venir au monde. Là, mais mon enfant va avoir trois ans, puis je ne l'ai même pas vu encore une seule fois.
2: C'est ça. Là. Ça, ça arrive avec des, des militaires que tu envoies euh, au front ouais. pour faire des missions ou encore, je ne sais pas, un astronaute ou un mystère, quelque chose de même. Mais pas avec des gens qui courent des films. C'est, c'est, ça n'a pas de ils sens. Ont pas, ils n'ont pas signé pour ça. Là.
1: Non, ils n'ont pas signé pour <rire> ça. Puis t'arrives, tu sais, quand tu arrives, tu ne peux pas repartir parce que tous les aéroports... Tu sais, la nouvelle zélande il y a eux autres, qui ont une façon de procéder avec la COVID. Là. C'est comme, tu es libre un cas de COVID, tu n'es plus libre. Puis c'est pendant ça. 14 jours ou 21 jours, tu restes en dedans. Puis alors, tout le monde en sort. Oh, vous êtes libre. Oh, Un autre cas de COVID, pff, on ferme. C'est un cas de COVID. Ah oui, tout.
2: l'Australie est pareil. C'est ça, aise exactement. Pas, on
1: là. n'y est pas. Mais c'est sûr et certain que les gens peuvent vivre. Euh, ils sont libres de vivre. Mais tu as un cas de COVID, tu n'es pas né à la maison pendant deux semaines. Fait que, tu sais, mais sauf que le problème, c'est que tu n'as personne qui rentre, tu n'as personne qui sort. Et c'est là le problème de Lord of the Rings, c'est que toute l'équipe de, te- de, de, de production qui est là euh, depuis deux ans, elles sont pognées là-bas. Ils ne peuvent pas voir leur famille à part de parler sur... Euh... Tu sais, c'est dur autant pour eux autres que c'est dur pour l'autre bord aussi. Là. T'imagines-tu, tu as un compagnon ou une compagne là, que sa que, que double moitié est de l'autre bord et qu'elle ne peut pas voir pendant deux ans de temps. Y a-tu pensé? Oui, tu vas te parler euh, sur, euh, sur Facebook ou sur, euh, sur Zoom ou whatever, mais c'est parce que c'est pas pareil que d'avoir la personne à côté de toi. Là.
2: C'est ça, là. fait que c'est horrible.
1: Oh non. mon Dieu. Écoute, euh, on va arrêter euh, la catastrophe naturelle, puis on va aller dans la catastrophe cinématographique, parce que, oh mon Dieu, <rire> qu'on pensait s'en être débarrassé. Mais non. Michael Bay est de retour, et il va nous faire un Teenage Mutant Ninja Turtles 3. Oh, boum, Mais boum. Hein, comp- je comprends pas. Apparemment, <rire> OK, son, euh, relance. Puis, tu sais, je comprends, les Teenage Mutant Ninja Turtles, l'année prochaine, on va célébrer, je crois que ça va être le. 40e anniversaire, à peu près, euh, là, quelque chose du genre, euh, malgré que non, c'est, c'est en 84, donc c'est dans trois ans qu'on, qu'on va célébrer ça, ou dans deux ans et demi, qu'on va célébrer justement le 40e anniversaire des Teenage Mutant Ninja Turtles, et Paramount, qui après avoir annoncé qu'on allait refaire un nouveau film d'animation qui va être produit par Seth Rogen, qui va être euh, un reboot de la franchise. Bien là, on vient d'annoncer qu'on va faire un troisième film de la série Ninja Turtles avec Michael Bay. D'abord, un, j'ai de la misère avec cette décision-là de remettre Michael Bay, surtout que le deuxième a été un flop commercial, il n'a pas fait beaucoup d'argent. Euh, et en plus, de dire « Pourquoi vous sortez ça en 2023 au lieu de sortir ça en 2024 alors qu'on va célébrer les 40 ans des Teenage Mutant Ninja Turtles? » C'est, je comprends pas la, 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 la décision. Le que, timing est bizarre. Ouais, sauf que, de toute façon, avec la COVID, so, 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 ayons confiance à la nature humaine, ça, ça va être reporté. <rire> <rire> euh, cependant, ce qui m'amuse encore plus avec ce projet-là, c'est que on donne... Tu sais, des fois, quand tu maries une personne qui est bien placée dans le monde hollywoodien, des fois, ça ouvre ta carrière. Alors, Colin Just est un scénariste qui travaille principalement sur la série « Saturday Night Live ». Et il vient de marier tout récemment l'actrice Scarlett Johansson. Et donc, ben, c'est mystérieusement là qu'arrivent devant lui plusieurs projets importants, dont l'écriture de Teenage Mutant Ninja Turtles 3, qu'il va faire avec son frère, euh, c'est Casey. Donc... Euh, Attelez-vous, on s'en vient avec un nouveau Teenage Mutant Ninja Turtles euh, qui devrait sortir en 2023. Produit, bien sûr, par Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, euh, Scott Mednick et Galen Walker. sont la même équipe que les deux premiers films. Donc, attelez-vous, on va revoir les bruits des Transformers dans Teenage Mutant Ninja Turtles 3. C'est sûr et certain, Michael Bay fait partie de l'équation.
2: Oh oui, puis ça va sauter. Même s'ils se battent avec des sardes, des nunchakus, des sabres, la fin de même, c'est sûr ça va sauter. Ça va faire boum boum à quelque part. Tu sais, je je suis...
1: m'ennuie des, de la version 4, des années 90 des Turtles avec les vrais costumes. Je trouvais ça oui. « too much ». Tu croyais aux Turtles parce qu'ils étaient dans ta face. Là, en numérique, je débarque en partant des films. Je suis pas capable de... de, de... Tu sais, j'embarque pas dans les films des Turtles comme j'embarquais dans les années 90.
2: Non, non, mais c'est ça. Dans les années 90, les jeunes sortaient du cinéma puis allaient dans les égouts pour essayer de trouver les Turtles. Hein. C'est, c'est, ça allait là, là. <rire> pour le réalisme, en guillemets. Là. En tout cas... Um, Netflix nous avait promis de, de l'Ars Airbinder, donc faire une série. On n'avait plus de nouvelles, surtout depuis que les co-créateurs Michael Dante Di Martino et Brian Caninesco, et autres qui étaient débarqués du ship de cette affaire-là. Du, du, ship? Pas, du, du, ship, du ship Du projet. Du projet. Oui, du navire. Ils avaient sauté à, à, à l'eau parce y avait idée de faire d'autres choses un autre projet donc plus d'autres histoires originales dans cet univers là donc le tout est débarqué depuis ce temps là c'était tombé un peu d'un limbe puis on n'avait plus d'idées. mais en fin de compte le showrunner à Albert Kim qui doit entre autres ces à ben il a dit non 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 on dit c'est pas oublié puis il a fait la même garde, la preuve voici la preuve voici le casting donc ils ont sorti finalement le casting des, des acteurs principaux de, de, de la série donc, on a droit là-dedans euh, à ce qu'on appelle dans le show le, la Team Avatar. Donc, Gordon Cormier, qui a joué dans Lost in Space et de Stan, qui va jouer le personnage de Heng, donc le personnage principal, donc euh, qui est le, le, l'avatar de 12 ans qui a été euh, gelé dans le temps pendant, euh, pendant bien des années. Il euh, va essayer de le prononcer comme faux. Kia Wen Tio, qu'on a, on a vu dans What If et des Anne uh, With euh, qui va jouer la... Katara, donc la, la fille qui est avec l'av- l'avatar. Ayan Ousley, qu'on a vu dans 13 Reasons Why et puis Sorry for Your Loss, qui va jouer le, son frère Soka. Et finalement, le rôle de Zuko, donc le méchant. On peut dire, en tout cas, pour, mettons pour la première saison, ça va être le méchant, parce qu'on s'en ça va guider tout le temps dans cette série-là, là, qui va jouer par Dallas euh, Liu, qui était dans Pen 15. Euh, en tout cas, ce, on va le voir dans ça. Senshi aussi, là. Ouais c'est ça. Donc, c'est, on tombe sur un casse plus asiatique, donc on se décale un peu plus de la série, autant la série de, de animée que du, du très mauvais film de Night Channel qui, euh, qui, eux autres, avait tombé dans vraiment dans des d'autres ethnies. Mmh. On tombe vraiment plus dans l'ethnie qui devrait être avec le show, qui fit avec, le je te dirais, le setting, avec le, le look, etc. Donc, c'est, c'est plus Netflix, un look c'est... asiatique
1: puis indien. Oui. C'est, c'est un Netflix, fait que c'est pour ça qu'ils vont faire ça avec, avec respect. Là.
2: Donc, c'est vraiment intéressant. là c'est, euh, Je trouve ça vraiment bien. Là, j'ai regardé, puis les personnages, ils ont un look qui pourrait fitter avec le dessin animé. Là. J'aime vraiment bien ça. On verra bien ce que ça va donner. Euh, je vais juste faire une mini mini nouvelle tout de suite. Euh, Azoka, la série Azoka euh, sur Disney+, euh, sont en train ils ont fait un, un appel de casting, donc les fans vont ils sont en train de capoter sur internet, qui euh, ils sont en train de faire un casting pour trouver euh, quelqu'un pour jouer avec euh, euh, Danson, qui joue le rôle de, de Azoka là-dedans, qui va c'est pour Sabine Wren. Sabine Wren, ben ceux qui ont écouté la série animée Star Wars Rebel, c'est celle qui joue une Mandalorienne là-dedans. Okay. Donc on s'entend que toutes les fans de Rebel viennent de capoter puis tout et on voit la espèce de mandalorienne avec des couleurs funky sur son armure, ben c'est ça. <rire> Donc mmh. ils sont en train de chercher une actrice qui va fitter dans le rôle pour pouvoir mettre le personnage.
1: Et moi je vais finir notre premier segment de nouvelles avec ma Hero Academia. Eh bien oui, on aura un film avec des vrais personnages. C'est Legendary Entertainment qui va produire le film et c'est euh, Shinsuke Sato, celui qui nous a donné Alice in Borderland, I Am a Hero et euh, Kingdom, qui va faire ses débuts à la réalisation dans un film, euh, je dirais en anglais, là, parce qu'actuellement c'est, fi- c'est un réalisateur qui réalise beaucoup en Asie. Là, ça va être son premier film sur le continent nord-américain. Donc, euh, il va mettre en scène justement avec des vrais acteurs euh, cette série, euh, bien, ce manga qui a vendu plus de 50 millions de copies à travers le monde. Euh, présentement, pour ceux qui connaissent My Hero Academia, vous savez qu'il y a une série présentement qui joue, euh, on est rendu à la cinquième saison, si je ne me trompe pas, et on vient de faire, ou je pense qu'on vient de sortir au Japon euh, cette semaine ou la semaine passée, un troisième film d'animation basé sur cette série-là. Donc, My Hero Academia, ça s'en vient sous peu. On s'arrête le temps de chronique et on vous revient euh, dans une heure à peu près pour vous euh, donner notre deuxième segment des nouvelles. Ce dont on va parler aujourd'hui avec andrian c'est quelque chose que j'ai entendu parler souvent quand j'étais tout petit. Ce qu'on appelle oh, « je me suis vu en dehors de mon corps, j'ai vu mon corps qui était couché là, je faisais dodo, puis dans mon rêve, j'ai volé, je suis allé me promener partout, et je suis revenu dans mon corps et tout et tout. » Ou encore tout simplement les personnes qui, entre guillemets, sont décédées pendant quelques instants, se sont vues survoler leur corps et puis finalement sont rentrées. C'est ce qu'on appelle plus communément, le voyage astral. Tout à fait. Bonjour, Andréa. Bonjour. Alors, on parle de voyage astral aujourd'hui.
3: Oui. C'est un petit peu ésotérique sur les bords, mais tellement intéressant. Donc, en gros. Le ça voyage... vient de
1: où le voyage astral? Parce que tu peux pas aller chez, un, un, chez une Nissan Canada ou euh, quelque chose d'autre, t'acheter une paire de clés, puis rentrer ça dans, dans, dans le cervelet puis pshoum, let's go, on va faire un petit oui. run quelque part. Là.
3: Ça vient en effet d'un peu des, euh, des expériences comme ce que tu comptais, du fait que les gens se sont mis à expliquer ou à exprimer qu'ils sortaient de leur corps, qu'ils se voyaient, puis qu'ils pouvaient revenir. C'est vraiment ça. C'est. Mmh. C'est l'élément où as l'impression que ton esprit se dissocie de ton corps et va se promener. Et c'est lié à la croyance aussi en un corps astral ou à divers plans astral. C'est-à-dire que ton corps, oui, est là, mais que tu as un âme, un esprit qui, lui, peut avoir un désir propre, qui peut, qui peut finalement se détacher de ton corps qui est le, le corps astral. Mm-hmm. Le corps qui vole s'appelle le corps astral qui se détache de ton corps physique et que un sans l'autre, c'est, c'est possible de vivre une, un certain moment.
1: On parle d'une for- une forme d'énergie.
3: Exactement. Il existe deux types de, voyage, de, de, de vision de si je peux dire. Okay. Euh, tu as le voyage astral et l'autoscopie. Quel beau terme.
1: Wow, qu'est-ce que le ça je connais pas.
3: L'autoscopie oui. C'est le voyage astral mais où tu vois ton, ton corps astral et que toi tu restes dans ton corps physique. Comment tu fais Il dit la personne est couchée, elle dit je voyais une ombre au-dessus de moi. OK. Je voyais je me voyais voler mais moi j'étais couchée dans mon corps. Okay. Euh, exemple, les gens qui ont l'impression d'être réveillés en en dormant. Ils dorment, mais ils se sentent pris, ils ne peuvent pas bouger, mais ils se sentent réveillés et ils se voient se promener. Mais eux sont pris dans leur corps. Ça, c'est de l'autoscopie. Ou est-ce que tu fais un voyage astral, mais en fait que toi, tu ne bouges pas, mais que tu vois ton corps astral qui, lui, se déplace.
1: Mais tu vois, moi, j'ai toujours pensé que quand tu faisais ton voyage astral, c'est ton être, parce que -hmm. c'est ton âme, entre guillemets, qui se promène. Techniquement, si ton corps, ton âme est partie de ton corps, ton corps,
3: il n'y ben, a plus rien le, qui se le, passe. Le, 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 la vision du corps astral. Tu peux, toi, ton, ta, ta, ta vision, ton ton âme peut mm-hmm. rester dans ton corps physique, mais ton corps astral, lui s'en va. C'est qu'il ne pas avec ton âme.
1: C'est trop fucké okay pour moi, <rire> ça,
3: Mais c'est plus rare. On, ça existe, okay. mais c'est pas quelque chose que... C'est pas un voyage astral, finalement. Okay. Parce que toi, tu ne voyages pas. Mm-hmm. Tu, tu, tu vois finalement ton double qui se promène. Ouais. C'est, pas, euh, c'est pas un voyage astral, mais ça existe. C'est okay. un peu le même type de choses. Donc, le voyage astral.
1: Qui a construit la première voiture astrale?
3: <rire> Il n'y a pas de premier. Okay. Ça l'existait. Ça l'a toujours existé. Dans les, les religions, plus euh, le côté plus ésotérique de certaines religions, c- ça l'a quasiment toujours existé.
1: Bien, moi, je te dirais, euh, je pense que la première fois où j'ai entendu parler de ça, puis dis-moi si je me trompe, mm-hmm. mais on parlait des tribus indiennes oui. euh, du côté des États-Unis, et euh, surtout avec les sorciers qui fumaient beaucoup, puis que là, soudainement, oh, on s'en allait dans le... Ça
3: fait partie d'une des... Euh des conditions pour pouvoir faire un voyage astral. Mm-hmm. En fait, dans les plus vieux, on parle... C'est des genres d'extase chamanique. Au Moyen-Âge, il y avait ça. Les, euh, même les druides pouvaient faire ce genre de, de voyage-là. En fait, je dirais il y a un peu... Il y a, il y a comme cinq conditions dans lesquelles on peut faire un voyage astral. Tout d'abord, l'accident avec le choc violent ou certaines maladies. Tu as un accident de char, bang, tu as un choc. Tout d'un coup, tu te vois assis dans le char en train de saigner. Le choc
1: a tellement été violent que que tu n'as pas mis ta ceinture, ton ton corps astral n'avait pas de (rire) ceinture de sécurité (rire) sécurité et il a sorti de ton corps. Exactement.
3: Ça, c'est la première condition qui peut faire qu'on fait un voyage astral.
1: La maladie, elle, étant, c'est le choc, je suppose, de la...
3: Oui, c'est quand tu sais que tu vas mourir okay. d'une certaine façon. tu es malade beaucoup, ben ça fait partie des choses qui pourraient arriver. Okay. Euh, bon, l'absorption de substances particulières oui. comme les drogues, les LSD, les choses comme mm-hmm. ça, peuvent provoquer des voyages astrales. L'arrêt cardiaque avec mort clinique temporaire. Tu meurs, tu es cliniquement mort, mais ils peuvent te ramener à la vie. Mm-hmm. Et là... Chut, te, tu as cette vois, sensation
1: de, 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 de légèreté, puis soudainement, tu te vois planer On a
3: eu des Il y a un film que je ne me rappelle pas du tout du titre, mais c'était ça, c'était des jeunes qui se faisaient mourir pour ouais, ben, Flat aller liners. voir... Oui, bien, Flatliners. Pardon?
1: Flatliners.
3: Par contre, avec Kevin, avait... euh, oui, ouais, avec euh, Kevin euh,
1: Bacon. Non, il ouais, y avait Kevin Bacon, Julia Roberts, et oui. puis, euh, voyons, il y avait celui qui jouait dans 24, qui a là, le nom Kiefer's m'échappe. Sutherland? Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, c'est ça, oui.
3: Donc ça, c'est un cas typique de voyage astral. Oui. Même si dans le film, ils ne disent pas le mot voyage astral, oui. c'est partout ce, ce concept-là. Euh, ensuite, euh, sortie du corps avec une technique d'hypnose. Parce qu'il y en a qui se font hypnotiser pour permettre de faire des voyages astrals Et finalement, le dernier qui est finalement l'entraînement à provoquer le voyage astral qui débute avec une relaxation. Où est-ce que la personne fait de la méditation, se relaxe, se pratique, tu te sens sortir de ton corps. Là, il y a comme des, mm-hmm. une expérience à acquérir et là, tu es capable de faire des voyages astrals à la demande.
1: Mais ça, ce qui est très c'est... dangereux de ce que j'ai compris à un moment donné, parce que ça aussi, j'ai déjà entendu parler de ça quand j'étais plus petit, et euh, on disait que si tu n'étais pas bien préparé, tu pouvais quitter ton corps, mais tu pour pourrais trouver ne pas le chemin pour revenir. Exactement. Dans le fond,
3: quand tu fais un voyage astral, il y a toujours une petite corde, on va dire ça comme ça, l'imagerie qui va te relier à ton corps. Mm-hmm. Mais si tu vas trop loin, tu peux perdre la vision de cette petite corde-là et ne plus être capable de revenir. Si tu fais, si t'es pas bien entraîné à le faire. C'est sûr que si tu as un arrêt cardiaque, tu fais un voyage astral, ce n'est pas la même chose. Là, quand il te ramène à la vie, automatiquement, mm-hmm. la petite corde te, se tire. Mais si c'est toi qui provoque un voyage astral, il faut que tu te pratiques. Là, au début, tu fais juste sortir. Tu, tu, exemple, t'es couché, tu fais juste t'asseoir. Ton corps astral, il s'assoit. Après ça, il est capable de sortir. Tu es capable de te voir. Tu vas juste l'autre côté du mur, tu reviens. Il, il y a comme mmh. des étapes à faire pour être capable de, de revenir euh, en sécurité, si je peux dire. Hum, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de gens qui ont fait ça, mais vraiment intensément. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a eu des expériences de voyage astral contrôlées scientifiquement. Le, le scientifique, c'est Charles Tarte, Tart, T-A-R-T, mm-hmm. je ne sais pas si le T se prononce, ça, de l'Université de Californie. Oh, euh, Faites faire un voyage astral à une certaine Mademoiselle Z. » Pour que ce soit très scientifique, donc c'est des termes scientifiques. Cette dame-là devait faire un voyage astral, aller dans la pièce à côté, euh, lire qu'est-ce qui avait été écrit sur une feuille de papier et noter l'heure affichée sur l'horloge et noter les objets qui ne pouvaient pas être visibles de son corps. Finalement, et ça a été une expérience réussie. C'est-à-dire que cette dame-là a été capable de faire de, de, oui, de, sortir, de, de, son de corps. sortir de son corps, de noter l'heure qui était sur l'horloge, parce qu'évidemment, on s'entend, il n'y avait pas mis la bonne heure sur l'horloge, mm-hmm. de noter les objets qui avaient été placés là, de dire qu'est-ce qu'il y avait décrit sur la feuille, et de revenir. Parce qu'en plus... Euh, il prenait un, un électroencéphalogramme hein, pour euh, finalement mesurer euh, le, 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 l'activité du cerveau. À l'heure que la dame avait dit sur l'horloge, Les autres, ils mm-hmm. pouvaient tout faire le lien entre ça. Pour et voir s'il
1: y avait quelque part exactement. un mouvement et au niveau et cérébral. Exactement.
3: il y a eu du mouvement dans le cerveau au moment où est-ce que elle, elle a pris l'heure, elle a noté les choses dans son voyage astral, elle est revenue et ça a fonctionné. Donc, on aurait une expérience de voyage astral scientifiquement positive.
1: Je peux-tu faire ma crasse comme oh, d'habitude? Ah, bien,
3: vas-y, vas-y.
1: Étant un non-croyant, <rire> je te dirais la chose suivante. Comment, OK, mettons qu'on se dit que l'être humain fonctionne parce qu'on a un cerveau. Oui. Donc, on se rappelle de tout parce qu'on a un cerveau. Euh, on bouge, on est conscient de ce qui se passe parce que c'est le cerveau qui fait tout. Oui. À partir du moment que le corps astral sort, s'il existe, uh-huh. tu n'as pas de cerveau non, normalement dans ton corps c'est astral. C'est le
3: lien qui te relie à ton corps. Tout, tout est associé à cette espèce de fil.
1: Si Donc finalement, c'est comme si tu serais comme une caméra vidéo qui est branchée sur l'enregistreur ouais. avec un fil puis ta tête va quand même enregistrer.
3: C'est un peu comme un scaphandrier. Ce qui te maintient en vie, c'est l'oxygène en haut. Tu sais, les anciens sca- Oui, ça je...
1: Oui, 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 mais je comprends Donc, le, le, le ça principe. Donc, qui te
3: maintient en vie, mm-hmm. qui est associé, puis tu as le fil qui te relie, mais t'as qui te quand permet même... de survivre. Tu as un
1: tuyau physique qui t'amène ouais. de l'oxygène, de l'extérieur Tout à l'intérieur. Fait, mais ça, mais je comprends. Là, faut
3: tu penses au plan astral, ouais. à la, la, au corps astral, qui te relie par un fil astral. <rire> je cherche le bon mot, là, à ton, à ton corps. Donc, tout est relié. Mais tu sais, ton corps astral, il ne respire pas. C'est ton corps physique qui respire. Non, je comprends. Mais moi, mais, mais, ouais, je suis d'accord. Non, parce mais, que si ça revient. Tu, non, Mais de toute façon, tu sais, je
1: suis un pessimiste. Un, pas un pessimiste, je veux dire, un... Comment euh, ouais, pas ça, donc quelqu'un qui n'est pas croyant, là? Un euh, bon, Merci. Euh, mais ceci dit, euh, non, c'est parce que je dis ça, parce que, tu sais, on va parler, mettons de réincarnation. Oui. Parce que d'un côté, c'est, c'est à peu près la même affaire, dans le sens que ton corps astral, c'est toi, c'est ton âme. OK? Donc, dans les réincarnations, on dit que tu peux te rappeler de tes vies antérieures. Oui. Entre guillemets. Mais ton âme, elle n'a pas de mémoire. Il a pas de cerveau. fait comment tu peux expliquer que tu peux te rappeler de quelque chose quand que tu n'as rien pour... Tu sais, c'est comme si tu me disais, j'ai une enregistreuse, j'ai pas de cassette dedans, mais je peux enregistrer pareil. On va tout temps on va un, dire « ça un marche pas
3: ». C'est comme une photo. Clouc! Ça prend une image. Mais t'es une source d'énergie. Oui.
1: Tu fais quand même te rappeler de ton image.
3: Ça, je peux pas l'expliquer. C'est
1: ça. Puis moi, c'est un... là que j'ai un ouais. problème. Parce que euh, physiquement, si tu fais juste poser la question, tu te dis « OK, point de vue physique », T'as une enregistreuse? OK, pas de trouble, mais t'as pas le ruban dans ton enregistreuse pour enregistrer. Fait fait. Que comment tu fais pour enregistrer? Mais tu peux enregistrer c'est pareil. Un peu, Quelqu'un euh... me dirait, ouais, mais là, Christophe, on est aujourd'hui en numérique, fait que c'est numérique. <rire> puis bon. Mais, mais,
3: mais euh... Platon l'a un peu expliqué en parlant. T'as un corps énergétique puis t'as un corps biologique. Oui. Et ton corps énergétique et ton corps biologique sont un peu reliés. Même si t'as de la réincarnation, ton corps énergétique conserve un peu une image de ce que t'as... Ton âme, finalement, veut, veut pas ton âme, est une image de ta vie. Mmh. Donc, de là vient le, le, le souvenir, et puis tout ça, mais c'est très ésotérique, Oui, qu'on non, entend, c'est sûr. Là, euh...
1: J'irais même jusqu'à dire, euh, on pourrait. Parce que tu sais, tu vas toujours aller avec. Moi, je m'en vais toujours avec les sources d'énergie. Donc, si ton âme est une source d'énergie, oui. à ce moment-là, l'information qu'il a captée est à l'intérieur, comme un peu le numérique au niveau de l'énergie.
3: Oui, mais oui, ben c'est une. Dans le fond, c'est, c'est un côté énerg, énergétique. Qui est lié au corps biologique parce qu'il n'y a pas le choix d'être lié, mais qui est indépendant d'une certaine façon. C'est.
1: Donc, à ce moment-là, je vais reposer la question d'une autre manière. Si, mettons, tu as une mémoire énergétique, mais que tu quittes un corps trop longtemps, à ce moment-là, ton énergie, tu vas la perdre. Oui,
3: tout à fait, ton corps va. Ce qui donnerait
1: les esprits qui sont. Euh, puis là, on, vous comprendrez qu'on divague, mais on, on s'amuse <rire> aujourd'hui, là. mais, mais on, on, ce qui expliquerait les esprits maléfiques tout à fait, qui n'ont plus de notion du bien parce qu'ils ne savent plus qui, qui sont.
3: Oui, ben oui. Tout est relié. Hmm. Tout le, ce qui est ésotérique est relié, vraiment.
1: On va partir une religion, Andréane.
3: Ah! <rire> euh, ben, dans le bouddhisme, oui. tu as la notion du chakra. Les chakras oui. qui sont différents points exact. d'énergie, puis il y en a un dans ça qui est associé au, au, au corps énergétique ou le plan astral où tu peux te déplacer, c'est un... c'est, c'est relié aussi. Je dirais, dans l'approche ésotérique, bon, là, oui, si oui. on regarde l'approche, si on prend l'approche ésotérique pour expliquer le voyage astral, c'est un peu ça. C'est une, une énergie en toi qui crée une image, finalement, de mmh. toi. Là. Ça, c'est vraiment une approche euh, ésotérique, mmh. là, si je dirais un petit peu de ça. Euh, et ben, ce que tu disais tantôt, en fait, là, du côté euh, négatif, là, c'est en plein ça.
1: Je ne suis pas juste beau bonhomme. Il y en a un ah peu non, là-dedans a, quand oui, même. Oui, Mais non.
3: <rire> au niveau... si je prends, si, Au lieu de prendre l'approche ésotérique, on prend l'approche parapsychologique. Oui. Ce que j'ai déjà parlé dans une autre chronique de la parapsychologie. Ben, c'est un peu ça. L'approche parapsychologique, elle, a dit qu'on a différents niveaux de conscience. On a des niveaux de conscience plus élevé qu'un état de conscience normal. Et c'est un peu ça. C'est une espèce de projection en semi-conscience qui nous qui expliquerait finalement le voyage astral. Relié à ça, on parle de quelqu'un qui, qui est en relaxation là, puis qui entend du bourdonnement, sensation inhabituelle, de fourmillement d'énergie au bout des doigts. Même quand tu es réveillé, tu peux sentir ça. Tu entends des, des voix que tu ne connais pas, des rires, des appels... Ça fait un petit peu schizophrène, c'est bords-là, mais. <rire> tu as une sensation d'apesanteur, tu une sensation d'énergie, euh, sensation de vertige, t'as l'imp- tu sens tes bras s'élever alors que tu sais pertinemment que tu es assis les bras par en bas, exemple. Tu entends. Tu es à l'intérieur, mais tu du vent dans tes oreilles. Tu entends. une impression de rythme cardiaque élevé. Tout ça dans la parapsychologie, vont être des éléments qui vont t'amener à ton niveau de conscience plus élevé, qui va t'amener à, faire un, à, à, à être en voyage astral. Parce que tu utilises la visualisation, de l'autosuggestion, euh, les vibrations, les ondes cérébrales, tout est un petit peu lié à ça. D'ailleurs, tantôt quand je disais que du côté scientifique, quand ça a été mesuré avec un encéphalogramme, Ben, C'est ça, c'est le niveau des ondes cérébrales qui devient plus élevé quand il y a une lecture. Donc, on voit un petit peu ici euh, le côté parapsychologique. Et du côté scientifique, c'est plate. Leur explication. (rire) Non, mais c'est scientifique. Il n'y a rien de pire que des scientifiques. ben, Eux parlent tout simplement de sensations liées à un dysfonctionnement à la jonction euh, temporopariétale au niveau du cerveau. Il y a que le lien entre deux parties du cerveau se fait pas, donc ça te donne cette impression-là de légèreté, ça te fait faire des hallucinations qui fait que tu vois ton corps alors que tu voles. Ça, sur le côté euh, plus scientifique, les expériences de de mort imminente -hmm. sont un peu associées. Dans le fond, eux, comme quand tu as une expérience de mort imminente, ben tu as des parties de cerveau qui ne communiquent plus ensemble parce que du fait que tu respires plus, du mmh. fait que ton cœur ne fonctionne plus, c'est ça qui amène à avoir euh, cette impression-là, finalement.
1: Il y a un film, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, en, en anglais, ça s'appelle « Brainstorm ». Euh, c'était avec Christopher, Nole, euh, Christopher Walken, pardon. il y avait Louis Fletcher puis Natalie Wood. D'ailleurs, c'est le yep. dernier film que Nathalie Wood a fait avant de mourir. Okay. Euh, fait en 1982 ou 83, je pense que c'est plus 83. Euh, c'est le projet Brainstorm en français. Mm-hmm. L'idée de ce film-là, c'est que tu as un scientifique, ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre euh, les émotions. Mm-hmm. Euh, et à ce moment-là, les gens vont, mettons, ils vont enregistrer dans la tête les souvenirs, mais ils enregistrent ça avec toutes les émotions corporelles. Donc, quelqu'un va prendre ce que la personne a imaginé, oui. il va se le mettre sur un casque et il va revivre ce que l'autre personne vit avec les émotions. Ah oh, oui. À un moment donné, le personnage de Louise Fletcher a une crise cardiaque mm-hmm. et elle décide de mettre le casque sur elle et elle meurt. Et Christopher Walken désire savoir ce qu'il y a de l'autre bord. Donc, il se dit, OK, je vais le faire. Mais il n'enlève pas les sensations. Donc, il y a tout l'effet de la crise cardiaque. Alors, à un moment donné, quand il y a ça, il s'enlève le casque. Puis après ça, il décide de le faire, mais sans sans garder les émotions, pour juste visualiser. Et à un moment donné, c'est qu'il se retrouve de l'autre bord. Et là, il ne peut plus revenir parce que c'est comme trop beau de l'autre bord. Et, et, et je trouvais que c'était le fun de va un peu avec ça, parce que mm-hmm. c'est un petit peu ça, finalement. Oui. C'est, c'est comme le transport de, 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 d'un corps physique à,
3: après corps, la mort oui, à un corps ça. astral.
1: Mais je trou, ce, si vous n'avez jamais vu ce film-là, c'est quelque chose wow. à voir juste pour ça. La, mm-hmm. la, la séquence, toute la, la dernière partie du film est vraiment sublime pour ça, parce que tu, 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 tu vois vraiment le voyage, et, ben oui. mais c'est... D'une, fête, d'une façon scientifique et de façon très, 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 oh, wow. très, très brillante. C'est
3: vraiment intéressant. Oui. Mais on voit que c'est utilisé dans plein de films ou BD oui. ou autres exemples. Est-ce que tout le monde a vu dernièrement le Docteur Strange? Oui, bien, ben, Le oui, Docteur Strange, avec son mentor, l'ancien,
2: mm.
3: ben, quand ils se projettent hors de leur corps physique pour aller s'entraîner dans le plan astral, oui. ben, c'est un voyage astral. Exact. Euh, dans le film Inception avec Leonardo DiCaprio, c'est, c'est, c'est des voyages astrales, mais à l'intérieur... De, mais là, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est différent, c'est que c'est plusieurs personnes ensemble qui font le même voyage astral.
1: À ce moment-là, ensemble. tu vas me dire que tu as The Matrix.
3: Oui, ça en fait partie. Mais c'est pas c'est juste fait. le
1: cerveau qui non. est connecté sur un système ouais. informatique à non. ce moment-là.
3: Là, c'est, euh, c'est, oui. Parce
1: que là, c'est pas vraiment de l'astral. Ben,
3: c'est, c'est des voyages. Parce que dans le fond, c'est comme tout le monde rentre dans le même rêve, dans la même... Parce que quand tu te voyages... Moi, en voyage astral aussi, tu peux aller dans différents plans. Oui différents niveaux, finalement, astral. C'est un peu ça. La plupart des gens vont rester dans le plan physique, -hmm. c'est-à-dire qu'ils vont aller dans des endroits qu'ils veulent voir, mais physique, ici. Mais tu peux aussi te déplacer dans les... Au lieu d'être horizontalement, c'est verticalement. C'est-à-dire que tu te déplaces dans les plans astral. Et là, un groupe de personnes se déplace dans ça, mais c'est comme pour eux, pour les besoins du film, c'est à l'intérieur de quelqu'un. Mais c'est un peu la même chose. Euh, Le film Avatar... Oui. Et il enlève... Le, je vais le dire en, son âme va être transférée, va dans, être transférée un, ouais. dans, dans un autre corps. Ouais. C'est la même chose. Dans Stranger Things de Netflix, euh, le, 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 le monde à l'envers, où est-ce que elle peut aller euh, se déplacer, ben, c'est un voyage... À, c'est comme si c'était un voyage astral à ce moment-là, parce qu'elle va de l'autre côté du miroir, si mm-hmm. je peux dire, pour, pour euh, donner une image. Même si ce n'est pas utilisé le mot « voyage astral », le phénomène est utilisé dans beaucoup de films, dans beaucoup de BD, euh, parce que ça nous permet d'avoir accès à quelque chose qu'on ne peut pas avoir accès ouais. avec notre corps physique, finalement.
1: — Oui, puis tu as des films religieux aussi, où tu as, mettons... Ah, euh, Il y a un film que je me rappelle pas... Euh, euh, ben, le film Heaven Can Wait, Le ciel peut attendre, mm-hmm. avec Warren Beatty, c'est un bel exemple. Le gars qui est dans son qui est un joueur de football, il rentre dans un tunnel, il y a un camion qui arrive de l'autre côté, frappe le Bessic, Tu un ange qui pense que le personnage de Warren Betty n'a aucune chance de s'en sortir, décide pour pas qu'il souffre d'enlever son âme mm-hmm. une fraction de seconde avant l'accident. Sauf oui. que Warren Betty ne devait pas mourir dans cet accident-là et il se retrouve accidentellement au ciel et donc on doit le rapatrier dans un autre corps oui. en attendant d'y trouver le corps qu'il doit avoir pour continuer la destinée qu'il devait avoir à l'origine. Mais
3: oui. Mais... ah ben, Ceux qui connaissent Bernard euh, euh, Werber, les thanatonautes, les thanatonautes, c'est... Et ils utilisent des techniques médicales d'anesthésie ou de méditation pour provoquer des voyages astrales, pour voyager à la découverte du paradis. Wow. C'est, euh, mm. c'est un peu cet élément-là. Même, écoute, c'est utilisé en X-Files, c'est utilisé dans oh ben oui. Charm, mm. c'est utilisé, dès que tu as un de la magie, c'est généralement, tu as du ouais. voyage astral.
1: Ou ouais, un surnaturel.
3: Exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça te permet de toucher à plein de choses. Ben, c'est sûr, là-bas. c'est
1: une facilité. Mais c'est aussi une facilité de croyance parce que oui. ça permet aux gens de dormir mieux la nuit puis de savoir mais que quand tu meurs, il y a peut-être d'autres choses. il y a beaucoup de
3: monde choses. qui disent avoir vécu ça que je ne peux pas croire que ça n'existe pas. Ça peut être, oui, un débalancement mm. au niveau du cerveau, mais il y a quelque chose qui se passe. De là à dire que vraiment, c'est nous qui se déplaçons, ça ne veut pas dire, mais il y a quelque chose qui se passe parce que c'est trop quelque chose que tout le monde dit, ou presque tout le monde, mm-hmm. dit avoir vécu au moins une fois. On avait-tu quelque chose à rajouter sur le voyage astral à moins que tu veux que je t'explique les trois étapes pour en faire un voyage astral, c'est, ça fait pas mal de taux.
1: Euh, ouais donc. Vas-y! Non, non, mais pourquoi pas, tant être là.
3: Trois étapes pour voyage astral. OK. Préparation du corps et de l'esprit, étape 1. C'est-à-dire, ils disent que le meilleur moment, c'est le matin, parce que t'es, c'est là que es le plus relax. OK. T'as, t'as, t'es pas stressé de ta journée. Donc, ils disent qu'il faut, faut que tu euh, fasses une atmosphère propice. Relaxation. État complet de méditation, de relaxation. Chaque muscle doit être détendu avant de passer à l'étape suivante. Sinon, ça ne fonctionnera pas.
1: Donc ça, ça veut dire qu'il faut se payer une coupelle d'années de cours dans la méditation.
3: Tu as tout compris. Okay. Étape 2. Détachement de l'âme et du corps. Une fois que tu as atteint cet état-là de relaxation complète, il faut laisser le corps et l'esprit s'approcher du sommeil de là, beaucoup de gens disent que c'est avant de s'endormir, ils ont l'impression que, 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 que leur esprit mm-hmm. se détache. Et tu dois laisser ton esprit vagabonder vers une partie du corps. C'est-à-dire tu laisses ton esprit vagabonder vers tes mains, puis tu te sens lever les mains sans les lever. Tu fais ça avec plusieurs parties du corps, mais tu les bouges pas physiquement, mais tu les sens bouger. Et tu élargis le processus de concentration à l'ensemble du corps. Et là, tu... Essaie de te déplacer, de t'asseoir. Ça, je disais tantôt, si tu es couché, exemple, là, tu essaies de t'asseoir pour que tu sentes, finalement, ton corps astral se détacher. Et il faut s'entraîner, s'entraîner, jusqu'à ce qu'il y ait un, dé- un détachement complet du corps. Et, troisième étape, explorer, faire un voyage astral. Ou est-ce que là, une fois qu'on maîtrise le détachement de l'âme et du corps, du, du plan astral et tout ça, donc, tu veux confirmer que c'est vrai. Et là, tu peux regarder ton corps. Avant ça, ils disent « pratique-toi à avoir la sensation sans regarder ». Là, tu peux te lever, regarder ton corps et essayer. Là, tu peux t'amuser à dire « je vais aller voir l'heure, je vais aller voir dans la maison du voisin, après ça, je vais aller cogner pour une raison, voir si ce que j'ai vu est vraiment vrai ». Et T'es consciente que dis... si
1: tu fais ça, tu vas te ramasser en dedans parce ah, qu'ils vont c'est appeler c'est la police et dire « Il est chez nous dans la nuit.
3: » Ah non, non mais Tu vas cogner, <rire> tu dis « Bonjour, j'ai besoin de lait, j'ai besoin de sucre pour une recette ou peu importe. » Et là, tu vois la cuisine exemple uh-huh. du voisin que tu n'aurais pas vu avant. Et il faut toujours retourner à son corps. Et là, tu as le petit fil, fil que je parlais tantôt qui t'aide à, à être connecté. Puis là, tu peux te pratiquer à aller toujours plus loin mais il y a toujours une limite là. Tu prends pas un bateau puis l'avion pour aller en Chine, euh, tu vas être fichtrement trop loin pour revenir après ça. Et c'est les trois étapes du, euh, du voyage astral. Mais, mais, fou, mais est-ce, que toujours...
1: tu, est-ce qu'il y a des gens que. Parce que moi, je, moi, honnêtement, je ne suggère pas au monde de faire ça. Je parce trouve parce que c'est dangereux. Si c'est, c'est vrai, il y a un danger. Oui. Mais y a-tu des gens avec qui tu peux aller voir pour dire « Est-ce que vous êtes capable de m'aider à faire des voyages astraux pour au moins le faire d'une façon sécuritaire? » Ou du moins essayer. Oui,
3: euh, oui, je ne peux pas dire qui, mais il y a des gens qui font des des voyages astraux. Tu vois ça... euh, Des fois, euh, dans dans les journaux, dans les sections ésotériques des journaux, tu as des... des, voyons... euh, des revues plus ésotériques, euh, les parapsychologiques, des choses comme ça. Puis oui, euh, ceux qui qui, qui hypnotisent -hmm. aussi peuvent aider euh, les gens qui font... Tu sais, les gens qui jouent avec les énergies, les maîtres Reiki, les choses comme ça, sont des gens qui, euh, qui sont peut-être mieux placés que moi, de toute façon, pour <rire> expliquer comment faire des voyages astrales.
1: <rire> Au moins de le faire de façon sécuritaire, du moins oui, c'est Oui, Exactement. Moi, j'ai fait une chose dans ma vie que je suis capable de faire, mais j'ai toujours dit que j'étais peut-être capable probablement de faire ça parce que un, je l'ai pratiqué beaucoup, puis deux, comme j'étais un insomniac et que je ne dors pas beaucoup, bien, c'est plus facile peut-être pour moi de le faire, mais je contrôle mes rêves. Oui. Ce qui fait que quand je suis à de faire un cauchemar, je me réveille ou des fois, je vais changer l'allure de mon rêve parce que je sais que je m'en vais.
3: Mais tu serais un très bon candidat pour le voyage astral. Ils disent que les gens qui sont capables de, de diriger leurs rêves sont des bons candidats pour faire des voyages astrales. Et
1: sais-tu à qui je dois ça? Non. Freddy Krueger.
3: Ah mon Dieu,
1: ça <rire> Oui, parce que là, j'ai écouté les premiers films de Freddy Krueger, ça me terrorisait de savoir que quelqu'un pouvait venir dans mes rêves pour oui? mettre fin à mes jours. Donc, il fallait que je sois capable de contrôler mes rêves. Et depuis ce temps-là, je dirais, depuis le milieu des années 80, je suis capable de contrôler mes rêves.
3: Ah, euh, il y a... Il y a une bonne partie de la population qui serait capable. Pas toujours. Non, mais c'est de la pratique. Mais c'est ben oui, ouais, c'est, c'est, de ça, la c'est ça, c'est ça. Il faut que tu te dises si je rêve, faut que je fasse ça plaisir. Mais
1: fou, c'est ouais. la conscientisation qui est la plus dure parce que c'est ouais. quand tu dors, tu n'as pas de contrôle non. sur tes rêves, tu n'as pas de contrôle ah, non, sur non. toi. Tu es comme un pantin que tu te promènes avec des fils. D'ailleurs, euh, c'est la plus belle. F- plus belle image que j'ai vue dans, dans Freddy 3 m'a donné quand il prends une de ces personnes puis qu'il a trimballe, mmh. puis qu'il sert de ses veines comme corde puis que, c'est comme un pantin, là, mais ouais. l'idéologie, c'est juste de dire que c'est un petit peu ça, le rêve, c'est que oui. toi, es comme un pantin, t'es, t'es, t'as des ficelles qui te contrôlent puis toi, t'as aucun contrôle là-dessus, mais à partir du moment que tu catches comment contrôler ton rêve et surtout de voir les, les coins qui t'amènent dans un cauchemar ou des choses comme oui. ça, là, ça devient plus facile de, de dire « oh une minute-là, je m'en vais vers un cauchemar, mais il faut que tu sois conscient, ça ne marche pas tout le temps.
3: » Non, puis c'est, c'est ça. Quelqu'un qui est très, très, très fatigué, généralement, ne sera pas capable de contrôler ses rêves parce qu'il va être, il, il va être dans un, ouais, un sommeil euh, trop profond. Il a trop besoin, je dirais, de, de sommeil. Moi, étant
1: insomniaque, je ne suis pas profond pendant Non, oui, ouais, c'est, c'est ça.
3: ça. <rire> mais... Euh, il, ça arrive, je te dis. Moi aussi, c'est déjà arrivé que j'ai réussi à contrôler des rêves, mais c'est pas quelque chose que je peux faire. Je passe de pratique.
1: Ah ben là, je te montrerai comment c'est faire. Ça. Tu vas voir.
3: <rire> hey, merci beaucoup, Adrienne. De plaisir. Bye
1: bye. crinqué, on va parler compétition de drague. Et quoi de mieux que de parler de compétition de drague que de parler à quelqu'un qui en fait, Monsieur Mario Breton. Bonjour, Mario. Bonjour. Ça va bien? Bien oui, vous. Bien oui, ça va bien. Mario, avant qu'on embarque dans toute cette technicalité de le drague et des courses de drague et tout et tout, euh, parce qu'on ne parle pas de draguer de femmes ici, on va parler de draguer de voiture, euh, je voulais connaître un petit peu votre histoire, comment cette passion pour les voitures a débuté
0: ben, Quand on était plus jeune, euh, vers l'âge de 16-17 ans, quand on a eu nos permis de conduire, euh, on, était, on était une gang de chums, puis tous les chums avaient des, des voitures sport, sauf moi. Moi, j'en avais pas. Puis euh, eux autres, ils allaient aux dragues, puis il euh, y on avait on, leur mécanicien par excellence, M. Jean Lorty, puis... Euh, les gars, de sainte il y avait toutes des voitures, puis y allait tout au drague toute la gang. Fait que moi j'y allais pas, mais j'ai toujours aimé ça. Fait qu'à un moment donné, on est monté à Saint-Félicien pour une compétition de drague, puis les gars, moi, je montais pour aller comme spectateur. Puis les gars m'ont dit, ben, au lieu de venir comme spectateur, ils disent, inscris-toi, pareil, prends ton inscription, ça coûte moins cher pour la fin de semaine. Puis ils disent, tu vas avoir toutes tes entrées, ça te coûtera pas plus cher, ça va coûter moins cher. Fait que je prends la, la bonne main, puis en fin de compte, en arrivant là-bas, j'ai dit, pourquoi j'embarquerais pas? J'avais un petit pick-up 15 dans ce temps-là, un petit 84, un petit 2.8, injection, 6 cylindres, manuel, 4 vitesses. Fait que j'embarque dans la compétition, puis je courais avec mes chums, on avait du fun, puis je me suis rendu en finale. Fait que c'était la première fois que je faisais du drag de ma vie. Fait que c'est là que ça a commencé à, à aimer ça. Puis plus tard... Les années ont passé, là, on a élevé notre famille, pis tout ça. Fait que, à l'âge de 40 ans, ils ont, ben, pas 40, mais plus 43, 44 ans, euh, on s'est racheté, moi, ma blonde, un petit Mastang GT, décapotable. puis on a embarqué dans le club Les qui venait de commencer. Pis, il y avait plusieurs chums qui étaient dans dans ce club-là. Fait qu'on a commencé à faire des expositions, puis on a connu du nouveau monde, euh, des nouvelles personnes qui sont devenues, mais des amis, euh, puis euh, comme notre président Daniel, puis toute la gang des craintés, Jacques Saint-Pierre, euh, Gonchabotte, Régin, toute la gang. Fait qu'on a commencé à, à aller dans les activités, les expositions, puis ces choses-là, parce que les nouveaux modèles d'auto récentes, ben, il y a juste, pas mal juste un club des crinqués qui les acceptaient avec les vieilles voitures. Okay. Fait que c'était un club américain. On prend un, une voiture américaine, deux portes, avec un V8. Peu importe l'année, il est accepté dans le club. Fait que, on commençait à retourner, à, à, à rentrer dans nos, dans notre passion, dans le fond. Oui. On, on était passionné d'avance, mais on avait, avec la famille et tout, on n'a pas eu le temps de jouer là-dedans. Puis là, ben, on a plus de temps pour nous autres. Fait que là, j'ai commencé à retourner au drag puis à faire toutes sortes de choses. Parce Des expositions.
1: Tantôt, quand vous parliez que vous aviez participé à votre première course de drag, vous étiez avec votre pick-up. Euh, oui. Il n'était pas fait pour le drag.
0: Pas du tout. C'était une voiture de rue. Donc, ça J'avais veut dire que. dans catégorie de rue, là. OK. Puis, euh, j'ai fini en finale. OK.
1: Donc, vous êtes rentré dans une compétition où est-ce que c'était tous les véhicules pareils? Donc, vous n'êtes pas, pas rentré dans une compétition où il y avait des voitures qui étaient faites pour être spécialement dans, euh, dans oui. la course de rail. OK.
0: Oui, il y avait des voitures de rue qui étaient spécialement... Les gars arrivaient avec des slicks. Puis, euh, ça roulait... Dans ce temps-là, ça roulait dans 12 secondes. 12 secondes dans le temps, là, c'était quelqu'un qui sou- touchait aux 11 secondes. C'était vite, là. Mmh. Mais moi, je roulais 17-34 avec mon, mon pick-up. C'était une compétition anti un braquette il n'y avait pas de problème. Là. Puis j'ai fini, je faisais des belles lumières et tout. Fait que j'ai fini en finale dans, dans la compétition. Wow. Contre des autos qui roulaient 12, 13, 14 secondes. Là, dans ce temps-là.
1: Donc, ça nous démontre que vous aviez déjà un talent pour ce type de course.
0: Oui, ben, on aimait ça, fait que c'était, c'était facile pour. C'était facile. On, on comprenait comment ça marchait. puis Ça, ça va tout cette fois-là
1: est-ce que ça demande beaucoup de préparation de se préparer pour une course de drague?
0: ben moi pas trop parce que c'est, c'est une voiture de rue là, que je mets mes slicks je mets mes, mes pneus de, de drague drag qu'est-ce qu'on appelle des slicks c'est des pneus avec une gomme qui colle plus là. Okay. ils appellent ça un, moi c'est un slick, c'est un slick radial là. c'est un drag radial je peux aller dans la rue avec il y en a qui roulent dans la rue avec ça mais ça colle plus. Moi, quand je vais au drague, je mets ça, puis ça colle en masse pour ma voiture. Okay. Mais la plupart, comme Daniel, notre président, ou Yvon, ou Martin Lassideret, un de nos membres aussi, qui, qui fait du drag beaucoup, puis qui est super bon, là c'est, c'est, c'est le gars à battre, là <rire> il gomme souvent. Euh eux autres c'est plus de préparation là. L'hiver ils passent pas mal l'hiver à, à checker leurs affaires puis à refaire des transmissions, checker leurs transmissions parce qu'ils ont des voitures assez puissantes là. Martin il roule dans neuf secondes haut puis Daniel il roule 8, si je me trompe pas 8,80 sur le corps de mille là. c'est beaucoup là. ça roule assez vite. Là. Oui effectivement. Il, il rentre à cent soixante à l'heure au corps de mille là c'est vite. Ça fait que qu'eux autres, ils ont plus de préparation à faire que nous autres, mais c'est des voitures qui, qui, qui vont plus sur les, les pistes de course. Daniel, c'est juste la piste de course. OK. Mais nous autres, c'est la rue. Moi, je fais des expositions. Une journée, je peux aller à une exposition, puis le lendemain matin, je m'en vais au drag. fait que puis le, le, le lundi matin, je vais travailler avec ma voiture. Là.
1: Quand vous allez dans des compétitions de drag, je pense que vous, vous allez beaucoup dans le coin de Pont-Rouge. Est-ce que vous faites d'autres types de compétitions à, à, à d'autres endroits?
0: Il y a Napierreville, qu'on voit de temps en temps. Après ça, Icar, à Mirabel. Mm-hmm. Puis, euh, les gars vont à Loxville, dans le coin de, je sais pas trop c'est où, j'ai, j'ai jamais été à Luxville, moi. Okay. moi j'ai, j'ai été à Napierreville, puis euh, Napierreville, puis euh, voyons, Icar, puis Pont-Rouge, la plupart du temps. Moi, je reste plus à Pont-Rouge.
1: Pour, pour euh, mes auditeurs qui n'ont jamais participé à une compétition de drag, êtes-vous capable de nous expliquer en détail comment se déroule une journée?
0: Bon, ben, Au début, euh, on arrive à, sur la piste, on prépare nos voitures pour, pour, le, pour le, le programme. En arrivant là-bas, il ben, là, y a des essais, on fait des essais libres. On peut faire des, des, des runs, on appelle ça une run. Là. Mm-hmm. On fait une run tant qu'on veut, on essaye nos voitures. Après ça, on fait trois qualifications. Que là, on a notre temps. On a notre temps à toutes les runs, puis il nous donne notre temps au premier 60 pieds. Après ça, le 330 pieds, huitième de 1000 puis euh, 1320 pieds, corps de mille. Fait que là, on a des temps. temps de réaction. Euh, comme je vous dis, le premier 60 pieds, comment est-ce qu'on sort de la boîte, puis appelle ça sortir de la boîte. Là. Après ça, là, on juge avec notre temps pour la compétition parce qu'une compétition est y braquette. Si admettons, je vous donne un exemple, moi je roule 12 secondes, puis je cours contre quelqu'un qui roule 9 secondes sur le corps de 1000, ben je pars 3 secondes avant lui. Okay. Pour arriver, c'est calculé pour qu'on arrive au bout, au corps de 1000 en même temps. Fait que là, si si mettons, moi, je mets 12-02 dans ma vitre, ben, il ne faut pas que j'aille en bout de 12-02. Si je roule 12 01, je suis éliminé. Okay. Fait que faut que je respecte mon temps. Fait que si je pars, après son de la lumière, le temps de réaction. Le temps de réaction, c'est 0.500 en chaque lumière. Il y a trois jaunes, puis la verte allume.
1: Quand vous dites 3, que, 3, 3, euh, 500, ça veut dire quoi, le 0.500? Une
0: demi-seconde okay. en chaque lumière. Okay. Fait que la première jaune allume, une demi-seconde, la deuxième, une demi-seconde, la troisième, puis une demi-seconde, la verte. Fait que faut que tu coupes la lumière dans le fond, on appelle ça le temps de réaction, Faut, faut que tu coupes la lumière, faut que tu partes avant qu'elle vienne verte pour avoir le meilleur temps de réaction possible, parce que le meilleur temps de réaction possible c'est 0.500, 0.500 la lumière allume verte, à 0.499, elle a fait une rouge, tu allumes rouge puis tu perds,
3: okay.
0: fait que faut que tu coupes la lumière le plus possible mais il faut pas que tu fasses de rouge. Fait que si tu pars, admettons que moi, je pars, je marque 12.02 dans ma vitre, puis je fais une lumière de 502, puis que l'autre, il fait une lumière de 503, mais qui a marqué 9.02 lui aussi, mais qui roule 9.03, ben, c'est moi qui gagne parce mmh. que j'ai, j'ai eu un meilleur temps de réaction. Puis j'ai tenu mon temps, j'ai roulé sur mon temps. C'est rare qu'on roule pile pile sur notre temps, hein, toujours une couple de centièmes, là. Mais les gars sont assez précis à cette heure que ça, ça roule au centième. Tu perds une run par un centième de seconde. Là. C'est, c'est, c'est aussi précis que ça. Là. Puis
1: quand vous faites des compétitions, vous pouvez faire combien de courses dans une journée
0: Normalement, si tu traînes assez loin et tu peux en faire une dizaine. Puis tu peux parler de la première aussi. Là. Tu fais <rire> trois essais libres, puis tu peux parler de la première...
1: Disons, la disons première qu'on run. s'en va dans une, dans une journée très positive et vous vous rendez jusqu'au bout, on parle d'à peu près une dizaine de courses.
0: Oui, 12 courses. Là. Okay. Ça dépend du monde qu'il y a. Là. Plus qu'il y a de monde, plus qu'on en fait. Là. Mais euh, normalement, là, tu fais trois, trois qualifs puis euh, deux, deux runs en finale minimum. Là, parce que tu peux prendre un qui appelle, tu vingt 20$ puis tu peux recommencer euh, pour faire une autre run. Okay. ça te donne une vie tu te rachètes une vie dans le fond okay. fait que, c'est ça fait que c'est, 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 c'est très amusant on a, on a du plaisir à d'aller là, mais il y a une belle gang c'est, c'est, c'est un gros club social hein. C'est moi je dis tout le temps au gars la, le club les on, on fait toutes sortes de choses on fait de l'exposition on fait beaucoup de randonnées nos voitures, on a monté à Wallwood avec ça par la rue, là, le monde, on est arrivé là-bas, il demandait ce qui était la remorque, puis on n'a pas de remorque, là, on a monté avec nos voitures, Il faisait 37 degrés, puis wow. on était dans nos vieilles voitures, nous autres, mon 66, puis ça chauffait pas, ça, ça roulait, là, on, on avait juste pas l'air climatisé, là. Mm-hmm. <rire> il y en a qui l'ont, là, mais comme, quand on a monté là, moi, je ne l'avais pas. Puis, euh, C'est chaud. on, on il, il faisait chaud, mais tout le monde roulait. Puis, on, on a monté avec nos voitures. Comme euh, mon chum Yvon, il dit euh, que tu fasses euh, 5000 km à virer en rond autour de la maison, ou que tu fasses 5000 km à aller euh, euh, à, en Floride et revenir. Il euh, n'y a pas de problème. là. C'est le même 5000 km. Si tu ne restes pas en panne dans ces 5000 km, tu resteras pas plus en panne à monter en Floride. C'est sûr. fait qu'on... On roule beaucoup avec nos voitures. Euh, des expositions, on en fait moins. Il y a, ça dépend. Dans le club, on est plusieurs. Fait, il y a beaucoup de monde. Il y en a qui aiment ça, faire des expositions. Euh, on a du monde qui sont dans d'autres clubs aussi, puis qui sont dans notre club avec nous autres, puis qu'ils ouais. font plein d'activités, que du monde à leur retraite, qui ont le temps de, de, de faire plein d'activités. Fait que, euh, tu sais, s'ils décident d'aller à un festival, puis avec le club des belles autos d'hier, ben, ils vont, là. Mm-hmm. Tu sais, euh, c'est pas parce que t'es d'incrinqué que tu peux pas aller ailleurs, puis c'est pas parce que t'es d'ailleurs que tu peux pas venir d'incrinqué. Nous autres, c'est un club, on a vraiment du fun, puis tout le monde, a, tout le monde, c'est, c'est un gros club social, puis les lotos, ben, c'est un, c'est un accessoire, là. C'est vraiment un accessoire. C'est <rire> pas... Euh,
1: Tantôt, vous me disiez que vous étiez plusieurs à faire du drag dans le club. Y a-t-il une petite compétition entre vous autres?
0: Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Le, ben, le drag, c'est la seule, c'est à peu près le seul, seul sport motorisé que tu es seul avec toi-même. Là. Si tu fais pas une belle run, tu, fais, tu te bats contre toi-même.
1: En réalité, Parce on n'est pas, tu... compétit- on est pas euh, en compétition avec le, le chauffeur à côté, si on est en compétition avec soi-même.
0: Oui. Ben, on est en compétition avec l'autre parce que si l'autre il fait une meilleure run que moi, il va oui. gagner. Là. Okay. Mais euh, il y a une petite rivalité quand même, on s'agace là, mais pas de. c'est pas. C'est, si je perds d'habitude, c'est parce que j'ai fait une moins bonne run que l'autre. Okay. <rire> c'est l'autre qui a gagné. Mais euh, on des fois on va arriver, on va gager deux piastres à la lumière. On la meilleure lumière deux piastres, on s'amuse. Là, mais Il n'y a personne qui part de qui part de glace hockey, là choqué. Et comme bien dans d'autres sports motorisés que ça se rentre dedans puis tout, là, nous autres, ça ne se rentre pas dedans là. c'est le premier rendu au bout
1: c'est bon, euh, qu'est-ce que ça, comme ça à, entre deux courses, qu'est-ce qu'on fait pour occuper son temps?
0: on va voir les autres courir
1: <rire> ça c'est sûr
0: <rire> hein? puis on, on, on jage avec nos copains puis on, on vérifie nos voitures entre les crônes pour être sûr que tout est correct qu'il n'y a rien de brisé pour pas, pour pas briser, pour pas Mettons que, je ne sais pas, moi, il coule de l'huile, ça peut être dangereux de perdre le contrôle si, si tu piles dans l'huile. Mmh. Il faut checker nos voitures. On check nos voitures, on jase, puis on parle de nos runs, puis on essaie de se concentrer pour la prochaine. Dans votre
1: cas, ça demande-tu beaucoup d'entretien au niveau du véhicule pour euh, faire le drag?
0: Moi, pas vraiment. Okay. Pas, pas ma voiture à moi. Les, les, ceux qui sont dans, dans la plus grosse compétition, là, ils demandent vraiment plus d'entretien. Mais euh, c'est plus des vérifications, puis des des changements d'huile, on les fait plus souvent, hein, puis on on vérifie nos bottes un peu partout, entre les courses, c'est ce qu'on fait, dans le fond.
1: On va revenir en arrière, et puis on va parler de votre voiture favorite, celle qui est un Nova 66.
0: Pourquoi le Nova 66? Ça, ça a commencé quand j'étais bien jeune. Il y a une maison qui avait un Nova 72, un Nova Rally. Puis, j'aimais son char, je tripais sur cette voiture-là. Puis, en vieillissant, j'ai dit, un jour, je vais en avoir un. Quand j'ai commencé à regarder les les Nova, je voulais un Nova. J'avais mon Mustang, puis après ça, j'ai commencé à regarder les plus vieilles voitures pour m'acheter une vieille voiture. Mon Mustang, c'était un 2010, 2008, fait que là, je voulais avoir plus vieux. Fait que là, je me suis mis à regarder ça, puis je voulais un nouveau 68 ou 69. Puis, j'en trouvais pas. Puis, celui-là que j'ai acheté, le 66, il est apparu sur Internet au mois de janvier, au mois de janvier en 2012, 2011-2012. Fait que là, je l'ai vu passer, mais j'ai pas eu le temps de l'acheter, c'est vendu trop vite. Fait que j'ai dit à ma blonde, j'ai dit je vais mettre une alerte sur mon ordinateur, puis j'avais eu un coup de cœur pour cette auto-là. Fait que, au mois de juillet, je me lève un matin, l'ordinateur, ça sonne, je regarde, le Novo 66 blanc, il est blanc, blanc cassé, il appelle ça Hermine White, avec l'intérieur rouge, euh, il est apparu sur Internet avant. Fait que j'ai fait ni une ni deux, c'était un mercredi, fait que j'ai appelé le monsieur, puis j'ai dit, demain matin à 10h, je vais être chez vous puis, là, j'ai appelé mon ami Yvon, qui est mécanique, euh, précision mécanique Yvon Chabot. J'ai dit, à Yvon, je lui ai dit, tu connais-tu ce char-là? Il dit, oui, non, je le connais. Il dit, ce char-là, il est parfait. Il y a ci, il y a ça. Il me dit, qu'est-ce qu'il y avait? Puis, il dit, à ce prix-là, il dit, va le chercher. Il dit, s'il est comme ça, ramène-le. Fait que, j'ai descendu à Grambeau. C'était dans le coin de Grambeau, Saint-Césaire. Je suis descendu avec ma blonde le lendemain matin, avec une Mustang. Puis, à, à 10 heures, j'étais là. Puis le monsieur, j'ai checké l'auto, vérifié ce qu'il y avait à faire. J'ai appelé mon ami Yvon. J'ai dit, il y a telle affaire, telle affaire. Il dit, il n'y a pas de problème, Mario. Il dit, à Québec. Il dit, tu vas avoir une bonne voiture. fait que le bas d'eux, il était parfait. Là. L'auto est blanche, puis le dessous de l'auto, il est blanc. Puis il est clair et fait que euh, je descends ça à Québec, mais la mécanique, c'est ordinaire. fait que dans l'été, Yvon m'a refait la conduite. Ils m'ont mis quelques petites choses après. Puis au fil du temps, ben là, j'ai refait toute la mécanique, taponné à l'intérieur, fait faire les bains. Après ça, on a changé le, le différentiel, transmission, moteur, tout, est, tout a été refait au complet. Puis avec ça, ben là, ça fait trois ans, je drague avec, puis c'est le même moteur, même transmission, j'ai jamais touché à rien, puis ça roule tout le temps le même temps. C'est, c'est assez solide, là.
1: Puis en plus, c'est une voiture que vous utilisez dans, dans la vie de tous les jours?
0: Oui, à tous les matins quasiment, je vais travailler avec,
1: puis là, ben, l'hiver, bien sûr, on le met, on le range au garage.
0: Il est entreposé dans mon garage chez nous, puis euh, j'ai une moto aussi, là, je fais de, j'ai une moto, mais je fais un peu de moto, mais euh, ma voiture, ça n'a pas de prix, là, c'est serré dans le garage, puis un jour, mon fils va l'hériter
1: <rire> Comment qu'elle trouve ça, votre blonde, quand vous participez à des courses de drague? C'est-tu, c'est-tu une fan ou c'est une personne qui, des fois, a plus, a plus hâte que quand la journée finit que quand elle commence?
0: Non, elle a très hâte de venir le matin puis d'arriver au drague. Elle aime ça. Okay. Elle, elle aime vraiment ça. un moment donné, on avait une remorque. Puis j'ai vendu ça parce que on avait, c'était, trop, c'était trop cher pour nos moyens. Là. Mais euh, j'avais une remorque puis on allait au drague, on couchait dans la remorque puis on s'est installé. Euh, on s'est installé comme un camping un peu dans la remorque. Là. Puis, elle adorait ça. Elle adorait aller au drague. Elle a toujours aimé ça. Donc, c'est une, c'est une fille qui adore les autos également. Oui. oui. Tout ce qui est mécanique, les autos. Elle a une moto elle-même. Elle chauffe sa moto. Puis l'année passée, elle, a, elle, a, elle, a, elle, a, elle s'est fait un trip avec mon garçon. Mon garçon, il allait prendre son permis de conduire de moto. Puis, elle était avec. fait qu'ils ont fait un trip. Mère-fille, mère... Fille, mère Mère garçon puis la mère, ouais. mère-fils, puis on ont été prendre le cours de conduite de moto ensemble. Oh, puis là, ben, cool, on fait ça. de la moto ensemble, avec la gang. Ça, c'est le fun. Ouais. Oh, oui, oui. Un... Mon garçon, il trip aussi là-dessus, pas mal. Il est... C'est lui qui a le record de la voiture sur le corps de mille.
1: OK. Fait que, <rire> ça, ça... Donc, ça s'est transféré avec la génétique.
0: Oui, oui, oui. <rire> il n'est pas là aussi. Il n'est pas... Euh... Il n'y a pas de misère avec ça.
1: Est-ce qu'on peut voir sous peu une compétition euh, père-fils très bientôt dans des courses de drague ou c'est déjà commencé?
0: Non, ben, il prend plus ma voiture. Okay. Il, il est encore à l'école, il n'y a pas les moyens encore. Là. Mais un jour peut-être, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il va peut-être un jour euh, acheter une voiture pour être capable de venir au drague, puis on, on s'assayera. <rire> — euh, Une anecdote euh,
1: dans une course de drague que vous avez vécue, est-ce qu'il y en a qui sont amusantes?
0: — Ben c'est toujours... C'est, c'est, quand on est sur la piste, c'est sérieux, là, mm-hmm. parce qu'il peut arriver des accidents, on roule ouais, quand même c'est... assez vite, là, on roule de 100 000 à l'heure. C'est assez... C'est, assez, c'est, c'est compétitif, là mais sauf que euh, au drag euh, quand on va au drag une fin de semaine pour on couche sur le site il euh, y a toutes sortes de choses qui se passent hein. c'est 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 vraiment les <rire> affaires faut pas compter <rire> <rire> mais euh, on a vraiment du fun oui. Mais si des fois on arrive, on peut arriver sur une piste, puis ils n'ont sont vraiment bon drague. Là, ça fait des années qu'ils en font, là, puis on dit, moi je dis tout le temps, c'est l'âme à battre, là ma batte, Moi, si je le bas, ma journée est faite. Là. Mm-hmm. Fait que comme Martin, Martin Lassizray, là un de nos compétiteurs, il est vraiment hot, là. Fait que si tu arrives à côté puis tu gongles la run là, ben tu dis ma journée est faite. Même si je perds après, c'est pas grave, j'ai battu le meilleur. <rire> c'est bon ça. Non, on, a, on a vraiment du plaisir.
1: Quand on arrive sur la ligne de départ, euh, puis qu'on voit les. y a-tu, on est on rentre-tu dans une espèce de bulle, tantôt vous disiez ça il faut être vraiment être sérieux, faut être concentré. On rentre-tu dans une espèce de bulle. Parce que c'est quand même quelque chose qui se passe très vite. Là. Tantôt vous me dites euh, c'est quoi 10 secondes, 7 secondes, 8 secondes. Donc c'est très rapide, la, la course comme telle.
0: Là. Oui, oui. Quand tu arrives sur la ligne de départ, ben tu as une routine. Et la plupart du monde ont tout le temps. faut tout le temps que tu te fasses la même routine, sans ça, tu ne feras pas le même temps. Tu réchauffes tes pneus, il faut que ça soit réchauffé pas mal le même temps. Tu sais, tu, 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 tu vraiment tu, il appelle, tu, tu fais ton burn-out dans le fond, qu'il appelle, ton réchauffement de pneus. Tu passes dans l'eau, le là tu dans l'eau, tu donnes un petit coup de gaz, ça fait virer les roues, ça nettoie. Puis là après ça, tu avances, puis là, tu fais vraiment ton réchauffement de pneus. Un coup ça fait, tu t'avances sur la ligne de départ. Là, tu le Prestige qui appelle. Il y a deux petites lumières qui allument. Après ça, tu avances un petit peu tu retombes avec le stage. Fait que là, t'as tes... t'es voyons, le, le voyant lumineux, là, le, le photocell qu'il appelle. Mm-hmm. Lui, il vient de capter tes, ta roue. Fait que là, ta roue est entre les deux. Fait que là, ça, c'est ça qui donne ton point de départ. Fait que là, après ça, il ben là, là, y en a qui ils mettent leur... mettons, ils montent leur RPM à 2000 tours, l'autre à 3000, là, mais t'as chacun a sa routine. Fait que là, tu te prépares, puis là, les lumières partent, quand les lumières partent, ben là, t'as, t'as une seconde et demie entre la première et la dernière. Fait que ça va assez vite.
1: De, on n'a pas besoin... Ben, je veux dire, avec le temps que ça dure, soit une dizaine de secondes, on n'a pas vraiment le temps de commencer à regarder à gauche ou à droite ce qui se passe. Je pense qu'on non. regarde juste en ligne droite.
0: C'est comme je vous dis tantôt, tu ouais. te bats contre toi-même. Oui, c'est ça. Fait que tu, tu regardes ta routine à toi, puis tu checkes ta lumière. Faut même pas que tu regardes la lumière de l'autre, parce que ça va te déconcentrer. Ouais. Puis là, après ça, un coup parti, ben il faut que tu changes tes vitesses en montant. Ça, c'est pareil. Si tu changes 100 tours plus loin, ça change ton temps. C'est vraiment euh, un sport de précision. Là. C'est, c'est vraiment une routine. Puis il faut que tu sois précis.
1: Si on c'est... a quelqu'un qui n'a jamais vécu le drague, puis je vous dirais de, d'essayer de leur décrire comment que physiquement on sent quand que la voiture décolle. Comment vous pourriez me décrire ça?
0: C'est un gros rush d'adrénaline. <rire> parce que tu, tu, quand, quand t'es. Première des choses, quand t'es sur. t'es en train de te préparer pour partir, là, le, le, quelqu'un qui n'est pas habitué, qui n'a jamais fait ça, là, il, il va être il va être nerveux. Là. Okay. Il va être vraiment nerveux parce qu'il il est comme dans l'inconnu un peu. Là. C'est ça, nous autres, on en fait souvent, fait que là, on est moins nerveux, mais il reste que l'adrénaline est là quand même. Puis, quand tu pour te juste à la ligne puis être prêt quand la première journée elle allume c'est c'est, c'est là il y a plus rien qui compte tu, tu penses plus à rien tu penses juste à ça. puis écoute t'es parti ben là la, la, devant de l'auto il lève un petit peu là, ça, ça, des fois ça décolle de terre là Alors, mon cas à moi là les mm-hmm. gars y en a beaucoup qui décollent là, mais moi quand ça lève d'un pouce là ça, ben, ça a collé là okay. là tu t'es écrasé dans le bain puis là c'est parti puis après ça, ben là, il faut que tu vérifies ton RPM, chuter tes vitesses à la bonne place, changer de vitesse. Puis c'est, c'est vraiment un roche d'adrénaline qui dure. Je vous dirais le temps de, de, de se préparer et de partir, ça dure peut-être une minute, mais c'est une minute assez intense.
1: Pour une course qui dure moins de dix men- secondes.
0: Ben une douzaine de non, secondes, à peu près. C'est vraiment. ça dure, ça, ça dure une minute maximum. Peut-être mm-hmm. tout, tout faire ça, mais. C'est vraiment ta routine. Il ne faut pas que tu le déroges de ta routine. Si tu veux faire le meilleur temps possible.
1: Là, ça fait combien d'années que vous faites ça?
0: Ça fait une dizaine d'années.
1: Une dizaine d'années. Puis on pense en faire encore pendant combien de temps?
0: Oh, on n'arrêtera jamais. Non. <rire> non, non. On va peut-être en faire moins souvent, mais on va toujours y aller. C'est une passion, c'est le Donc, fun. on pourrait dire un jour qu'on pourrait arriver à la piste de
1: drague à Pont-Rouge et on va voir un certain Mario Breton arriver, 95 ans, au volant de son véhicule de drague et qui va décider de gagner la prochaine compétition.
0: À 95, je avec mon gars. Ça, Ça va être lui qui dangereux. va conduire. Ça va être moins dangereux. Moi, je fais conduire
1: mais il n'y a rien qui nous empêcherait de faire des courses de drag que ce soit des véhicules pour personnes âgées là, qui soient euh, armés d'un bon
0: moteur et puis euh, on y pense déjà ben voilà <rire> on en parle durant les pauses au drag
1: Mario Breton, un gros merci de nous avoir parlé de la compétition de drague et de votre passion euh, des véhicules. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler. Et puis, je rêve de cette journée où on va pouvoir se rendre à Pont-Rouge. Vous m'avez invité à rentrer euh, dans la voiture. Je suis, euh, je suis peu heureux d'origine. Je me forcerai peut-être, il faudra peut-être m'attacher à votre voiture pour que je puisse décoller avec vous. Mais peut-être qu'on risquera un jour de faire cette, euh, cet essai avec vous dans le véhicule. Euh, je ne ferme pas la porte à cela.
0: On va vous partir ça tranquillement. On mettra pas tout au fond en partant la première run. La deuxième, on la mettra au fond.
1: <rire> Mario, vous Oui, exactement. Pour pas que, pour pas que mon cœur lâche, qu'il me puisse au moins t'offrir la deuxième course. Mario, Il Brato, des,
0: oui Il y en a des plus maniaques que moi. Il <rire> y en a qui sont plus, plus expérimentés, <rire> pas maniaques, là, mais expérimentés là, dans la gang. Là, que c'est vraiment des, 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 des mentors. Là, parce que c'est vraiment une, une grosse famille, les drags. Oui. Tout le monde s'aide, puis. Il n'y a personne qui est en misère là, là. Super.
1: Mario Breton, un gros merci encore. Et puis, j'ai bien hâte qu'on puisse se rencontrer sur une piste de drague euh, avec la fin du COVID. Ça va être super.
0: Ou dans une exposition, n'importe où, on fait toutes sortes de choses.
1: Effectivement, c'est vrai. Il y a toujours l'exposition des crainqués euh, que j'assiste régulièrement ouais. chaque année à Fleur de Lys. Donc, c'est sûr et certain qu'on va se recroiser là. certains, certains, certains. Mario, la... un gros merci là.
0: On fait de l'accélération, ou on fait d'autres choses aussi. Ah oh oui, bien ça, ça prend ça, ça prend ça.
1: Un gros merci, Mario.
0: Merci, bonjour.
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM AB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions qu'il s'agisse de timbres, monnaies, cartes de sport, cartes Magic, des figurines du comic book voire même des cartes Pokémon, TPM Ob Collection a décidé de se réunir à un seul endroit afin de vous donner le meilleur service possible. Vous pouvez aller voir leur local au centre commercial Fleur de Lys au 550 boulevard Wilfred-Amel, Québec, ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique TPM.com. Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, eh bien, je vais commencer avec un décès. Euh, Patricia Hitchcock, ça dit tu quelque chose? Pas en tout. C'est la fille d'Alfred Hitchcock, la fille unique ah. d'Alfred Hitchcock qui vient malheureusement de nous quitter le 9 août dernier à l'âge de 93 ans euh, okay. de cause naturelle. Donc euh, cette femme qu'on avait vue en 1950 au cinéma euh, parce que son père avait décidé de s'en servir comme actrice, eh bien euh, elle avait joué à 22 ans dans le film Stage fright euh, ou le grand alibi de son père. Donc c'était son premier rôle et puis par la suite, on va la voir dans Stranger on a ou l'inconnu du Nord Express en 1951, encore là, euh, un film qui est réalisé par Alfred Hitchcock, avant de la voir en 1956 dans le film « Les dix commandements » de Cecil B. DeMille. Et par la suite, eh bien, c'est elle qui faisait, pour ceux qui veulent la voir visuellement, puis que ça pourrait lui, leur donner une idée, parce que tout le monde a pratiquement vu « Psychose » ou « Psycho » de 1960 d'Alfred Hitchcock. C'est elle qui fait comme la euh, collègue de travail de Marion Crane, qui est interprétée par Janet Lee dans le film original. Donc, vous savez, au début, il y a deux secrétaires. Donc, c'est pas la blonde, c'est la brunette. Euh, après ça, bien, elle va jouer dans deux petits téléfilms dans les années 70, avant de paraître dans, en 78, dans son dernier long-métrage qui s'appelle Skateboard. Par la suite, bien, elle s'est retirée du cinéma et puis elle l'a vraiment... Euh, elle s'est consacrée à faire perdurer l'héritage artistique de son père euh, et puis elle va écrire ou publier pardon, euh, en 2003 avec Laurent Bouzereau un ouvrage qui est consacré également à sa mère qui est Alma Hitchcock euh, parce qu'elle voulait montrer à quel point cette femme-là est extrêmement importante dans la vie de son père. Donc euh, Patricia Pat Hitchcock qui nous quitte à l'âge de 93 ans. Euh, rassurez-vous, il y a encore des Hitchcock dans ce monde parce que euh, Madame Hitchcock avait eu trois enfants. Donc, euh, il y a encore une, une, une génération Hitchcock qui est là quelque part. Mais euh, bon, c'est sûr et certain que euh, ce départ-là marque quand même, le, 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 je dirais, la, la, la fin d'une génération qui est probablement une, oui. une, 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 une génération, la meilleure génération là, du, de l'univers cinématographique après les Chaplin tant qu'à moi.
2: Oui, non, c'est ça. Donc, c'est un, un, tout un plan qui est en train de, tranquillement de disparaître. Euh, ben, on vous avait parlé de PowerPuff Girl qui allait faire euh, une version live action. Et là, il y avait eu beaucoup de délais. Bon, 30 ans, on a eu une pandémie dans ce temps-là. Puis en plus, ben, euh, ça a l'air que le, le pilote initial, en tout cas le script du pilote initial, avait vraiment pas plu. Puis en fin de compte, elle avait été demandé de carrément réécrire au complet euh, par les, les personnes impliquées là-dedans. Elle dit « Non, 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 on refait tout. Elle dit, Ça ne marche pas. On a manqué la traque. » probablement que ces délais et, que soit, et quoi que ce soit a eu raison d'une des actrices principales qui avait signé pour jouer une des fameuses Powerpuff. Donc, c'est Chloé Bennett. C'est qui, euh, qui jouait Chloé Bennett dans Agent of S.H.I.E.L.D. Elle euh, a dit « Bye-bye, euh, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps, mon horaire est trop chargé, j'aurais pas le temps de jouer le personnage de Blossom. » euh, la production, elle trouve ça bien plate, etc. Mais il dit, bon, on, on va continuer. Donc, ils vont commencer un recast pour ce personnage-là. À date, ils savent que le personnage de Dove, Dove euh, excusez, l'actrice Dove Cameron va jouer le rôle de Bubble. Yana Perrault va jouer le rôle de Buttercup. Euh, Cup. Ça c'est sont encore confirmés, sont encore sur le projet, mais tous les personnages secondaires ben en deuxième stage donc euh, le, le scientifique qui est avec eux autres etc. Donc euh, Donald Faison, Nicolas Padani, euh, Robbie Lively, eux autres sont tout en pour parler pour voir est-ce qu'ils reviennent dans, euh, pour, le, CI, pour le, le pilote. Donc parce que en ce moment je dois dire la vie a passé puis ils ont d'autres contrats puis euh, ça dépend c'est qui va payer le plus. <rire> Ça ressemble à ça, hein? Donc, on verra bien, mais pour le moment, ils ont perdu une grosse plume, parce que c'était pas mal, dans les trois, c'était la personne, je te dirais, qui allait attirer du monde, parce que c'était celle qui était un petit peu plus connue dans le temps. OK. Donc, dommage. Euh,
1: En 2020, on a l'auteur Suzanne Collins, qui a écrit un prequel à sa saga « Hunger Games ». Euh, le prequel qui s'intitulait « The Ballad of Songbirds and Snake », eh bien, on vient avoir, d'avoir une confirmation qu'on va avoir pre- un, un prequel au cinéma également et que... Euh, le réalisateur Francis Lawrence, qui a réalisé les trois derniers films de la saga qui mettait en vedette Jennifer Lawrence, va être de nouveau derrière la caméra. Donc on dit que le film va entrer en production au début de l'année 2022. C'est toujours Lion Gates qui va produire le long métrage. Euh, le film devrait sortir soit à la fin de 2023 ou au début de 2024. Juste vous rappeler que les quatre premiers films de la saga Hunger Games avait totalisé plus de 3 milliards de dollars au box-office. Ce n'est pas des petites pinottes. Euh, le film qui va se passer, je pense, ben, on, 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 je dirais peut-être quoi, une cinquantaine d'années plus tôt, quarantaine, cinquantaine d'années plus tôt, va suivre les aventures du, euh, du président Coriolanus Snow qui, lui, euh, alors qu'il est âgé de 18 ans, va devenir le mentor de la tribu du District 12 lors des dixièmes jeux du Hunger Games. Donc, bien sûr, c'est là qu'il va pouvoir redorer le blason de sa famille qui, elle, traverse une très mauvaise passe. Et je pense que bien qu'il va être le héros du film, on va commencer peut-être à voir ce qui va amener à devenir le personnage qu'on a connu, euh, soit le tyrannique président Snow, dans les films de la saga Hunger Games. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient... Hunger Games, de Prequel. Euh, En français, ça s'appellerait La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc, bien hâte de voir ça parce que je n'avais pas détesté les Hunger Games. Malgré que Hunger Games, pour moi, c'était un genre de... Moi, j'appelle ça un remake de Bataille royale qui, pour moi, tant qu'à moi, était de loin supérieur à Hunger Games. Donc, si vous voulez voir du Hunger Games plus violent, par exemple, euh, vous écoutez Bataille royale où ça suit l'histoire d'étudiants. C'est des étudiants d'une classe qui sont choisis au hasard parce que là, on voit que les étudiants sont pratiquement tous dans le crime. Ils ne respectent pas les personnes personnes aînées, euh, les adultes, les choses comme ça. Donc, il y a une perte de contrôle. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une classe à tous les ans. On ship les étudiants sur une île. Puis ils ont, mettons, genre 24 ou 48 heures. Et puis, si dans 24, 48 heures, il n'y a pas juste un survivant parce qu'ils doivent s'entretuer entre eux autres, s'il n'y a pas juste un survivant, ben là, ils meurent tous parce qu'ils ont tous un genre de collier qui fait en sorte que leur tête explose. Euh, fait que j'aime mieux Bataille Royale personnellement que Hunger Games parce que je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant à regarder. Mais Hunger Games c'est quand même bien fait. Donc, euh, ouais, ça sent s'en moi, euh,
2: moi, c'est le euh, des derniers volet qui, qui m'ont comme un vêtement fait décrocher. C'est euh, surtout le dernier dernier où ils tombent dans la ville. Puis la ville a été conçu pour faire un
1: course à obstacle.
2: Ouais. Ce c'est dommage parce que je
1: pense qu'on aurait pu prendre les deux derniers problème. films, faire juste un film au lieu de faire ça en deux films. Oh, là, en tout cas. oui, facile. Là. Mais il, fallait, il fallait qu'on
2: fasse de l'argent. Ben, c'est ça. Euh, ben, oh, je, je dis, bientôt on va avoir une bonne nouvelle pour ça. Non, ben, regarde, Star Trek, euh, moi je vois plus où que ça s'en va là, parce qu'ils ils ont tous récupéré les droits. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent retourner à l'ancienne série, ils peuvent, c'est n'importe mais quoi. Ils font, ils font ce qu'ils veulent. <rire> mais c'est ça, mais en ce moment, ils font n'importe quoi. Hein?
1: Ben, ils en font mais... pour tous les groupes d'âge. Euh, il oui. faut comprendre que, Paramount+, un monde plus, c'est pas un gros poste de streaming, mais la seule chose qu'ils ont non. pour les faire vivre, c'est Star Trek puis Mission Star Impossible. Trek. Mission Impossible, sont poignées quelque part parce que qu'ils sont tous en crise à cause de la COVID. Il reste Star Trek. Fait que Star, Star Trek. Star Trek, ben, tu peux y aller, puis tu remarqueras, il y a quoi On est rendu à trois séries de, d'animation? Ouais. Euh, puis là, tu vas nous parler de Starfleet Academy, probablement.
2: Ben oui. Qu'on ne sait en pas fait, encore Académie. si ça va
1: être des acteurs ou, des, ou de l'animation, parce que ce n'est pas encore non. sûr. Là.
2: C'est, on ne sait pas pendant tout. Puis, bien, à la tête de tout ça, c'est Stéphanie Savage et Josh Schwartz. Qu'on leur doit quoi? On leur doit Ghost Girls, puis Dynasty Reboot, ainsi que de Marvel Runaway. Donc, on s'entend que tout de suite, avec ça, là, on voit que une adaptation, reboot, quelque chose de même, puis ça va être avec euh, les jeunes. Oui. En, c'est les, ils visent les ados. Oui. Donc, euh, qu'est-ce Mais que c'est Starfleet Academy? C'est la place où, où, où tu apprends ton métier pour aller à Starfleet Et,
1: c'est et comme si c'est je ne me trompe pas, c'était dans Next Gen qu'à un moment donné, on nous présentait des histoires dans Starfleet Academy ouais. euh, en rapport avec Wesley tout ça. Puis, il y a du beau potentiel à faire. Oui, il y a quelque chose à faire là. Oui. Mais
2: je suis juste pas sûr. Moi, j'ai l'impression que ça va tomber chaud super ado, ça Gospide Girl. Là, comme... Mais s'il se base plus sur Marvel Runaway, et ça oui. peut avoir du potentiel. Ça... Ben, je ne sais pas. Ça va dépendre de où est-ce qu'ils vont partir. Parce qu'en ce moment, regarde, on s'entend qu'on a un Discovery que c'est n'importe quoi. Puis un Picard qui est vraiment pas extraordinaire.
1: Là. Donc mais ça nous laisse la chance d'avoir de des personnages. Il faudrait quelqu'un depuis.
2: d'autre. Ouais. Ouais, il faudrait quelqu'un de nouveau à la tête de Star Trek Mais dis dit « reprends ça en main et repasse ça sur le balle. » Malheureusement pour toi, euh,
1: c'est quoi? C'est Andrew, euh, c'est Andrew quoi son nom, euh, le gars qui est responsable au niveau de, de l'univers de Star Trek? C'est lui qui c'est, dirige tout ça. Ça se peut-tu, c'est ça, ça? Alex Kurzman? Oui, Alex Kurzman, c'est ça, excuse-moi. C'est, ça. c'est lui qui est payé par Paramount Plus pour s'occuper de l'univers de, 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 de Star Trek. Puis, tu sais, regarde, il y a la série... Mais ben, à, il... à la porte. Mais, ben, écoute, ils ne mettent pas à porte parce qu'ils donnent plein d'argent. Mais dis-toi ah, une chose, aussi. il y a toujours... Euh, moi, il y a une série que j'aime bien, que j'ai hâte de voir avec, euh, justement, Catherine Janeway. Euh, voyons, euh, Kate Mulgrew qui euh... va reprendre son personnage qui est encore oui, une série d'animation, là. Ouais. Ouais. Euh, Donc ça, ça risque d'être le fun, parce que ça nous permet quand même de revoir des personnages qui sont disparus. Tu sais, Picard, t'as beau... Oh. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Mais Picard, t'as beau détester, mais ça te permet de revoir Riker, ça te permet d'avoir voir Data, oui. ça te permet de voir où est-ce qu'ils sont rendus dans l'évolution. C'est le fun. Il y a des,
2: il y a des belles scènes. Ouais. C'est pareil comme quand ouais. euh, c'est, euh, Picard rencontre Riker dans ces guilles-là. C'est, c'est, c'est le fun de les revoir ensemble. C'est quand il voit Picard, il dit « Hey, gros, c'est le ouais. gros câlin qu'il fait. » Puis là, il regarde là-en-face dit « You're in trouble. »« Yes. » Puis là, il fait « Computer, shield up. » quand... ah oui, <rire> c'est ça. Je vois dans la maison. Aussi. Il y a un shield. Tout. Là, tu, tu, sais, tu vois que l'interaction avec les personnages. C'est des personnages, c'est des acteurs qui se connaissent. Ouais. Ils sont capables de marcher ensemble. Pis c'est super beau. Mais c'est juste que c'est l'histoire puis tout. Là, tu fais que c'est difficile. là, oh c'est épouvantable. Mais bon, regarde, on verra bien. Mais effectivement, celui de s'animer là en tout cas, il va être peut-être plus intéressant que euh, Lower Deck, là qui est autre euh, chose. Euh, T'as ouais, Section je...
1: 31 qui s'en vient également, l'affaire… Euh... Oui, mais ça, je ne sais pas ce que c'est rendu, parce que ça part, ça revient. Mais c'est encore ça... présent, c'est, là, c'est encore présent, ouais.
2: C'est ça, mais on dirait que c'est un, tu sais, c'est un bad dream, là. c'est, c'est ouais. quelque chose qui il flotte à quelque part, mais on ne sait pas vraiment où ce que ça s'en va, parce qu'on dirait qu'il n'y a personne qui… Quelqu'un embarque, Oups, quelqu'un débarque. débarque, ouais. ah, embarque, ah, on sait On verra, pas. on
1: verra. Euh, hey, je vais parler de casting news ou des, des nouvelles sur des nouvelles distributions d'acteurs sur différents projets. D'abord, on va vous parler de euh, The Vampire Chronicles ou euh, Interview with a Vampire, qui est une mini-série de huit épisodes dont on a déjà parlé mm-hmm. ici, là, qui est en train de, de, de se produire par, du côté de AMC. Eh bien, on a trouvé l'acteur qui allait faire l'estat. Donc, après Tom Cruise et Stuart Townsend, eh bien, ce sera Sam Reed qui va interpréter le personnage de Lestat. Dans cette série-là. Euh, l'acteur australien qu'on a vu dans Lambs of God, The Hunting et The Drover's Wife bien, euh, vient d'hériter du personnage de Lestat euh, qui va être basé, bien sûr, sur la nouvelle de Anne Rice. Donc, on parle, comme je disais tantôt, d'une mini-série de huit épisodes. On parle d'une première saison qui va être diffusée plus tard dans le courant de l'année, probablement à l'automne. Euh, bien hâte de voir ce qu'on va faire. Euh, moi, on parle d'une première saison, mais ça va être difficile de prendre le roman de Interview the Vampire puis de faire plus qu'une saison avec ça. Moi, je pense qu'on devrait se concentrer oh, de prendre ouais. tout l'univers de Anne Rice puis de faire des saisons avec chacun des romans. Ça serait bien plus intéressant. Mais on verra bien. Parce que, tu sais,
2: Interview of the Vampires, c'est y'a pas, pas gueule, le premier. Il y a la gueule du personnage.
1: Il y a la gueule du personnage. On ouais. s'entend que Interview of the Vampires, c'est pas le premier roman. Là. Donc, tu sais, il y avait d'autres choses avant. Je trouve qu'on aurait pu à moins qu'on fasse dans les prochaines saisons, si Interview of Vampire, qui est quand même celui que tout le monde connaît, là, oui. à cause du film avec Tom Cruise, euh, je pense que si ça marche, on va peut-être faire après ça, un, un, mettons, une saison 2, ça va aller dans le temps, puis on va montrer peut-être les origines d'eux, et ainsi de suite. On, oui. on va voir comment ils vont faire, mais je pense qu'on a une belle possibilité ici du côté de AMC. Ce sera Rollin Jones, celui qui nous a donné Perry Mason, avec, euh, bien sûr, euh, Robert Downey Jr., qui va être le showrunner de cette série-là. Donc, euh, Anne Rice et Christopher Rice ainsi que Mark Johnson seront à la production. L'autre casting news, eh bien, je vous avais parlé de la série Wednesday de Tim Burton, qui va être diffusée euh, bientôt euh, sur la plateforme Netflix. Eh bien, on a eu l'acteur qui va faire Gomez, qui est Louis Guzman. Je ne suis pas sûr du personnage. Personnellement, je ne trouve pas que ça va être un, un acteur euh, qui va avoir la carence euh, que ce qu'un Gomez devrait avoir. Mais en tout cas, c'est un... Je trouve qu'il est trop petit pour le rôle. Là, on a l'actrice Jenna Ortega qui va faire le personnage de Wednesday. Donc, c'est elle qui va prendre la relève à Christina Ricci, Chloe Grace Moretz et Lisa Loring. Mais, il fallait trouver Morticia. Et qui va interpréter la maman Morticia? Eh bien, ça va être la première fois que cette actrice-là va jouer avec Tim Burton. C'est Catherine Zeta-Jones que je trouve très bien choisie pour le rôle parce qu'elle a la grandeur pour ça. Elle a le facial pour ça. Puis connaissant Tim Burton, il va nous la virer pas mal sur le crackpot pour qu'elle interprète une une morticha parfaite. Alors, euh, la série de 10 épisodes qui va être entièrement réalisée par Tim Burton devrait également sortir très bientôt. Euh, Moi, je m'attends à ce que ce soit soit cet automne ou soit en euh, début d'année prochaine. Malgré que moi, je vois très mal les Adams Family est diffusés en dehors d'une saison d'Halloween, d'une période de l'Halloween. Donc, on parle ici des aventures de Wednesday qui se retrouve étudiante au lycée de Nevermore et qui tentera de résoudre une enquête mystérieuse qui repose sur un secret vieux de 25 ans qui implique ses propres parents. Donc, euh, c'est ça, les casting news qu'on vient d'avoir de Netflix et de AMC.
2: Ben regarde, je vais t'en rajouter un autre, euh, ce fois-là, de HBO Max. Euh, ben, de HBO, excusez. C'est... Euh, on va avoir droit à Leslie, le, Leslie Grace dans le rôle de Batgirl dans le movie. Donc, le, le film qui est indépendant de Batgirl qu'on va voir bientôt. Ben, c'est Leslie Grace qui va être là-dedans.
1: Je suis est-ce pas que, sûr, sûr du casse Dis-moi si je me trompe, mais est-ce que Leslie Grace, c'est pas une Afro-américaine?
2: Ben, c'est ça, oui, c'est un peu afro-américain, tu dirais Donc, très pâle, là, Ça veut mais dire bon.
1: à ce moment-là que le Bad Girl qu'on va voir devrait avoir un rapport direct avec le film de Batman de Matt Reeves parce que si je me trompe pas, je pense que le l'agent euh, le, voyons, le, le, le le détective Gordon là-dedans Gordon. Est, euh, est afro-américain. Oui. Donc ben, Peut-être là, c'est ça là. Donc, On ça, verra bien. Ça, ça explique pourquoi ce personnage là va être afro-américain parce que sinon Bad Girl
2: c'est ça. blanche. Oui, non, c'est ça. C'est, c'est faux. là, donc là... En tout cas, je ne suis pas sûr, sûr du casting, mais bon, ça regarde, de tout le monde je ne suis pas sûr ben, ben de, de grand-chose dans l'univers de, de Bat en ce moment. Là. C'est avec, euh, moi, j'attends toujours voir Robert Pattinson, de quoi qu'il va avoir de l'air. Ouais. Mais bon, euh, c'est quand même... Euh, les Uh, Adil El-Arib et Bila Fala qui vont diriger le film, donc ceux-là qui étaient dans Bad Boys, donc ça va donner un, je te dirais quelque chose qui va brasser puis selon un script de Christina Hudson qui avait fait Bird of Prey donc ça peut être intéressant, on verra bien là. mais bon, c'est un des nombreux nombreux, nombreux projets qui sont en train de tordre la, la batte, là, yeah. la, 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 la chauve-souris pour essayer du tirer tout son jus là, pour être sûr d'avoir euh, le maximum de chaud par rapport à elle. On verra bien.
1: Euh, je finis les nouvelles avec deux petites news. D'abord du côté de Blue Beetle, on va continuer euh, au niveau du casting. Et eh bien c'est l'acteur euh, Miguel Diaz de la série Netflix Cobra Kai qui va interpréter le personnage de Jamie rise euh, ce jeune adolescent qui va voir euh, sa vie bouleversée par euh, la trouvaille d'un scarabée bleu qui lui donne des pouvoirs surhumains. Alors la série Blue Beetle qui va être réalisée euh, par le cinéaste portoricain Angel Manuel devrait sortir en salle, ben pas en salle, mais je devrais sur HBO Max pardon en 2023. Ça va être un film, ça sera pas une série télé, sauf que euh, je pensais que ça irait au cinéma, mais c'est uniquement sur la plateforme de streaming HBO Max le personnage du Blue Beetle qui avait été créé à l'origine par Will Eisner et Charles Nicholas j'oublie le nom de famille c'est Wachkowski euh, en 1939 et eh bien a rejoint les colonnes de DC Comics en 1983 alors que la DC, avait, euh, DC avait racheté les droits euh, du personnage. Bien sûr le personnage de Jimmy Rise c'est le troisième personnage à porter le masque du Blue Beetle Donc donc, on va voir ce que ça va donner sur HBO Max l'an prochain. Et pour finir, eh bien, euh, si vous vous rappelez d'un film qui s'appelait Chronicles, qui mettait en vedette trois jeunes gens qui se retrouvaient dotés de super pouvoirs après, après avoir été en contact avec une mystérieuse substance et euh, avoir lancé la carrière de deux acteurs, soit Dane DeHaan et euh, Michael B. Jordan, eh bien, il y aura un Chronicles 2. Chronicles de Sequel, qui va se passer dix ans plus tard. Et cette fois-ci, bien, ça sera trois jeunes femmes. Donc, bien sûr, on va changer le sexe des euh, personnages. Et c'est toujours 20th Century Studios qui va s'occuper de faire ce film-là. Bien, on va devoir, par exemple, si on va rester avec l'aspect caméra à l'épaule du film original qui était réalisé par Josh euh, Trank, qui nous avait donné euh, l'horrible « Fantastic Four ». Mais euh, si on décide de faire un vrai film avec ça, ça pourrait être plus intéressant que de la retourner avec le, la caméra à l'épaule. On se rappellera que le film, qui avait coûté 12 millions de dollars à l'époque, avait quand même ramassé 126,64 millions de dollars au niveau international. Donc, c'est quelque chose qui est très rentable. Il faudra rester avec un petit budget si on veut que ce film-là fasse de l'argent. Mais, euh, attelez-vous, Chronicles, The Sequel, ça s'en vient. On s'arrête le temps de chronique et on vous revient en fin d'émission avec notre table ronde. Et on va vous parler de Suicide Squad, de Fearitse Fear Street pardon et une coupe d'eau d'hier. Dans notre dernière chronique, notre ami Luc euh, a pété ses plombs sur ce qu'on appelle le « light novel », donc cette espèce de petit petit journal dans lequel on, intrusait, euh, on introduisait pardon, un animé ou même un manga ou une histoire qui euh, se faisait, mais d'une façon très « basique euh, au niveau littéraire. Et euh, sort, une fois de temps en temps, un petit classique ou un petit bijou. Et je pense que Luc a décidé de nous... Non seulement de de tomber un peu plus peut-être dans le positif, qui sait, mais de nous parler de quelque chose qu'il a probablement bien aimé, qui était euh, Rezéro. Bonjour Luc.
4: Bonjour, comment ça va?
1: Comment ça va bien, toi?
4: Bon, un bijou. Je ne sais pas si c'est un bijou de la littérature. Je sais que l'anime est extrêmement bien exécuté et c'est une série que j'ai bien aimé écouter. Euh, c'est une série qui est pas qui est pas jeune. Ça a commencé le, le, le light novel, le roman a commencé en 2012. Il est encore en cours en ce moment avec un, avec il y a six arcs à la série. Euh, donc euh, puis en ce moment on est rendu à 23 volumes, en tout cas 23 volumes entre parenthèses. Il y a quatre histoires annexes puis il y a six recueils d'histoires. Donc euh, les petits recueils d'histoires ça doit être du petit fan service de quelques pages, là. Okay. Euh, puis avec des affaires insignifiantes. Puis, ben, les quatre, quatre histoires annexes, ça doit des petites histoires par rapport qui vont sûrement se faire mettre à un moment donné dans la, dans la série ou quoi que ce soit. Ou ils vont faire mais, un
1: OVA, bah, là.
4: Ouais, ben, des fois où ça va être un épisode euh, déconnage ou quoi que ce soit, là. Ça arrive. De toute manière, ils font plus vraiment d'OVA aujourd'hui. Les oh OVA, non? c'était, c'était vraiment, euh, ils ont, ça a vraiment disparu des années, euh, des années. Les derniers qui ont été faits, ça avait été avec, euh, avec que sa volonté soit faite. Uh, the world that God only knows, là. Uh, mais en tout cas. Grosso modo, là, on va parler d'une série, on va parler de ReZero, de son vrai nom, ReZero Ara Ajimerui Isekai Sekai Sekaiutsu, Sekai qui, grosso modo, on fait une traduction littéraire, c'est euh, « Recommencer sa vie à zéro dans un autre monde », ou « À partir de zéro », en tout cas, vous voyez ce qu'on va. Mm-hmm. Donc, euh, donc euh, qui a été traduit officiellement, je pense, euh, « Revivre son, dans un autre monde à partir de zéro », euh, Puis en anglais, c'est « Starting in, la, in a life in another, another world » Bon, on parle d'une série qui a été écrite par euh, Tapi Nagatsuki. J'espère que je ne l'ai pas trop massacré Puis <rire> bien entendu, pis bien entendu euh, ça a été, comme dans tous les night novels ça a été, il, y a une, il y a eu de l'illustration à l'intérieur Parce que quand tu pas beaucoup de mots, ben tu as besoin d'illustration Donc ça a été illustré par euh, Shinichi Ruo euh, Utsuka OK, bon, c'est que... Puis, bien entendu, on est rendu à 23 volumes, comme je le disais si bien. Mm-hmm. Donc, euh, les, les quatre premières parties ont été adaptées en manga. Donc, euh, donc euh, ce que ça veut dire là-dedans, je Quand tu sais dis pas Quand les trop. quatre
1: premières parties, tu dois parler des, des premiers des, arcs.
4: Oui, les quatre premiers arcs ont, 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 auraient dû être euh, euh, faits en manga. Puis, on a attendu un deux ans, euh, deux, trois ans, avant que, qu'il y ait quelque chose de nouveau. Parce que la première saison, ça finit à la première saison là il y a une ça arrive puis c'est pas encore terminé puis clairement ben parce que l'animé a rattrapé le manga pour faire pour faire le, le, le pour faire ça puis là ben là on a un nouveau on a une nouvelle saison qui vient juste de commencer en ce moment qui est encore aussi excellente et euh, que justement c'est à peu près ça grosso modo euh, donc euh,
1: mais là, c'est la deuxième saison. Ils se sont basés quoi sur le reste des. Euh...
4: Ils, doit être, ils doivent être rendus au cinquième arc. Okay. Euh, je sais que la, la, le premier, la, 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 les, les, les épisodes. <rire> vous donnez une idée. Le premier arc qui se passe dans la capitale. Le, donc le, le, le héros qui s'appelle Sabu, Sabu, Subaru Natsuki, Ok. Ben lui, il apparaît dans un monde du jour au lendemain. Donc, euh, il, il, il est à il, il est à sa, dans sa supérette, dans son petit dépanneur. Il vient d'acheter des affaires. Euh, clairement, c'est un Nicky gars. On sait pas trop quest ce qui s'est passé avec lui ou quoi que ce soit. Et euh, Il achète des affaires, il sort. Il sort dans la rue, il, il se penche, il se relève. Puis là, il est, il est dans une espèce de monde fantaisiste avec des races ou quoi que ce soit, dans un autre monde.
1: Donc, il a puis, été comme transporté oui, dans un transporté. univers parallèle.
4: Pourquoi parce que...
1: <rire> ça fait ça a des, pas d'explication.
4: fait des intrigues qui puent, comme dirait le joueur du grenier. Donc, euh, c'est ça. Euh, puis, ben, écoute, il est là, puis euh, ben, il est capable de communiquer avec les gens, par chance, mais bien entendu, il a pas d'argent, ça fonctionne pas. Euh, puis, bien entendu, euh, il va se ramasser dans un coin parce qu'il pense qu'il va être un héros ou il va être quelque chose d'incroyable. Puis, il va se faire attaquer par des brillants, mais en fait, il est une grosse lopette, fait qu'il est en train de se faire planter. Puis là, il y a une demi-elfe qui arrive... Euh, euh, qui, c'est, qui, qui va se faire, il va se présenter comme Satella, mais en réalité son nom ça va être Emilia. Euh, puis Subaru, ben il va tomber amoureux d'elle, puis il va la suivre. Puis euh, elle, va fait, elle va avoir perdu, elle va s'avoir fait voler quelque chose qui est important, qui est un saut important pour elle, qui la, qui a justement. Donc euh, là, lui, lui qu'est-ce qu'il va faire avec ça Ben euh, c'est tout simplement, il va il va essayer de, 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 de sauver la fille puis là ben il va se rendre compte que il va se faire tuer. Ok. Fait que notre là, héros se...
1: notre héros est déjà liquidé.
4: Il est déjà liquidé sauf qu'il se réveille il vient de revenir dans le temps dans un point précis ou que quand il est arrivé dans la ville.
1: Toujours dans le même univers.
4: Toujours dans le même univers. Ok. Et là c'est là qu'il se rend compte que genre si je meurs je peux refaire la journée, je peux refaire la journée puis corriger mes erreurs.
1: Donc comme un Donc, jeu vidéo.
4: Ouais, un petit peu, ouais, un petit peu, c'est ça. Quand je vous dis le concept de light novels, ben c'est ça. Donc l'épisode 1 à 3, c'est l'équivalent d'un light novel. Donc euh, c'est ça. Euh puis en ce qui concerne les Light Novel, là après ça, là ce qui va arriver, c'est que lui il va aller, il va avoir sauvé Emilia. Donc à sauver Emilia, ben il va être invité, euh, vu qu'elle est, elle est prétendante au trône, il va être invité dans un manoir, bien entendu, euh, Puis, c'est là qu'il va découvrir Ram et Rem. Les deux domestiques, il va découvrir Béatrice. Donc, euh, puis bien entendu, il va y avoir des liens qui vont se tisser. Euh, donc, euh, et puis il y a quand même, les personnages sont très intéressants là-dedans. Du moins, euh, ben, il y a Ram et Yorem. Donc, euh, il y a les deux sœurs jumelles. Donc, euh, tu as celle qui a les cheveux rouges, celle, c'est celle qui a les cheveux bleus, puis la réalité, C'est quoi la différence entre les deux Ben, c'est celle qui, celle qui a les cheveux rouges, on s'en fout. Donc euh, <rire> C'est à peu près ça. Vu ça, c'est, j'exagère, je fais une petite blague qu'un youtuber a repris. C'est, je suis aucunement original là-dedans, là. Mais euh, c'est ça, grosso modo. Puis il va essayer de. Il y a quelque chose qui va se passer, puis il va essayer de le réparer, justement. Puis ça va y prendre plusieurs épisodes. Ça, c'est l'épisode de 4 à 11. Et euh, je peux vous garantir qu'il souffre pas mal dans cet épisode-là après. Donc euh. Pis là, après ça, ben. Là pour le reste de la première saison, c'est justement le, les light novels 4 à 9 qui vont être pris. Donc on a une moyenne qu'on peut voir pour mmh. un light novel d'à peu près deux
1: épisodes, deux épisodes et demi. Ce qui est quand même pas typé parce que, Ce qui est pas que, beaucoup. Ben, quand, à la dernière émission tu me disais qu'on faisait euh, on prenait quoi 4 euh, light novels pour faire un manga, quelque chose du genre là?
4: Ben, c'est ça là. Ben, c'est la même chose qui arrive ici, ou euh, deux light novels dans le cas suivant, mais c'est pas fort pareil. Ouais. Là on prend un chapitre de manga pour faire un épisode puis il un manga, il y a quatre chapitres ou cinq chapitres uh-huh. faites, 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 faites le calcul donc tu il sais, y, y en a eu du stock qui a été coupé, là. mais ça reste intéressant là ce qui se passe, c'est que vraiment la course à la prétendante au trône est commencée puis euh, il va euh, puis, euh, Subaru va manger des volets en essayant de sauver Damian à plusieurs fois il va se mettre dans le trouble il va faire honte puis euh, finalement, il va avec Rem, il va réussir à enfin à agir, à trouver la bonne chose à faire. Sauf qu'il va tomber sur des cultes, il va se faire torturer, il va se faire battre. Il y a d'autres affaires qui vont arriver. C'est vraiment atroce. Il se fait vraiment planter. Puis au moment où tu penses qu'il a réussi quelque chose, il y a une autre niétrie qui, appara- qui apparaît. fait qu'il fait comme tu tue-moi là maintenant <rire>
1: ». <rire> pour Donc, recommencer. À,
4: pour recommencer, puis il revient à un point
1: de sauvegarde. Mais moi c'est ça que j'allais dire, c'est comme, c'est tu comme dans un jeu vidéo, est-ce qu'on recommence à la case départ ou à un moment donné il y a non il y a,
4: il y a des y a, points de sauvegarde qui okay. se font dans le temps. Il y a aucun contrôle sur ces points de sauvegarde, c'est qu'il revient à un événement qui a été réglé puis il revient là. Ok. Donc euh, à la fin il a réussi à éviter quelque chose, il a réussi à sauver tout le monde, tout est correct, fait que, il a tout réglé les affaires par lui fait qu'il il est content comme un grand là-dessus. Donc là on a, on rentre on à la deuxième version. Là s'est mis il s'est entiché pas mal de rem la, la servante aux cheveux bleus. Puis, euh, pour lui, il n'est pas affecté par des euh, les, les affaires qui disparaissent ou quoi que ce soit, vu son statut. Fait que là, qu'il y arrive, puis il dit, bon, parfait, j'ai hâte de revoir Rem. Elle, il dit ça Emilia dans le ça, puis là, t'as Emilia qui se retourne, puis tu fais, c'est qui Rem? C'est pourtant la domestique, est comme genre, c'est la domestique d'Emilia, puis Emilia est proche d'elle, pareil. Fait que là, t'as comme Subaru. Voyons, tu miennes, Rem, la soeur de Ram, je savais pas que Rem avait une sœur, puis les deux sont toujours ensemble normalement. Fait que là, c'est comme... On est dans le début de la deuxième version, de la deuxième, de la deuxième saison. Fait que là, bien entendu, euh, ils savent pas quest ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Fait que là, ils reviennent. Puis là, ils se rendent compte que un, une dame croche qui, qui était euh, qui était avec, avec Rem, elle, elle, elle a perdu la mémoire, puis elle se souvient plus de rien. Puis Rem, elle, elle est comme en train de dormir, littéralement, puis elle n'a pas l'air de vivre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le procédé, c'est si vous simple que ça donc Rem va ben, justement lui il se souvient de Rem puis là il veut il, il dit ben je vais faire je vais régler ça tout de suite fait que Subaru prend un couteau il se l'enfonce <rire> il revient à charrette au début où ce qu'elle pose la question j'ai hâte de revoir Rem fait que là on est dans la deuxième saison à partir de ça là le, on est dans l'arc où ce va essayer de sauver Rem okay. tout simplement puis là ils vont parler des sorcières des cultes bla bla je veux pas en parler de plus que ça parce que j'aime pas donner des détails à plus grand terme mais euh, parce que pourquoi vous écouterez la série autrement On s'en s'entend.
1: Mais pour Donc, le visuel, Luc, pour le visuel.
4: le visuel. Le visuel n'est qu'une partie de l'expérience. Surtout dans le cas d'une série comme ça... Je veux pas dire les, les punchs. Vous savez que le héros va s'en sortir à la fin. Mmh. Comment qu'il va s'en sor- sortir? Bon, Vous allez vous allez comprendre que le principe, euh, il va crever plusieurs fois. Mmh. Donc, euh, s'il ne crève pas, c'est, <rire> c'est pas juste. Tu sais. D'ailleurs, euh, pis, mais je vous dis, il en mange une foutue. Dans, dans la dans les derniers épisodes, là, il, il souffre que ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable.
1: Est-ce que c'est graphique?
4: Euh, pas tant que ça. Non. Okay. Les, c'est, c'est, c'est pas si pire que ça. Ça, ça souffre un peu. Euh, puis euh, mais c'est ouais, accessible non? pour un euh, euh, Oh c'est, euh, c'est, c'est, c'est l'animé est souvent visé aux adolescents puis aux ouais. jeunes adultes on va se dire un enfant de 8 ans il vit pas sur réseau Je suis désolé. Il y a beaucoup trop d'affaires qui se passent. C'est un peu politique. Euh, Donc, c'est toujours dans le cas. C'est toujours des adolescents, jeunes adultes. Même un adulte va apprécier cette série-là. Moi, personnellement, euh, je l'ai bien aimé, aimé, cette série-là. Je n'ai pas vérifié la version française. Euh, Parce que euh, il est sorti par Anime One. Donc, est-ce que la série est bien doublée? Euh, je sais pas trop, selon ce que je peux voir dans les, les peu de voix que je vois c'est toutes des voix que je ne connais pas euh, donc euh, j'ai comme l'impression que c'est des voix belges mais comme c'est anim One, anim One généralement se, se force pour avoir un bon doublage okay? euh, même le doublage de, de Kiznaver que j'ai trouvé bien moyen il y a eu un effort qui a été mis donc, euh, vous pouvez avoir le, le, le DVD, bien entendu, euh, en le commandant sur Anim.fr, euh, AnimStore.fr, puis c'est ça, grosso modo, vous, vous commandez de là, puis vous là, vous avez besoin d'un DVD dézoné dé- dé- pour le pouvoir le lire, mais bon... Euh un Seiki, ça fait des miracles. Sinon, vous pouvez acheter un lecteur DVD qui est déjà dézoné. Dé- assurez-vous, assurez-vous, par contre, que le lecteur Blu-ray DVD est capable de faire la conversion à 60 Hz pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Parce que même si ça a été filmé, ça a été pris en 60 Hz, des fois, ils vont le mettre en 50 Hz pour s'assurer que les Japonais ne l'achètent pas.
1: Oh mon Dieu. OK. Oui. Um, est-ce que c'est très, pré- c'est très représentatif du light novel ou c'est plus représentatif du manga où les deux sont — Aucune idée. — OK, t'as, Aucune ni, t'as idée. pas lu ni, 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 ni l'un ni l'autre? — J'ai pas lu
4: Ni l'un ni l'autre. De toute manière, euh, euh, j'ai, j'ai même pas essayé de lire le light novel parce que j'ai eu... Euh, j'ai pas... Après avoir essayé plusieurs light novels, le, le seul qu'il y avait peut-être un potentiel d'être lisable, c'était Tanya de Hivreau. Donc, euh, j'ai arrêté après 12, après quoi, 20 essais, là, quand t'es rendu à 20 essais, là, puis que tu trouves que le style littéraire est de la merde... Euh, tu passes à d'autres choses, donc euh, moi personnellement, j'ai pas touché à ça, j'aurais pu toucher au manga, mais c'est juste que j'ai pas pris un manga depuis un très bon moment, parce que j'ai pas beaucoup de temps, puis euh, l'animé japonais en streaming, ben ça coûte un peu moins cher au bout de la ligne, mmh. une question d'espace, mais s'il y a une série que je voudrais vraiment continuer, puis qu'elle a pas lieu, je vais probablement aller acheter le manga, si le manga est bien écrit ou quoi que ce soit.
1: Euh, t'étais-tu au courant qu'ils avaient fait un show radio de-dessus? Euh,
4: non, mais je suis tellement pas surpris, parce que ça, c'est, c'est, ça, c'est le standard japonais. Là.
1: Ben, on en parle souvent, hein. on va parler de l'anime, on va parler du manga, puis à un moment donné, c'est ça, je, je, j'avais remarqué dans certains, euh, certains, manga, euh, certains animés ou certains mangas qu'on en faisait des adaptations radio également, mm-hmm. puis je me mm-hmm. rendais compte que celui-là en avait fait partie. Fait que ouais. j'étais intrigué de savoir si tu avais eu la chance de de, de Non, parce qu'encore
4: hein. encore là, il est pas traduit, pis ma connaissance du japonais ne va nulle part. Okay. Donc je, quoi que je pourrais en comprendre une partie, mais généralement ces affaires-là en plus vont sortir sur des compilations d'OTS et de CD un peu un peu plus tard, mais euh, vous donnez une idée, Slayers il avait fait ça avec. Puis euh, puis après ça il l'avait aussi fait avec euh, Sorcerer Hunters avec. OK. Donc euh, pendant que les, entre, entre les saisons, ben, pour faire la promotion, ben, ils faisaient ça, fait qu'il y avait des contrats puis ils se faisaient payer grassement pour faire ça. Là. Mm-hmm. Donc euh, c'est, tout est rodé au Japon, c'est incroyable comment tout ils ont de la convergence. On se plaint qu'au Québec il y a eu de la convergence des années 2000, là, mais ça se compare pas avec les machines japonaises, là, c'est
1: n'importe quoi. Là. C'est, c'est, c'est leur gang pain, ils veulent pas. Il euh, y a euh, le gang
4: pain, ça en génère de l'argent, là, les Japonais là, faire des, faire, des, faire, des, faire des machines, faire quelque chose là ils
1: sont bons là-dedans. Est-ce que, euh, vu que ça a un concept de jeu vidéo, d'une certaine façon, est-ce que ça a une origine tirée à partir d'un jeu vidéo ou est-ce qu'ils sont servis du médium du jeu vidéo pour ça? Euh,
4: ils ont dû... Non, ils ont dû, Le jeu vidéo est venu après, donc ils, ils ont utilisé les, ce qui avait été fait pour que ça corde l'image de l'animé. Ok,
1: Donc, ils ont, ils ont fait un jeu vidéo à partir de l'animé Parce que, ouais. je me dis, ça aurait été stupide de pas le faire, vu que c'est... Tu sais, la, la base du personnage, comme tu disais tantôt, il meurt, il revient au début puis ça fait comme un jeu vidéo, puis à un moment donné, il y a comme une sauvegarde. là
4: Dans toutes les Light Novels, ils vont tous utiliser les produits dérivés comme ça n'a aucun bon sens. Euh, ils ont fait ça avec euh, Damachi. Est-ce que c'est correct de, est-ce que c'est correct d'aller chercher l'amour euh, dans un donjon? La, d'aller chercher une petite amie dans un donjon. Donc, euh, ouais, ils ont fait ça avec, euh, qui n'était pas une mauvaise série. D'ailleurs, je suis en train de réécouter la série complètement avec ma blonde. Je vais sûrement en parler après, justement, prochaine chronique qu'on va faire ensemble, parce que euh, ben je vais pouvoir l'avoir réécouté. Je, je, je vais avoir écouté le surf Ontario que j'avais pas écouté, puis je vais avoir écouté le film aussi. Okay. Donc, euh, à la vitesse qu'on va, je devrais avoir terminé euh, avec ma blonde <rire> le, le, le surf Ontario. Puis euh, dans deux, euh, à soir, puis euh, on, va, on va regarder le film, genre réécouter la série avec ma blonde, la deuxième saison avec ma blonde, puis je vais, je vais écouter le film. Fait que le mois prochain, je vais va terminer ça.
1: Bon. Ça va faire de, encore des choses super intéressantes à parler.
4: Ah oh, oui, oui, oui. D'ailleurs, ça, là, si bien entendu, tu me vires pas. D'ailleurs, je, je comprends toujours pas pourquoi tu ne vas pas virer après ce temps-là. Parce là, que
1: tu es adorablement mesquin, alors c'est pour ça que oh, je te garde oui, dans le show. Ah ouais,
4: adorablement <rire> mesquin, ça veut pas dire que je, 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 je cause pas de problème. Là. C'est, je suis sûr que tu as eu des pics avec des feux. Ouais. On veut Julien de retour! <rire> On veut Julien
1: de retour! Julien est trop occupé avec ses autres chroniques.
4: Oui, euh, oui, oui. Il aurait demandé un remplaçant, ça, je suis certain.
1: Face à part, euh, visuellement parlant, ça donne quoi, euh, ré- Rezéro.
4: 0 hey, ça a été fait par le, par le studio White. Euh, c'est White, White. c'est pas White, mais le studio, c'est, c'est quoi? C'est, c'est White Fox. Euh, le studio White Fox. Puis le studio White Fox, c'est un studio qui, a une, qui est capable d'avoir une identité, une, une comme j'en ai parlé avec Katagamari sur ma, ma chaîne, euh, qui a vraiment une belle identité visuelle, mais... Euh, qui est pas qui est capable d'avoir une qualité une qualité d'animation mais qui est pas impressionnant je veux dire ça ça, ça fait le point haut ça fait le café ok et on va se le dire clairement là on n'est pas madhouse il euh, y a pas de scène dégueulasse, c'est pas instable c'est pas une horreur comme j'ai vu dans Demon euh, dans, uh, In Another World With My sm- Smartphone avec le studio Reed que j'avais jamais entendu parler qui, qui ont vraiment fait de la merde quand j'ai regardé la liste des titres je me suis dit, c'est quoi ça ils sont encore actifs, ok euh, puis euh, l'autre studio que le studio qui était récent qui a fait Demon Lord Retry là, clairement ils étaient pas assez pour travailler puis il euh, euh, y a eu un budget de merde pour faire ça là mais euh, mis à part ces deux exceptions-là ils sont dans la moyenne puis quand même je dirais qu'il n'y a vraiment pas eu de, 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 de points qui sont fait sans rien, qui sont vraiment incroyables ou qui sont vraiment mauvais donc euh, il n'y a pas eu trop de 3D avec parce que la 3D c'est une des affaires qui me tapent le plus sous les nerfs en règle générale euh, dans l'animé. il n'y en a pas vraiment eu ben ben, c'est correct, sans plus ni moins c'est pas pour ça que vous allez écouter la série de toute manière okay. c'est vraiment pour le contenu pour qu'est-ce que c'est euh, au bout de la ligne puis la manière c'est exécuté euh, c'est une superbe adaptation je suis pas mal sûr que j'aurais pas été capable de lire Light Novel mais de les regarder puis de l'écouter ça je, oui donc euh, puis je vous le conseille il est disponible en français sur Crunchyroll saison 1 et saison 2 puis probablement que mon deuxième mon épisode vient de sortir aujourd'hui fait que je vais accrocher la ligne au nez je vais déjeuner puis je vais aller l'écouter <rire>
1: Bon, ben c'est beau. Alors je vais te laisser raccrocher, déjeuner et euh, aller écouter ton, ton animé. Oui. Et puis euh, on va se dire à une prochaine chronique euh, fabuleuse sur le domaine oh, de l'animé manga.
4: Moi, je suis pas sûr qu'elle va être fabuleuse. Mais en tout cas, vous allez m'entendre chialer, ça c'est sûr et certain.
1: C'est bon. Okay, bye bye. Bye lui. bye. Et nous sommes rendus à ce moment où nous allons de nouveau parler de zoologie avec François. Mais, euh, écoutez, aujourd'hui, on a décidé, ou du moins François a décidé de nous parler un petit peu de comment comment ça procède pour nourrir les animaux dans un zoo. Et euh, je faisais la blague tantôt à François de dire qu'on va probablement commencer dans les Coliséums et puis euh, parler un petit peu de ces animaux, on parle bien sûr des lions aussi, qui étaient nourris vraiment euh, gratuitement avec, euh, euh, avec nos fameux gladiateurs. Mais je pense que tu m'as dit, non, on ne parlera pas de ça, on va aller plus tard dans l'histoire, n'est-ce pas oui,
5: tout à fait. Allô, bonjour tout le monde.
1: Alors, euh, on va parler de comment ça marche au niveau de la, de la nutrition des animaux dans un
5: zoo. Oui, oui. On va commencer. Hein. En fait, euh, si on veut y aller d'une manière chronologique, chronologique, excusez, euh, au, dans les débuts, débuts, débuts des vrais zoos, là, on va laisser faire les ménageries euh, de, 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 épiques. Donc, euh, c'est sûr qu'au début, la connaissance euh, de nourrir les animaux était très intuitive et d'observation. Donc, ce qui était euh, herbivore, ben c'était simple, on leur donnait de l'herbe, du foin. Ce qui était carnivore, on leur donnait de la viande. Ce qui mangeait des graines, mangeait des graines. Ce qui avait l'air de manger des bananes, comme les singes, ben c'était des des bananes. Donc, euh, on se fiait à ce que les observations qui avaient été faites dans la nature soient simplement refaites euh, dans les eaux. Mais c'était fait euh, sans calcul des portions, euh, sans calcul de... À quel moment, euh, quand l'animal avait l'air d'avoir faim, on lui donnait de la nourriture. Et ça restait là, on la ramassait ou on ne la ramassait pas, fait qu'elle pouissait. Donc, c'était un petit peu, euh, je dirais pas euh, mal fait, mais c'était intuitif beaucoup, de cette
1: manière-là. Donc, ce que tu me dis, c'est que, mettons, un anim... comme moi, mettons, j'ai un chat comme animal de compagnie, je le nourris le matin, je le nourris le soir, il y a des heures fixes. Les animaux, dans les zoos, ça ne pouvait pas marcher comme ça?
5: Au début, c'était à peu près, comme, pas tout à fait comme ça, c'était selon, puis avec ça, cette façon-là est venue avec le temps. C'est les erreurs, les apprentissages qui, tranquillement, euh, ont, ont, ont établi des horaires de nourriture, effectivement, à savoir le matin ou à savoir le, le soir, ou dans le courant de la journée, euh, l'observation aussi des animaux comme ça, d'apercevoir comme chez les félins même à un moment donné, il y a des heures de sieste et que ça ne sert à rien que tu leur donnes de la nourriture surtout en plein été et en plein air de même ces oiseaux qui partaient avec euh, donc le temps, avec le temps effectivement, tranquillement s'est installé des, des momentums pour nourrir les animaux mm-hmm. la quantité, les portions quand tu sors nourris trop d'animaux parce que tu dis c'est un lion, on est capable de donner la moitié d'une vache Là, euh, trois mois plus tard, ton lion est aussi gros que le bœuf que tu y as donné, c'est un problème. Fait que tranquillement, tu sais, le dosage des quantités, la la, la fréquence sont des choses qui se sont petit à petit euh, installées dans les jardins zoologiques. Donc, assez souvent, la fréquence qu'on observe, la plupart du temps, c'est que tout le matin, la plupart des animaux sont nourris, surtout les diurnes qui, eux, ont dormi toute la nuit. Donc, là, le matin, ils ont un, un copieux de repas. Des fois, une collation en fin de journée. Et d'autres, ça va être en fin de journée seulement, qui vont être nourris. N'est-ce pas les carnivores, surtout, qu'on doit rentrer en enclos de, de nuit? Souvent, on voit va les nourrir qu'en soirée, parce que c'est l'astuce qu'on a pour les faire revenir à l'intérieur. Okay. Donc, souvent, la nourriture est placée à l'intérieur euh, des enclos de nuit. Et là, les grands carnivores, comme ça, rentrent par sécurité à l'intérieur, ils viennent manger. Et là, tu t'es, 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 t'es assuré que tu cours pas ta bébé dehors. Moi, je faisais pareil avec mon chat, jadis, euh, quand je voulais 40 rentre le soir, là, je sortais à la canne, puis elle rentrait, puis on fermait la porte. <rire> C'est une astuce L'astuce fonctionne très bien chez soi aussi, là, comme tel. Mais il faut être régulier, il faut, euh, faut être fidèle à son heure, là, comme tel, là. Pour pas dépasser, on peut, on peut avoir un peu de, de jeu, mais il faut garder cette habitude-là, que l'animal l'enregistre assez, qu'à un moment donné, il n'est pas rare de voir quand tu arrives le matin, tes animaux, ils t'attendent à la porte, puis ils savent là, ce qui s'en vient. Un, un peu comme ton chat quand tu te lèves le matin, puis qui est dans sa gamelle, là, puis qui attend. Là, Même chose le soir, des fois, j'ai vu souvent dans des eaux, avec un simple entraînement avec des ours polaires, un coup de sifflet, puis les ours s'en viennent tout simplement parce qu'ils savent que oh c'est l'heure du lunch. sais. La journée est finie, un peu comme dans le film Madagascar, ouais. le premier film, à la fin de la journée, après la prestation euh, zoologique qu'ils ont donnée, c'est le lunch arrive. Là. Euh, c'est drôle dans Madagascar, mais c'est effectivement de cette manière-là que ça fonctionne là, dans la plupart des zoos. Là. Le reste, après ça, maintenant, avec le temps, ça a été tout l'apprentissage de, des menus qu'on pourrait dire équilibrés parce que c'était pas juste de lancer du foin ou de lancer de la viande, comme de s'apercevoir qu'il y avait... il euh, Faut-tu du gras, pas de gras? il Faut-tu juste du foin? On peut-tu varier avec d'autres fourrages? Certains animaux qui ne mangeaient pas, euh, tu leur donnais du foin, ils disaient, hein, ça ne marche pas. Puis plus que tu tombais dans des complications avec les singes, les ours, euh, certains animaux, qu'avec le temps on a découvert, les koalas, les pandas, que l'on s'est dit, attends un peu, ils il ne veut pas manger ça, il ne veut pas manger ça, et ça, il n'en veut pas, pour s'apercevoir qu'à un moment donné, certains animaux, puis c'est là qu'on a commencé à comprendre la nutrition, on l'avait observé en nature, mais la nutrition de certains animaux qu'on appelle des sténophages, sténo en voulant dire une seule chose, phage, manger, donc des animaux qui ne mangent qu'une seule chose, les cas les plus connus que le monde connaisse, du moins parce qu'on les voit à la, à la télévision, on les gens. le panda avec ses bambous, puis le koala avec ses feuilles d'eucalyptus. En dehors de ça, c'est des animaux que si tu ça dans un zoo, tu as intérêt à avoir des, de l'eucalyptus puis du bambou. Ces animaux-là, ils ont eu des tentatives de dire, on peut-tu l'habituer à manger d'autres choses, puis c'est un échec là, à ce moment-là. Donc, euh, c'est pas juste ces deux-là, il y a d'autres, plein d'animaux aujourd'hui qui sont plus particuliers, qui ont des diètes particulières et qui imposent à ce moment-là des stratégies de, d'approvisionnement et de préparation. — sais comme
1: tel. Euh, tu sais, dans, quand on... Là, on va en parler un petit peu plus tard, mais euh, moi, je pense surtout quand on prend les zoos où est-ce qu'on peut les visiter à l'intérieur de nos véhicules, euh, là, à ce moment-là, il faut vraiment faire attention à, à, je pourrais dire, à l'heure où l'animal est nourri, parce qu'à un moment donné, surtout les carnivores, euh, malgré que les carnivores, ils doivent avoir mis des protections pour protéger les, les gens dans leur véhicule et tout ça, mais ils ne veulent, veulent pas quand, euh, quand on lion, a, faim puis que tu le nourris, mettons, genre le matin et tu ne le renourris pas avant le soir, dans la journée, ça se peut qu'il y ait goût d'avoir une petite croquette?
5: Non, pas vraiment. Bien, premièrement, dans ce genre de parc safari-là, parce que là, on parle du conseil des parcs safari, euh, les diètes sont balancées, puis tout le monde n'a pas accès à, à toute la même fantaisie. Là. Premièrement, les carnivores et les herbivores sont séparés. Sinon, il ne va pas rester grand-chose des herbivores Moi, non,
1: mais le dire.
5: que des lions obèses. Euh, très obèses. Euh, généralement, quand la perso- les visiteurs arrivent dans la section dite des herbivores, où ils peuvent nourrir nous, les, les fameux animaux, les animaux en soi n'ont pas été nourris le matin, où ils ont une légère collation. Et euh, à ce moment-là, on vend des rations de moulés. Jadis, c'était n'importe quoi. Là, ça ne ça, ça, ça se fait plus heureusement, j'espère du moins j'ai pas, j'ai pas vérifié tous les safaris dans le monde mais euh, on vendait de la cochonnerie pop hein, popcorn, les affaires de genre ouais. euh, à ce moment-là ils ont des puis moulets là, ben, on peut distribuer les moulets euh, à proportion relativement calculée dans certains parcs safaris ils font des rotations il y a un groupe d'herbivores du matin qui sont changés pour un autre groupe d'herbivores d'après-midi donc à ce moment-là, ils ne se font pas surbourrer de, de, de moulets qu'on, qu'on, qu'on distribue comme ça, que les visiteurs distribuent pour pouvoir les voir de proche. S'il y avait pas, S'il avait C'est un peu bizarre parce que s'il n'y avait pas cette technique-là, la porte des herbivores resterait à l'ombre comme ça en disant « moi, je me déplace pas
1: ». Non, parce que là, je suis bourré. Sors, sors de
5: ton genre pour voir, ouais. simplement. <rire> Puis quand on rentre dans la partie carnivore, ben là, c'est écrit euh, « veuillez relever vos fenêtres, s'il vous plaît ». Ouais. Fait que euh, tu n'ouvres pas ta fenêtre, puis il n'y a rien à donner à ce moment-là. Fait que euh, les lions, les tigres, enfin, les carnivores se promènent parmi toi, là, et là, il n'est pas question de donner quoi que ce soit. Et eux, une fois la prestation, si on pourrait dire, de la journée finie, bien là, ils vont être nourris. Ils vont être nourris à l'intérieur. Même technique que je te disais pour le chat, ils vont rentrer à l'intérieur, puis euh, ça sera l'heure du lunch, là. Euh, Ça, c'est dans quand c'est bien géré, évidemment. C'est c'est mal géré, mais là, on a des problèmes, là, à ce moment-là, d'embonpoint, de surdiète. Il faut faire... Un... Je ne Je veux pas faire la défense de quoi que ce soit, mais il faut que ça soit bien travaillé. Là. Ouais. Que ce soit un zoo traditionnel ou un parc safari, la... l'alimentation, c'est quelque chose qui est très, très soigné. Autant qu'aujourd'hui... Euh, On le voit dans des articles des médias. Il existe un métier qui est le nutritionniste de jardin zoologique. Donc, le spécialiste euh, qui est à la fois un chercheur, parce qu'il va étudier à savoir ce que les animaux mangent, ce qu'ils ont besoin. Puis là, on fait comme un vrai nutritionniste. Euh, La question des vitamines, des suppléments, des minéraux, qu'est-ce qu'il y a de besoin, qu'est-ce qui est nocif, en en quelle portion et c'est à la fois un cuisinier, parce qu'il va préparer des façons de préparer des plats équilibrés. Euh, et comme ses patients, il, il y a des carnivores, il y a des végétariens, il y a peut-être même des véganes, qui sait. On va peut-être découvrir ça à un moment donné qu'il y a des animaux qui sont certainement véganes. Je n'en connais pas pour l'instant. Et il prépare, donc il prépare les plans conséquences, il calcule les diètes, les balances travaille de concert avec le vétérinaire parce que, comme dans un hôpital, si je pourrais me permettre le, le, la comparaison, tu as des patients qui vieillissent. Donc, il y a des animaux qui prennent de l'âge puis que là, à ce moment-là, l'alimentation est plus pareille. Donc, lui-même, comme, comme un chez êtres humains il doit savoir être capable de rebalancer les diètes. Et euh, donc, dans des grands zoos comme ça, il y, y a des cuisines avec des spécialistes en nutrition animale euh, qui veillent à la à la santé là, de leurs pensionnaires, en, en ajustant, en faisant évaluer, évoluer, c'est-à-dire les plats, en faisant de la recherche sur tel animal, en créant des, 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 des fantaisies, des trucs comme ça pour euh, que les animaux puissent manger là, de, de manière saine, équilibrée, et pouvoir maintenir ton, ta collection animale, si je peux dire, là, en bonne santé et longtemps.
1: Parce que, tu sais, bon, on va parler d'un zoo normal. Un zoo normal, euh, c'est sûr que tout ce qui est animal, carnivore, ça, euh, ils sont dans des cages, donc y a pas de risque, malgré que les gens peuvent quand même donner des choses. Mais il y a une affaire, c'est qu'un animal peut tomber diabétique comme un être humain.
5: Il y a, oui, il y a des animaux, oh oui, il y a des animaux qui ont des carences, il y a des animaux qui développent des trucs un peu comme les êtres humains, euh, un diabète, un arbonpoint. Euh, une allergie, euh, des trucs comme ça. C'est donc il y a des animaux qui peuvent euh, les, euh, les problèmes de dents, de, de caries. Mmh. Donc euh, les cochonneries qui peuvent être données sont, doivent être proscrites parce que euh, autant ça peut les affecter. Des inclusions intestinales, euh, une gastro. Alors souvent le, le, le soigneur du matin ou le soir. Lorsqu'il nourrit ses animaux, c'est très important de regarder est-ce qu'il a bien mangé, qu'est-ce qu'il a pas mangé, est-ce qu'il a laissé des choses de côté, et le pourquoi? Euh, et pourquoi. L'autre chose qu'il doit regarder, c'est les, c'est les selles, les excréments de ses animaux pour voir, ah tiens, ça fait des belles selles, ça fait de la diarrhée, oups il y a quelque chose qui ne file pas, les indicateurs comme ça. là. Parce que malheureusement, contrairement aux humains, quand toi, tu fais pas, tu vas dire à ton docteur, « J'ai mal au ventre, j'ai mmh. mal là, il me semble que ça me lève le cœur quand je mange j'ai affaire. » Là, l'animal, il n'y a rien de ça là, qui paraît. Là. Les seuls grands indices que tu vas avoir au niveau de comment on va s'en sortir, c'est qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il n'a pas mangé, et à l'autre bout, comment ça sortit de mmh. là. À ce moment-là, à partir de là, le vétérinaire fait des tests sur les selles, on vérifie… Est-ce que c'est passager? On va voir si demain matin, ça recommence. Non, c'est rentré dans l'ordre. Non, c'est pas rentré dans l'ordre. OK, on va investiguer. Là, le nutritionniste regarde voir qu'est-ce qui n'a pas passé, euh, qu'est-ce qu'il veut pas manger. Il va essayer autre chose, il va essayer un complément. Euh, de cette manière-là, mais effectivement, ils sont sujets. À, à des complications alimentaires, comme nous, on peut être aux mêmes complications à, à degré près, là, évidemment.
1: Là, Parce que si on parle d'un aquarium, c'est simple. L'aquarium, les gens, ils n'ont pas accès, ils ne pitchent pas des poissons au, euh, aux baleines ou aussi, ou ça. Je veux dire, le, le, l'alimentation est plus facile, je pense, à euh, être équilibrée dans un aquarium que dans un, dans un zoo, où là, les gens vont pitcher des pinottes, vont pitcher, justement, comme tu disais tantôt, du popcorn, des choses comme ça. Et ça, La personne qui s'occupe de l'alimentation de l'animal ne peut pas prévoir ce que l'animal a mangé dans sa journée, d'une certaine façon.
5: Bien, en fait, ben, premièrement, il y a a deux choses pour juste corriger la question de l'aquarium. Non, c'est faux. C'est aussi difficile dans les aquariums. C'est pas pas aussi facile. Il y a des nutritionnistes dans les aquariums quand as toute une série de poissons différents qui mangent différemment, tu as des poissons herbivores, carnivores, charognards, ben non, c'est pas... Il oh, arrive pas des aquariums avec des petits flocons en ou <rire> tout pour tout le monde. Là. Ouais. C'est, on, on reviendra sur la question des aquariums. Reprenons la question des, des, des cochonneries ou... dans un zoo, oui. on peut dire. ça fut une tendance, moi je me rappelle, du zoo de Québec, qui vendait le fameux popcorn rose, là, qui, que man... personne mangeait, mais que tous les animaux en avaient. Donc, ah. c'est... C'était dégueulasse, puis bien évidemment, les gens tiraient ça aux animaux, puis peu importe ce que c'était, là, du, lion à, du lion à l'éléphant, les singes, là, tout le monde était nourri de pop rose. et je me rappelle d'avoir parlé avec le vétérinaire à cette époque-là, lui, il devait déboucher des inclusions intestinales, là, autrement dit, des bouchons de, de, d'intestin, là, des, des animaux euh, qui en mangeaient trop, et la, la solution assez simple dans les jardins logiques, premièrement, c'est de ne pas vendre ce genre de cochonnerie-là spécialement faite pour être nourrie aux animaux, euh, de rappeler les règles. De la part de tous les zoos, c'est de ne pas nourrir les animaux, pour les mêmes raisons que je viens de dire, de, 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 de repas équilibrés, puis d'éviter le de, 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 de surgavage de cochonneries. Euh, la surveillance, de, de faire en sorte que si tu vois du monde qui commence à... Peut-être tu as des gardiens, tu as des animaliers, tu as des surveillants qui se promènent, qui surveillent un peu le public en même temps. Et dès qu'on voit qu'il y a des gens qui ont l'air de... « Vous faites quoi, là? Oh, »« ben, Je donne des chips, ils aiment ça. »« Ben non, tu tues des chips, ça ne ben, marche pas. » Donc, il y a une surveillance, il y a un travail. On réserve... On sait que les gens aiment penser effectivement, nourrir des animaux, des trucs de genre, mais alors, à ce moment-là, un zoo qui est bien fait réserve des endroits. Ils vont réserver des endroits où, justement, euh, on peut le faire. Les petites fermettes avec les chèvres et ça ferme de même des enclos de, 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 de l'émurcata... Euh, des plus grands herbivores, des, des chevreuils, des trucs. Dans, à, à certains moments de la journée, il y a des heures permis, il y a des endroits permis où, là, la personne peut avoir un contact plus intéressant et c'est là qu'on va permettre. Mais encore là, on ne permet pas aux gens de sortir leur, le chip de leur sac. Là. On, vend des, euh, on vend ou on donne euh, un produit. Ça peut être euh, des trucs comme ça. Un exemple que nous, on avait développé au Zoo de Québec à l'époque, c'était un après midi on nourrissait les marmottes. Puis on s'est dit, les gens pourraient nourrir eux-mêmes les marmottes parce que c'était des carottes, des pommes, du chou, des navets qui étaient coupés en morceaux puis qu'on mettait dans l'enclos. Alors, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on invite les gens à une heure et là, les, on fait un speech, on parle des marmottes. C'est quoi une marmotte? Comment ça vit une marmotte? Et là, on donnait à chaque visiteur, surtout aux enfants, un morceau de carotte, un morceau de pomme, un morceau de tis. Et on leur disait, on voulait pas forcément qu'il y ait des contacts, pas qu'ils les enfants se fassent par une marmotte qui ben a On leur disait, un, deux, trois, go, vous lancez vos, vos légumes au milieu de l'enclos. Et là, tous les marmottes sortaient des trous comme ça, puis c'est, c'était le fou rire. Mm-hmm. Donc, on nourrissait. On faisait plaisir aux gens, les gens avaient un contact, on jasait de tout ça. Donc ça, ça peut être développé. Il y a plein de zoos qui font ce genre de trucs-là. On voit à des endroits des belvédères de girafes ou une telle heure. Les gens peuvent avoir des grandes carottes et nourrir les girafes. Ça fait partie de l'animation, ça fait partie de leur repas en même temps. Et là, toi, tu t'es gagné. Euh, T'as évité que les gens arrivent là, à des sacs de chips alors que ce n'est pas euh, convenu. Puis là, j'ai mon chat qui grimpe sur mon ordinateur et qui me. <rire> bon. Là, voilà. tu
1: parles de nourriture. Euh, alors c'est sûr. Ben,
5: c'est ça. Elle vient de se pointer en disant qu'elle me regarde, puis elle regarde son plat de croquettes en disant que ce serait bien que je remplisse son plat de croquettes. Fait que là, un peu là. C'est, bon. c'est,
1: c'est là, euh, François. Ouais.
5: ouais, c'est là. C'est là. Elle vient de te dire ta... <rire> et tu m'oublies. Alors Voilà. Et euh, juste pour faire vite sur l'aquarium, oui. non, c'est autant compliqué un aquarium qu'un zoo. Euh, un homard, ça mange pas ce que ça veut. Euh, les requins, c'est autrement. Et là, le pire, c'est quand tu des bassins communautaires où tu différents types d'animaux dans un même grand bassin que ça va de simples petits requins à des des poissons, des poissons tropicaux. Là, à ce moment-là, il faut distribuer la nourriture à certains endroits. Il faut nourrir à la main, des fois, on voit les plongeurs qui plongent parmi les les, les requins qui sont là pour les nourrir à la main, pour s'assurer qu'ils vont manger. Parce que si tu tu jettes juste la nourriture, tout ce qui s'appelle des poissons un peu... euh, Gob tout un peu charognard, ils vont oh. tout bouffer à ouais. une vitesse rapide. Et là, ceux qui avaient besoin de manger ça, ils n'ont plus rien. Fait que là, c'est comme dans un aquarium, tu as des goélands si tu veux. Ouais. <rire> okay.
1: ouais, un peu comme dans la vraie Donc, vie là. C'est,
5: c'est... C'est ça. si tu ça de même, c'est sûr que la gang de goélands vient de passer puis tous tes pauvres poissons tropicaux qui attendaient sagement que ça tombe dans le fond de l'eau, ils n'ont rien vu passer puis sont fait avoir. Fait que, euh, non, 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 dis-toi que nourrir les poissons. Dans un aquarium, est autant de travail, d'astuces, les mêmes choses. Même chose, il faut vérifier si ton poisson, est-ce qu'il ne veut plus manger? Comment s'il ne mange plus? Comment s'il ne file pas? Euh, Même chose, l'aquariste qui doit s'occuper d'un bassin a les mêmes préoccupations qu'un soigneur dans un zoo. Euh, Observer, noter, euh, faire vérifier, changer, en parler avec le vétérinaire, le nutritionniste, ajuster les balances alimentaires c'est autant de travail, là. C'est, c'est, c'est pas, ce n'est plus ce que c'était d'arriver, et dire, oh, allez, hop, on garoche, euh, c'était affaire. Je me rappelle, il y a longtemps, <rire> je n'aimerais pas la place, euh, je dis bien, il y a longtemps, je faisais le tour de cette région-là, et en fin de journée, c'était une toute petite ménagerie, euh, les animaux étaient nourris avec les restes de la boulangerie locale. Oh, Donc, il y avait le, le boulanger, arrivé, avec son pick-up de l'époque et là il distribuait du pain à tout le monde mais quand je dis tout le monde c'était du lion aux ours alors le lion il se ramassait avec des baguettes euh, de pain euh, c'était il était nourri avec ça et, fait que c'était, c'était une époque où ah, ça coûtait pas cher là, mais franchement là tu, tu vois un peu le, la complication
1: effectivement
5: donc euh, non effectivement euh, Les choses ont bien changé, c'est devenu... Les animaux te coûtent quelque chose, tu as une collection que tu dois préserver, Euh, c'est l'objectif. Tu sais, comme on avait déjà dit, il n'y a plus question d'aller chercher des animaux dans la nature, on veut les reproduire pour pouvoir échanger, pour pouvoir sauver des espèces en voie de disparition. Ça fait que c'est des animaux qui ont une une valeur, je dirais pas juste une valeur financière, c'est une valeur euh, biologique, si on peut dire. Donc, même chose que pour les êtres humains, l'alimentation est importante et on en a des, il faut en faire quelque chose de, de bien, non pas juste de, de dire j'achète des, des granules pour pas cher puis je leur remplis ça puis ça fait un job. Ce n'est plus, ce n'est plus le cas. Là. Ce n'est euh,
1: plus le cas. Dans, bon, justement, tantôt, tu en as parlé, j'avais ça dans les questions que je voulais te poser. Mm. Moi, j'ai un chat que je ne peux pas lui donner de la nourriture, mettons, remplir son bol euh, en début de journée, parce que après 10 minutes, elle a tout mangé, puis elle va en demander encore. Pis oui, si c'est j'ai... à peu près le même problème. C'est <rire> ça. Oui, bien, c'est ça. Alors, tu sais, je pourrais la nourrir continuellement la journée, euh, toute la journée, puis à un moment donné, tout ce que j'aurais, ce serait pas juste un Garfield, ce serait probablement un Garfield au carré. Oui. <rire> Dans les zoos, on vit probablement la même situation. Tantôt, là, quand je parlais d'animaux qui pouvaient avoir justement comme... Euh, qui peuvent devenir diabétiques... Euh, Euh, Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là pour garantir que cet animal-là va être protégé? Parce que veux veut pas, si, mettons, tu as des gens qui pitchent des bonbons, qui pitchent des ci, qui pitchent des ça pour que l'animal mange ça, à un moment donné, il y a un problème parce qu'il y a trop de sucre dans le corps, il il, il crée justement euh, du diabète. Est-ce qu'on va retirer l'animal du zoo? Est-ce qu'on va le transférer ailleurs? Ou est-ce qu'on va être un petit peu plus prudent et on va le mettre à un endroit où est-ce que les gens ont plus la possibilité de lui donner à manger?
5: un peu l'ensemble des, des réponses que tu viens de donner là, comme ça. Euh, il faut travailler à plusieurs plans. Euh, un, effectivement, si le... Généralement, lorsqu'un animal ne file pas, là, comme je te disais, mm-hmm. le gardien retire quelque chose le matin. Le deuxième matin, ça n'a pas l'air d'aller. Ou même le premier matin, si on voit qu'il y a une diarrhée qui n'a pas est oh, un peu, l'animal ne sera pas présenté. Mm-hmm. On, il va être tout de suite mis en quarantaine. Il va tout de suite être retiré euh, pour tout de suite agir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est une première des choses. Euh, si on a une problématique euh, qu'un animal ne mange pas à sa faim parce qu'il d- est dans un enclos communautaire et les autres ne lui, lui laissent pas le temps parce qu'il est nouveau, il est plus jeune, il est plus vieux, ouais. euh, on va le nourrir à part. On va le nourrir à part pour qu'il, qu'on soit sûr qu'il y ait ses propres rations que les autres plus jeunes ou plus combatifs lui volent pas sa ration. Ça, c'est une chose. Et au nouveau public, si on s'aperçoit que, coudon, et que les gens, c'est trop facile de garrocher des affaires-là, eh ben on va changer le type d'enclos. Alors, tu vas avoir, euh, soit que l'animal, l'enclos, va être un peu plus éloigné, fait que tu beau garrocher le chip, et pas plus tomber qu'en avant, ou bien ça va être une fenestration, ou bien ça va être d'autres méthodes de ouais. travail, tu que tu ne seras pas capable de lancer quoi que ce soit là, dans, dans l'enclos en voulant dire euh, les gens, des fois, ils le font pas méchamment euh, des fois, ils ont l'impression « Ah, oh, il n'y a rien à manger, je vais y donner » mais non, ils sont bien nourris là. ils sont bien nourris, ils n'ont pas besoin de ça euh, d'autres fois, c'est parce que les gens veulent attirer l'attention de l'animal Hey, le lion, il fait sa sieste comme n'importe quel chat fait sa sieste. Tu sais, quand ton chat fait sa sieste puis tu veux des caresses du chat et ta barouette que le chat te regarde en disant « On repasse dans le heures. » <rire> euh, Même chose pour le lion. Euh, fait que là, les gens, des fois, garochent des choses en disant « Ah, je voulais qu'il bouge. » Tu sais, ouais, moi, il fait une sieste. Toi, mm. toi, quand tu fais une
1: sieste, tu ne vas pas te déranger. C'est non, ça, plus, ça, ça, c'est le problème, je pense, de, de ce type de, 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 de spectacle-là. Parce que... L'individu vit ce qu'il vit. Il ne vit pas ce que les autres autour de lui vivent. Donc, pour lui, il est là puis il y a juste lui qui a vu le, le lion. Il n'a pas pensé qu'il est rendu un heure de l'après-midi puis depuis 8 heures à matin, il y a du monde qui sont pointés puis ont fait exactement la même réaction que lui. Puis que jusqu'à 5 heures le soir, il va avoir un autre badge de personnes comme lui qui vont penser exactement la même affaire que lui. Donc, toi, tu penses nourrir l'animal, mais tu dis oh, « il y a juste moi qui le nourris ». Non, il y a plein de monde avant puis il y a plein de monde après qui vont nourrir ben, ce c'est,
5: qu'il fait. C'est, c'est, c'est ça qu'on fait. On... Moi, quand j'étais naturaliste dans les zoos, on se promenait parmi les gens et on leur indiquait. On faisait des thématiques sur cette... Plusieurs zoos le fond font des thématiques de sensibilisation. On appelle ça c'est une campagne de sensibilisation. De dire aux gens, effectivement, pourquoi on ne fait pas ça, pourquoi on fait comme ci, comme ça. On invite les gens, si vous voulez voir des animaux de proches avec vos enfants, rendez-vous à telle heure... À tel enclos, il va y avoir une démonstration, comme on faisait avec notre fameux cas de marmotte, là, je te disais tantôt, ouais. ça marchait, il y avait du monde en maudit à une euh, Ou aller à tel endroit, attendez à telle heure, vous allez voir, ça va se faire comme si. Aller voir les girafes à telle heure, on va distribuer les, la collation. Là. Des fois, on appelle ça, dans certains zoos, ils appellent ça la collation de tel, tel, tel animaux. Quand tu arrives dans un zoo, là, on voit ça souvent, l'heure des repas. L'heure des collations, c'est affiché sur un tableau. À telle heure, ça sera la collation de tel animal, à telle heure. Et certaines collations sont, j'appellerais, passives. Tu assistes à la collation. Fait que là, tu peux les voir, les fameux animaux, parce que là, tu tu voulais les voir de proche. Fait qu'on s'organise que tu les vois de proche. Puis dans d'autres, c'est des collations actives ou participatives. Donc, c'est toi, comme je te disais, le cas des marmottes, ou là, ah ben là, regardons ça, c'est, c'est, là, c'est toi qui vas participer à la collation. T'es. Ça vient compenser. En même temps, tu as offert à ton visiteur le, une occasion de rencontre, puis en même temps, tu l'as sensibilisé au méfait de non, le sac de chips, ça ne convient pas là, comme tel.
1: Un animal qui est vorace. Ouais. Oh, excuse, vas-y. Comment
5: un animal qui. Est? Un,
1: an- un animal qui est vorace, qui mange ouais. tout le temps. Est-ce qu'il existe des jeux ou des choses comme ça qu'on peut faire avec lui pour justement contrôler son alimentation dans un zoo?
5: Ben oui, oui, c'était une part que je voulais parler, ce qu'on appelle l'enrichissement alimentaire. Euh, souvent, tu as des animaux qui vont devenir paresseux, puis d'autres qui vont soit manger trop vite. Et des fois, tu veux créer de l'activité qui était L'animal, s'il mange trop, mais qui ne bouge pas, ou qui ne fait pas d'activité, c'est comme n'importe quel humain, il va prendre du poids, ou ben par paresse ou parce qu'à un moment donné, comme t'as tu sais, quand tu dis « je me fais toujours servir la même affaire, t'en perds le goût oui. », euh, ce qu'on appelle l'enrichissement alimentaire ou l'enrichissement comportemental. Et ça, beaucoup de zoos, maintenant, travaillent avec ces techniques-là. Au lieu d'arriver, puis de simplement nourrir ton animal avec une... T'arrives avec la gamelle, ta pose-là, bon, ben bon appétit, tu t'en vas, puis on se revoit à soir. Non. Euh, maintenant, la plupart des zoos travaillent avec pis là, il c'est, 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 y, y a des spécialistes, y en, y en font des compétitions quasiment là entre gardiens de zoo à savoir j'ai trouvé une telle technique pour le stimuler. Et euh, je vais donner deux trois exemples. Euh, un truc qu'on fait souvent avec les éléphants, c'est que avant de les sortir le matin dans leur enclos, euh, leur, leur grand enclos, on va cacher des friandises en forme de cacahuètes, de fruits séchés, de toutes de trucs qu'ils, qu'ils adorent, mais on les cache, on les cache partout, dans des trous, on fait des trous, on fabrique même des jouets avec des trous comme ça, et là, l'éléphant, quand il sort, au lieu d'avoir juste la gamelle devant lui, puis tiens, il mange, non, là, il y en a pour trois heures à toutes les trouver. Alors là, il se promène partout, puis il fouille avec sa trompe, puis il cherche toutes les petites nananes partout, il va avoir mangé sa ration en ayant fait de l'exercice. On fait pareil avec plein d'animaux. On fait pareil. Euh, je regardais un bel exemple qui a été fait à un zoo avec des léopards des neiges. Avec, je je t'avais envoyé une photo, je pense. Oui. Euh, tu as la maman, léopard et son jeune. Ils accrochent les pièces de viande en haut de grands poteaux. Puis, ils doivent monter tellement haut là, pour aller chercher les morceaux. Mais, tu sais, ils font cet exercice-là. Un autre truc qui est le fun avec les ours polaires ou les animaux marins, c'est faire des blocs de glace avec des poissons dedans. Et là, l'ours va devoir jouer avec le bloc de glace, casser le bloc de glace, licher le bloc de glace pour avoir un à un tous les poissons qu'il y a de besoin. Il va passer la journée à faire ça. Là. Au lieu d'arriver et d'y avoir donné ses 22 poissons d'une gamelle, puis que lui, il va avoir envalé ça courument, premièrement, ce qui est pas très bon. Puis là, bien, ça crée une activité, il joue avec ça. Donc souvent, c'est, 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 ces choses-là, euh, c'est de l'enrichissement alimentaire, c'est à la fois l'enrichissement euh, comportemental, tu fais travailler ton animal, tu fais faire de l'exercice. À qu'à ce niveau-là, là, beaucoup, beaucoup de zoo. Et souvent, c'est ce qu'on va voir dans le fameux heure de repas. On va dire comment ça fonctionne. Euh, non, c'est pas juste qu'on garoche la nourriture, on fait travailler l'animal pour son besoin à, à, à la fois physique euh, et comportemental, là, si on peut le dire. Là. Il y a plein d'astuces. Il y a plein, 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 plein d'astuces vous voulez voir des exemples, à Enrichissement Animal Zoo ou Enrichissement Animal Jardin Zoologique. Vous allez voir plein d'images de, de trucs que vous pouvez faire avec vos chats. Les mêmes techniques qu'on est, que tu peux acheter, je ne sais pas si tu as déjà vu à l'animalerie, oui des espèces de catonips, c'est des tubes dans lesquels tu mets les croquettes de ton chat. Oui. Le chat, il faut qu'il mette ses papates dans le fond du tube pour aller tirer à mot de croquettes.
1: As-tu, as-tu essayé? On fait
5: par- oh, oui, mais oui. on fait pareil avec des lions. On fait juste que le tube soit dans le béton. <rire> Est-ce que ça a marché
1: avec ton chat? Hein? Est-ce que ça a marché avec ton ah. chat?
5: Non, moi, je ne l'ai pas essayé. Avec mon chat. Okay. J'ai déjà essayé avec des chats où je travaille en ce moment. Mais c'est sûr que ça marche peut-être pas. Toujours, mais tu il faut, il faut trouver des trucs.
1: Moi, moi, le problème, c'est justement, mon chat a trouvé le truc. Alors, ah! euh, j'ai, j'ai élevé mon chat pour être extrêmement intelligent. Alors, elle, ce qu'elle a fait, c'est après la deuxième ou la troisième fois, parce que j'ai une chatte qui est extrêmement paresseuse. Et donc, à un moment donné, quand elle s'est rendue après deux trois fois, comment ça marchait, là, elle, a, elle vire maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle passe sa patte en dessous, là, puis elle vire tout simplement à l'envers. Ouais. Alors, elle prend, tout, elle prend toute mais, sa nourriture mais, d'une chatte.
5: Mais, mais Gap, ce que tu dis, là, est un bon exemple, parce que dans les jardins zoologiques, c'est la même chose. Quand l'animal a trouvé l'astuce puis là, il a déjoué le gardien. Hein? Le job du soigneur, c'est de trouver une nouvelle astuce. <rire> exact. Fait qu'on abandonne cette technique-là, puis on change la technique. Hein? On y trouve un autre truc. Quand je te disais l'affaire des éléphants, là, chaque matin, le soigneur, il ne faut pas qu'il remette la friandise dans le même trou. Non il faut qu'à chaque matin, il repense son affaire. Il dit « Non, pas là, je l'ai mis là. » a... L'éléphant, il n'est pas fou. Il va aller revisiter le même trou. Il va trop le savoir. Alors, la job, c'est la même chose. Quand ton animal a trouvé <rire> « Je suis capable de les trouver tout de suite en 30 ans. » Non. Ta job, maintenant, c'est « OK, change de technique. » Quitte à changer complètement de façon de faire. Ouais. C'est plus les petits tubes avec des grands félins, mais ben là, tu vas trouver une autre façon. Il y a un truc qui se fait dans beaucoup de jardins logiques nord américain surtout, tu vas comprendre pourquoi, c'est la période de l'Halloween. À l'Halloween, il y a ce qu'on appelle l'Halloween des animaux. On prend des citrouilles, puis on les garnit de friandises. Pour les lions, ben, on met de la viande. Pour les éléphants, on les herbivores, ben, on met de la moulie. Et là, on les cache et on les regarde. Et là, c'est de voir l'animal se battre avec la citrouille parce qu'il veut sa, sa surprise qui est à l'intérieur. Mmh. Ça se fait une fois par année parce que comme ça, tu ne l'écœures pas encore dans la citrouille. Ça se fait une fois par année. C'est de voir chacun des animaux. Je voyais un, un, un truc une fois, c'était des éléphants. Il leur avait fait, je pense qu'il avait mis quasiment une trentaine de citrouilles. Et à un des éléphants, lui, il avait vite compris le système. Il les écrasait avec ses hein? <rire> 30 secondes, il avait fait le bouillis, puis Puis L'année d'après, ils ont dû changer de technique parce que lui, il avait trop vite compris. Mais, mais, mais ça fait partie de ce boulot-là euh, de l'enregistrement alimentaire, des trucs comme ça, fait que, tu vois, puis en tout cas, mais si si je peux me permettre une dernière, ben pas une dernière, mais euh, je dirais un, un dernier point, oui. dans certaines choses, on a vu euh, ces fameux cas d'enregistrement alimentaire-là. Dans certains cas, dans certains pays, ça passe un peu mal. L'idée n'est pas fausse, mais c'est contesté. Euh, peut-être, moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'au au niveau de la, la présentation, au niveau du public, je vais, te, je vais te donner deux cas. Un cas que un cas qui se fait souvent en Chine, notamment, c'est de nourrir les grands fauves avec une vache vivante. Ah, Donc, bon euh, il y a des gens qui, on voit mmh. ça des fois sur YouTube, les gens sont que c'est ça, cette affaire-là. Écoute, dans la nature, un groupe de lions, un groupe de tigres vont attraper une antilope, puis la mmh. petite, euh, ils vont la manger. Les Chinois ont développé, dans les parcs Safari, ils ont développé cette technique-là où tu es enfermé dans ton, ton autobus grillagé, on t'amène au milieu des lions, et là, il y a une camionnette qui arrive qui bascule une vache vivante au milieu du, du, des lions, et là, on assiste au spectacle. À la fois biologique, c'est correct. C'est, 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 c'est défendable dans le sens que ben oui, c'est
1: des C'est la nature, donc c'est comme la, ça que ça, ça se passe. Nature.
5: Maintenant, est-ce que c'est un spectacle à offrir à, à, tout, hum. à tout le monde? c'est là où on peut discuter. Il euh, y a des gens qui sont sensibles, il y a des enfants, il y a des personnes euh, émotives, il euh, y a des personnes qui ont peut-être des goûts <rire> un petit peu de « surger je ne sais pas. Euh, c'est, c'est fort débattu. C'est souvent, on voit ça après ça, les, les groupes environnementalistes gueulent après ça, évidemment. Euh, ils n'ont pas tort, d'une certaine manière. ils ont, Pas qu'ils veulent défendre, en tout cas, moi, je défends la question biologique, c'est correct, mais la question de présentation devant un public, c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. C'est, c'est, c'est peut-être pas tout à fait... Ben, Écoute, ça... Je suis pas con. Mais
1: est-ce, que, est-ce qu'on pourrait dire que ça peut ressembler... Est-ce, pas... qu'on, est-ce qu'on ah. pourrait dire que ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait dire un snuff film? as des gens qui aiment ce genre de spectacle-là, mais tu vas pas offrir ça à la grande populace, là.
5: Ouais, mais même à ça, est-ce que tu l'offres? T'sais, c'est ouais. la question. J'ai, j'ai pas... Je suis mal placé pour en débattre, si oui non, mais je vais te donner un dernier exemple euh, que, qui, lui, a fait du bruit parce qu'il n'était pas en Asie. <rire> C'était en Europe. C'était, en fait, euh, en Scandinavie, à Copenhague, Copenhague du en Danemark. Euh, ils avaient une girafe, laquelle est décédée, mort naturelle. Elle avait un certain âge. Et ils ont eu l'idée de dire, on va la découper et on va la donner au lion. Ça l'a fait une tollée de protestation dans, dans dans le pays, surtout dans la ville. Ça a été mal vu. Ça a été, ça a été épouvantablement. Un, premièrement, la girafe était connue de tous les visiteurs réguliers. Hein, c'était là. Ouais. Ils la connaissait bien. Puis là, l'avoir fini débuter en cartine en gueule des lions, ple- devant tout le monde, ça n'a pas passé du tout. Ça a, prom- ça a pris le premier ministre, là, ou le président, je ne sais pas trop dans ce pays-là, qui est quoi, pour présenter des excuses. Puis le directeur, de. Tu sais, puis, euh, tu vois, c'est, l'idée n'était pas fausse. Mm-hmm. L'idée n'était pas fausse, mais peut-être... Mais pas il, y aurait, le public.
1: C'est sûr, il aurait fallu qu'on le fasse en arrière-plan, eh
5: ben, en arrière ou le soir, un truc, de genre, mais pas là. Puis pas, pas de... même, ils avaient une présentation tout à fait écologique, dans la nature, tatata... Oui, mais là, c'est parce que c'est pas tout le monde qui sont des safari-men.
1: Ce n'est pas tout le
5: monde qui sont des naturistes, des naturalistes, excuse-moi, des naturalistes de formation. De dire, ouais, je vais observer les animaux dans la nature, euh, la vraie vie. <rire> là, non, attends un peu. Je pense que les gens ne s'attendaient pas de voir Gigi, la girafe, se faire manger par Léo le lion. <rire> oui,
1: exactement. Et tu y penses dans une société où tu as un enfant de 4 ans, là, c'était à la job du parent d'expliquer pourquoi ah, cet enfant-là toi, vient euh, de voir ça, alors si, que ce n'était pas prévu. Là. Si, si
5: toi-même, tu pas à l'aise, comment tu vas l'expliquer à l'enfant. Exact. Et comment tu vas expliquer ça à l'enfant? Tu as des gens qui sont plus tard, ou c'est, c'est pour eux autres, c'est difficile. Euh, fait que non, imagine. C'est, 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 fait que tu vois, il y a, y, a, y, a y a des cas comme ça qui sont des, des exemples un peu malheureux. Euh, et tu peux être sûr que le Zoo de Copenhague a présenté une, des excuses officielles nationales en disant que plus jamais... Après, et je pense qu'il y a d'autres jardins qui se sont dit, Woup, c'est peut-être pas une bonne idée à faire.
1: Oui,
5: ça, on va le faire. Les Chinois, eux autres, ils ont une feuille. Ont... C'est bon, ces autres, c'est, euh, c'est un autre culture, ouais. comme disait dans le film Astérix. <rire> <Ouais. rire>
2: euh,
5: comme tel. c'est une chose. Fait que, en soi, c'est ça. Donc, nourrir un zoo, c'est. C'est complexe. C'est, c'est, c'est complexe. C'est pas aussi facile. Ça demande du budget. Ça demande du personnel. Euh, ça demande du temps de travail, l'ingéniosité. Euh, voilà, c'est comme euh, nourrir mon chat qui vient de quitter ma table parce la en disant Mes croquettes ont encore vide. » Et tu vois, <rire> ce matin, j'ai donné une nouvelle marque de mou, puis elle a enterré la marque de mou en disant Je ne veux pas, là.
2: Oui,
1: non, c'est ça. Et les voilà. amis. Ouais, c'est ça. <rire> Mais euh, donc, finalement, on pourrait dire que dans un zoo, ça prend de la bonne bouffe, un bon vétérinaire, puis un bon dentiste.
2: Ben
5: oui, non. ça n'a pas du personnel. Ça n'a pas du personnel, personnel. en conscience. Euh, de, 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 d'avoir, oui, effectivement, de, 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 comme, comme quelqu'un qui dit, je vais bien m'alimenter, les jardins zoologiques, il faut bien alimenter sa collection.
1: Allez, un gros merci, François, de cette magnifique visite de comment qu'on fait pour nourrir des animaux dans un zoo. Et merci. puis euh, encore plein d'autres sujets passionnants qui vont venir dans les prochains mois avec euh, notre département zoologie et notre D'accord. cher ami François wool super. Bye bye. Allez, au revoir. Alors, dans notre cinq minutes de dérap total qu'on va faire dans notre table ronde... On, on... l'avait pas fait au début? Non, ouais, je sais, bien, bien. on l'a fait au milieu, au début, partout. Enfin, il faut bien déraper une fois de temps en temps. Euh, écoute, rapidement, je vais parler de ⁇ The Suicide Squad euh, ⁇ Je vais donner un avertissement tout de suite au monde. Ceux qui ont vu le premier film... Attelez-vous parce que c'est vraiment pas comme le premier film, OK? Le premier film était un Suicide Squad vraiment très, très, très réservé. Euh, ici, James Gunn, il sac comme ça, pas de bon sens. C'est hyper violent, mais quand je dis hyper violent, c'est vraiment hyper violent Euh, et le seul point négatif que j'ai à donner de Suicide Squad c'est le fait que toutes les meilleures gags du film sont dans la bande-annonce puis malheureusement, ben, toutes les meilleures gags du film, c'est Harley Quinn Euh, c'est Harley du début jusqu'à la fin c'est encore le Harley Quinn show Euh, moi, moi, écoute euh, Margot Robbie va demeurer pour moi mon actrice favorite dans l'univers de DC Comics. Euh, elle, elle s'est appropriée le personnage de Harley Quinn. Puis à chaque film, tu te dis, OK, elle ne pourra jamais aller plus loin, mais dans cela, là elle continue. Écoute, il y a cette séquence où à un moment donné, il pogne un vilain, puis là, il tourne autour en disant, là, si jamais tu fais ça, tu meurs, si tu fais ça, tu meurs. Puis là, elle est là, puis elle dit, OK, si tu manges une contravention, tu meurs, si tu fais ça. Tu sais, mais ça n'a pas rapport. Puis là, tout le monde est là, Harley, arrête, arrête, arrête. Tu » sais. Et c'est, c'est le plaisir de, 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 d'avoir ce personnage-là dans le film. Euh, Notamment cette séquence, puis c'est pas des, des, des affaires que je vous punch, là, parce que si vous avez vu la bande à l'once, c'est tout dedans, mais la séquence où est-ce qu'elle elle est comme, tu ils sont tous là pour aller la sauver, puis qu'elle va arriver par en arrière parce qu'elle a tué tout le monde en dedans, puis que là, ils disent, mais ben là, on venait te sauver, tu puis euh, là, qu'est-ce que tu fais là? Ah, oh, ben là, écoutez, je suis désolé, ben écoutez, je vais en venir en dedans, puis vous pourrez faire votre plan pour venir me sauver pareil, tu sais. Tu sais, c'est, c'est le personnage de Harley, c'est ça, du début jusqu'à la fin. Euh, mais moi, j'ai adoré le film. C'est un Suicide Squad comme on doit avoir un Suicide Squad. N'importe qui peut mourir là-dedans. Donc, euh, attelez-vous. Euh, et le personnage de, de Shark, euh, qui est un, dont la voix est interprétée par Sylvester Stallone aussi, est vraiment top-notch. Donc, c'était mon film de l'année quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais dit que ça va probablement être mon film de l'année et je n'ai pas été déçu. Mais ceux qui sont habitués au premier film et qui ne connaissent pas l'univers de Suicide Squad, attelez-vous parce que ce n'est vraiment pas la même affaire. Et c'est probablement pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, là, parce qu'ils ne s'attendaient ouais. pas à un spectacle comme ça. Mais je vous le dis, ça, c'est du vrai Suicide Squad, comme le comic book. Et c'est ça, Suicide Squad. Euh, et moi, j'ai adoré. J'adore James Gunn quand il fait du film de super-héros. C'est
2: ça, là, euh, moi, j'avais entendu, je pas vu, mais je vais probablement l'écouter cette semaine. Euh, j'avais entendu quelques commentaires, puis la personne, il dit Ah, c'est divertissant, mais je ne les réécouterai jamais. T'sais, ça revenait à ça, ouais. ce que j'ai entendu. Donc, c'est peut-être, comme tu dis, c'est du monde qui n'a pas lu à bande dessinée, donc des néophytes qui embarquent là-dedans, puis peut-être que c'était pas une bonne introduction. C'est, c'est
1: très irrévérencieux. C'est juste ça que je veux ouais. dire. Puis ça part, en partant, c'est comme ça. Tu as un personnage qui est dur, qui est rough, qui est tough. Puis quand tu finis sa mission, tu te rends compte, OK, là, tu viens de te faire amener dans une. Mais tu sais, c'est ça. C'est c'est Squad, c'est ça. Et, euh, et ça sac, et ça jure, et ça saigne, ça pisse le sang. C'est vraiment, là. Euh, c'est un film de 13 ans sur le bord du 16, euh, du 16 pour adultes, là. C'est ma oh blonde, ouais. elle a fermé les yeux une coupelle de fois.
2: <rire> um... Je, moi, je vais avoir, dans, dans un autre ordre d'idée, je voudrais euh, lever mon chapeau à Camelot, le premier volet. Mm-hmm. Donc, je suis allé le voir au cinéma, mais même je suis allé le voir deux fois au cinéma, exception, exceptionnellement, parce que je suis allé tout seul, parce que ma, ma conjointe, elle a des gros, gros problèmes de dos depuis un, plus qu'un an, elle est en arrêt de travail à cause de ça, là. Puis là, elle n'était pas sûre d'être capable d'aller au cinéma. C'est amin, que là, j'ai, moi, j'ai, ouais, c'est ça. Donc, elle, dit, elle m'a dit, vas-y en premier, comme ça, si on est obligé de sortir, ça me tente d'y aller le voir avec toi, mais si on est obligé de sortir en milieu de séance parce que je ne suis plus capable, au moins, tu l'auras, moi, tu l'auras, fait l'auras fait vu. vu tu sais. Donc, je vais aller le voir une fois, puis après ça, En même temps, je vais tester les sièges, puis tout au clap, puis là, puis Donc, je suis allé le voir. Euh, pas déçu, mais pas emballé. Euh, je te dirais qu'à la deuxième écoute, j'ai beaucoup plus apprécié que la première fois parce que j'avais peut-être des j'avais des attentes. Puis en fin de compte, il n'a pas parti dans le même sens que je pensais. Puis là, peut-être que ça m'a comme déstabilisé. Mais en France, il s'est devenu le plus gros succès du box-office en 2021. Il a fait 2 millions d'entrées et euh, c'est-à-dire qu'il a dépassé Fast and Furious et compagnie donc en France, c'est le gros succès donc ça, ça veut dire, il va y avoir un chapitre 2 donc attendez-vous qu'on va voir notre notre fameux chapitre 2 parce qu'avec la la pandémie ça faisait un an que le film était prêt de sortir au cinéma puis il l'avait mis de côté donc ça, si tu veux, c'est un film qui a fait un gros succès en France, ça a bien fonctionné puis pour les fans de la série mais pour le 2 millions, il y avait un des acteurs qui avait pris un pari il dit « Si on atteint 2 millions, millions, je fais une danse de poteau, donc une pole dancing. <rire> » Puis c'est un acteur un petit peu bedonnant, puis il a fait la même. C'est pour ceux qui écoutent la série, bien, Caradoc, donc c'est lui qui mange tout le temps, puis il a fait la même. Okay, donc, vous pouvez aller sur euh, Twitter, puis aller chercher « Caradoc euh, danse le pole dancing. » bon, Vous allez le voir qu'il est pas très élégant et il danse le pole dancing. <rire> donc, le monde ne prend pas au sérieux. Sinon, regarde, j'ai vu le premier épisode de What If? Oui. Le dessin animé de Marvel pour...
1: Qu'est-ce oui, qui serait si passé ça... si Legion Carter serait devenu Captain America?
2: Ben, le premier épisode, ouais. c'est ça. Et j'avoue que la, l'animation est top-notch. C'est écœurant comment c'est bien fait. C'est, euh, finalement, ce n'est pas des, des, des petits dessins faits en, fait en, en carton ou là. Moi, c'est, c'est, c'est une certaine mode en ce moment. Là. Ils dégradent tous les dessins animés. Puis là, je dis « wow, c'est beau ». Ils vont « straight to the point ». C'est vraiment... C'est, je dis, regarde, vous connaissez l'histoire du Capitaine America, ben garde, voici la modification qu'on fait, puis on go, on part là, puis on niaise pas, puis avec la puis on passe, on a une demi-heure pour compter une histoire, puis go. C'est vraiment bien. J'ai très hâte de voir les prochains, ça va être intéressant, puis chacun va être individuel. Mais tu sais qu'à mon moment donné, on dirait qu'ils vont y mêler, parce qu'il y avait quelques scènes qu'on voyait dans les trailers, on voit Captain America parler avec un autre personnage, ouais. et c'est pas dans cet épisode-là. Non, Donc, c'est ça. Mais ça c'est normal. Ils vont probablement faire des wadifs qui se rendent compte. On, on va voir ce ouais. qu'ils vont donner, mais je pense que ça va être super bien pour ouais. ceux qui ont Disney+. Plus date,
1: Marvel, Marvel là, m'épate au niveau de la télévision, de ce qu'ils font avec Disney+. Plus ouais. Qu'on soit d'accord à, ou pas avec les histoires puis les sujets, ça c'est une affaire, mais au niveau oh. qualité, on est là pareil. Là. Moi, Lucky, il y a des séquences qui sont vraiment... Il y a une séquence que j'ai pas aimée qui a été mal faite, je trouve, au niveau informatique, mais pour le reste, visuellement, là, que ce soit ça, oh, Falcon et... and the Winter Soldier ou même WandaVision, qui, the, à date, WandaVision est mon favori. Dans, oui, dans ce parce que aussi, là. moi, je suis un fan des, euh, des, des vieux, euh, des vieilles Cit-com. séries télé, des sitcoms, et j'ai tellement raffolé de cette série-là, euh, mais visuellement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, non, je vais te veux, parler...
2: Ma, ma conjointe a essayé, de, elle, elle s'est essayé avec Loki en les écoutant en même temps que moi, hum. elle n'a pas embarqué, mais pas du tout. Puis moi, okay. même, moi j'ai, 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 quand j'ai dit, non, il faut que tu écoutes WandaVision, Dit, oui. à un moment donné, je vais essayer de la convaincre pour écouter WandaVision. Parce que dis, ça, tu vas aimer. Lucky, même moi, je ne l'ai pas aimé. Donc oh,
1: Lucky, je n'ai pas détesté, mais c'est parce que je trouve qu'ils ont été dans une direction qui est un petit peu perdue. puis J'ai ouais. hâte de voir où est-ce que ça va aboutir, parce que veut, veut pas, on va avoir une saison 2.
2: Puis... Ben oui, oui c'est annoncé. Puis tout, là euh,
1: Moi, je vais te parler de Fear Street... Euh, la trilogie qui est sortie sur oui, Netflix la fameuse la
2: trilogie comme inversée dans le temps là, on peut ouais, dire <rire>
1: exactement, qui commence en 1994 qui se poursuit en 1978 puis qui se finit en 1666 et qui revient à 1994 partie 2 euh, dans le, je te dirais la moitié du, du troisième film euh, écoute la réalisatrice Lee euh, Janiak a fait une job incroyable euh, chapeau, euh, la seule reproche que j'y fais d'abord c'est qu'au niveau de la mise en scène je trouve que ça va vite. Et vous n'avez pas un moment où vous allez reposer votre tête. Ça n'arrête pas une seconde. C'est, c'est pas trop violent, mais les gens qui n'aiment pas les films de violence, là, ça risque de... Je te dirais surtout à partir du deuxième film, qui est vraiment un hommage au Vendredi 13, euh, où est-ce que là, il y a des séquences où tu as des haches dans la tête et tu te le quittes, là, Où est-ce que là, mon ça peut être un petit peu plus rough pour un auditoire qui n'est pas habitué à ce genre de spectacle-là ou qui ça les intéresse pas. Mais dans l'ensemble, la trilogie, je l'ai aimé. Il y a peut-être le début du troisième film que tu n'as pas le choix de voir, mais ça se passe en 1666, donc c'est une nouvelle dynamique. Euh, ou ouais. est-ce que là, tu t'en vas avec la, la, la chasse aux sorcières, qu'on aurait peut-être fait quelque chose d'intéressant. Et là, finalement, tu découvres que tu n'as pas le choix de voir ça parce que là, ça vient de complètement... Quand tu vois, tu arrives à la fin de cette petite histoire-là qui dure à peu près 45 minutes, là, tu viens de voir... Quelque chose qui vient de changer complètement ce que tu viens de voir dans les deux premiers films. Et c'est La dernière heure et corps est vraiment superbe. Donc, très belle trilogie, six heures de films d'horreur où est-ce que tu t'ennuies pas? Ça va à train euh, ça va à train d'enfer Et euh, la musique est excellente dans ces trois films-là. D'ailleurs, on choisit des musiques de ces époques-là. Euh, donc, euh, oui, j'ai adoré. Si ça vous tente, si vous n'avez pas peur d'écouter quelque chose de, d'un petit peu violent, c'est quelque chose qui est très bien fait, très bonne mise en scène, très bon comédien et comédienne. Euh, et puis, il y a des choses qu'à un moment donné, bien, vous allez être triste parce qu'il y a des personnages qu'on, qu'on tombe, qu'on, avec lesquels on tombe en amour qui vont disparaître. Des fois, on essaie de vous envoyer dans une direction parce qu'on vous amène dans une autre direction. J'aime beaucoup comment qu'on tripatouille l'histoire. Et j'adore l'idée qu'après trois, trois films de deux heures, j'en redemande encore. Je, je, bah, je, sais, que bien, on, je, je sais qu'on va avoir un Fear Street, euh, probablement numéro deux l'année prochaine, parce que c'est basé sur une série de, de, de romans. Donc, il euh, y a un univers qui est incroyable avec ça. Et finalement, à la fin... Le produit qui est la base de toute l'histoire, bien euh, se fait dérober. Donc, j'en dis pas plus que ça. Mais euh, donc, oui, il y aura peut-être un autre Fear Street, euh, mais euh, j'ai bien aimé euh, quelque chose de le fun à voir. Si vous êtes des amateurs du style d'horreur, là, c'est quelque chose d'avoir. Euh, ben écoute, je pense qu'on va mettre la clé dans la porte parce qu'on ah, a déjà oui. dépassé notre temps. Euh, merci beaucoup encore une fois, Sébastien, d'avoir été avec nous. Merci à vous, les auditeurs. Rappelez-vous que le mois d'août, c'est un mois, vendredi 13, donc dans le programme double, la première émission qui a été diffusée la semaine passée, c'était le premier et le deuxième volet. La prochaine émission qui va être la semaine prochaine, ça va être le volet 3 et le volet 4. Donc, j'en regarde la quadrilogie originale euh, pendant ce mois de vendredi 13, soit le mois d'août. Et après ça, bon, on reprend une, une programmation normale Et puis pour le reste, eh bien, on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de Fantastica. Fantastica!